0: Fala aí pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Estamos iniciando aqui nessa quarta Com meu amigo que sempre tá me acompanhando aqui, Vevé Tosco E aí Vevé, tudo certo mano?
1: Boa noite Nick, boa noite galera, tudo bom? Tranquilidade? Como
0: Vamos que tá ouvir. o áudio aí mano? Dá um feed pra gente aí Tá tudo certo o áudio aí? Tá muito baixo? Como tá?
1: Minha voz tá bonita ainda, como sempre?
0: Dá um feed pra gente aí do áudio.
1: Fala Martins, boa noite.
0: Tá tudo certo aí o áudio? Ninguém respondeu ainda. Alguém aí do boa chat noite. pode dar um feed pra gente aí do, do, do áudio?
1: Codesmog é, mandando boa noite aí. Ah, Snake. Tá boa ok, noite.
0: salve Codesmog. E aí, então estamos começando aqui o podcast, mais uma vez esse episódio, tô aqui com o meu brother, Espada Gamer, o cara que tá em ascensão nas stream aí, com vários campeonatos, tá decolando aí nas stream, e aí Espada, tudo certo mano?
2: Pronto, agora sim. Salve, uhum. salve a Snake, salve o Vevé, salve Chat, salve Nil, boa noite a todos. Muito obrigado aí pelo esse convite maravilhoso desse podcast aí que tá, que tá começando agora, tá crescendo e logo, logo, com certeza vai estar tá bem grande e não, espero que não esqueçam da gente, hein, meu? Oh, com certeza
0: volta. não, cara. Tá... E tô aqui também com o cara que tá sendo mais requisitado pra narrar campeonatos, tá narrando desde partida de ping-pong até briga de casal. Fala aí, Nil. E aí, pessoal,
3: boa noite. Obrigado, Snake, pelo convite. Valeu, Bebê também pela companhia. Oh, boa noite, boa, chat. E aí, como vocês estão, gente? Vocês estão bem?
0: Tudo certo.
3: Só mutar aqui o seu lá não pipar aqui, pra eu não ficar dando aqui o retorno no... <risos> no áudio aqui <risos> da live, cara. E aí, mano, aí, como vocês
0: estão? <risos> Tudo certo? Tudo certo,
1: cara. Tudo na cara, paz, graças a Deus. Cara. Cara,
3: que é da hora, eu nunca imaginei que ia participar de um podcast,
1: velho. É, tá. Pô, É, sabe que que é, isso? Isso é o que Agradeço muito
0: aí por ter aceito o convite. né, mano.
2: Isso aí é o que a FGC nos proporciona, cara. É, uma exatamente. comunidade aí maravilhosa,
0: Sim. mano. Tem uma galerinha no chat. Salve todo mundo que tá aí. Não vou conseguir estar nome de todo mundo que tá senão eu posso me esquecer Olha. de alguém, mas muito obrigado pela presença de todos, desde já.
1: Pipoca M aí tá, escreveu da seguinte forma, salve espada, meu amor é Nil. Eita, Eita, meu amor Eita. Nil. Rapaz, é Nil. Meu amor Nil. É... Salve espada só... e o meu amor Nil. é, é Nil. Nave... Boa noite. Meu amante.
2: Mano. <risos> <risos> boa noite, Pipoca. Cara, <risos> cara. tá é engraçado, engraçado que eu não consegui ler,
1: velho. Salve espada
2: esse negócio de meu amor, que o pessoal fica chamando o Neil de meu amor. O Neil, ele é o nosso amor, cara. O Neil tem, quase... ele tem, esse, coraçãozinho, ele tem esse coraçãozinho, mas ele tem quase dois metros de altura, cara. Então tem Neil pra todo mundo, cara. Estão é querendo roubar Deus. o Neil da
0: gente, hein? Exatamente.
3: Caraca, Bom... Eu não, posso, eu não posso postar uma foto, velho. Eu... Toda foto que eu posto, os caras começam a zoar na foto, tá ligado? Eu acho que o Snake que viu, cara, eu botei a fotinha nova, né, que essa fotinha que tinha o usou. Na divulgação? Mano, o que teve de cara zoando lá, velho? Até o
0: espada é... entrou pra zoar também na foto. Véio. Não, eu falei que você ia arrumar 10 namoradas só na rua de baixo, né, com a, com a foto do, do, do pod. Bom, mas bora lá então, cara, tipo, trocar uma ideia com o pessoal aí. Queria que vocês se apresentassem, dizendo qual é o nome de vocês, a idade, a cidade onde mora... Pode começar qualquer um aí que quiser vamos ir Vamos fazer assim,
2: Neil. Vamos, vamos combinar? Vamos começar a ordem alfabética? Então sempre obrigado, o Neil começa amigo. respondendo e, eu é um vou, e depois eu vou na sequência.
0: Graça Dota, muito obrigado. Graça do Dota, muito obrigado pelo follow.
2: Graça, a está aí também, Brunão, Taíra, tá o Dom, Olha. aí Elton. É. A patroa chegou aí, hein? Taís tá aí, ó, já. Lá, já entrou,
1: <risos> salve a todo mundo, salve geral. <risos> ó, a Luiza falou que é o melhor stream, <risos> o melhor narrador juntos aí, ó. Ó, isso Opa, aí. aí. Obrigado, é, aí.
2: Aí Zé é sempre fortalecendo demais aí.
1: Tá, chegou aí também. Vamos lá, galera.
3: Bom de apresentação, Bom. né? Isso. Então, beleza. Pra quem não me conhece, eu sou o Nilson Araújo. O pessoal me conhece mais aí como o Nil, Nil Araújo, o 32 132, nas, nas comunidades de fighting games, aí, mais focado pra street Fighter no geral. Atualmente eu tô trabalhando somente como narrador mesmo aí. meu principal trabalho tá sendo com espada e uma semana assim, uma semana não lá no ficha final. E em outros grupos e outros streams eu tô fazendo participações especiais aí na base do convite. Então, é isso aí. Eu tenho 26 anos e sou de Fortaleza, Ceará.
2: Esqueceu é. da parte mais importante, né?
0: solteiro casado. ou casado? solteiro. Pai com de cinco convertido. filhos, apenas com uma esposa. Caraca, velho. É importante,
4: não, saber, eu, saber, eu. Saber, né? <risos> pulso, mano, cinco vem.
0: filhos registrados, três perdidos. <risos>
3: Não, 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 tô sozinho, velho, tô, tô, tô solteiro, cara.
1: Olha aí, o cara é tá solteiro, aí. mano. Eu, uh,
3: ouviram,
2: ouviram bem, galera? Aproveitem que o Nil ainda está solteiro, ainda, hein?
3: Eita, rapaz.
2: Uh, bem, vamos lá. Bem, meu nome é, é Uriel Espada, tá? Bem, eu, eu coloco meu nome como Uriel Espada, mas tem mais dois nomes aí que eu já vou chegar lançando um desafio pro chat. Se até o final da live... É, a gente ganhar 5 subs aqui no canal, eu falo meu nome completo porque um dos meus sobrenomes é pior que espada pra quem não sabe, espada é meu sobrenome por isso que é espada gamer e se rolar 5 subs eu conto qual que é o meu outro sobrenome, que algumas pessoas já sabem, por favor, galera do chat que me conhece, não contem, que eu já fui muito bullyingado na escola por isso, tá? não sofri depressão nem nada, mas o negócio era tenso, bicho. Olha aí, pessoal, tô curioso, hein, vamos dar sub
0: aí pra gente ouvir, cada vez a história do espada.
2: O é. tô falou, vou contar, o pessoal, o pessoal que manda pix ali, que eu já mandei transferência, também sabe, então, por favor, não contem, galera. <risos> Uh, então pessoal, bem, eu, sou, eu tenho 35 anos, eu sou, de, eu sou natural é, de Santos, litoral de São Paulo e moro em Santos, litoral de São Paulo é, Já morei em São Vicente também, que é uma cidade vizinha, é, atualmente sou analista de sistemas Estou 8 anos na área, mas também é, já trabalhei 9 anos aí como Max Escravo, que a galera conhece né? Trabalhei no McDonald's, foi meu primeiro emprego, fiquei 9 <risos> anos lá Fiz a faculdade e consegui, graças a Deus, entrar nessa carreira maravilhosa que é a carreira de TI, e, e sou da época aí dos fliperamas, né? É, anos no, comecinho dos anos 90 ali, até o final dos anos 90, e peguei também a época muito boa, que era a época do, das LAN houses, que foi início dos anos 2000. Eu é, sou casado, né? a patroa já tá aí no chat, que é a Thaís X1. Oh, é. ah, a patroa tem que estar tá ali presente, a... né? Ela mandou, ela mandou a só esposa os emotes e o ficar ligeiro. Ela Sim. veio pra ver se
0: ia aparecer alguma mulher que é pra perguntar de você, hein? É, deixa. Tá, <risos> tá monitorando <risos> ali, hein? A viatura chegou. Ela só uma
2: há quase 11 anos. Quase 11 anos Nossa, só aquela que ela me Que maneiro.
1: Nossa, e... que bacana.
2: Bem, e sou da comunidade, assim, sou da comunidade da FGC, né? Eu... Pra quem, assim, na verdade, todo mundo que fez parte da época dos fliperamas pode se dizer que é da, da, da comunidade FGC, né? Porém, agora, é, atuando realmente aí na comunidade de forma online, é, em stream, faz praticamente um ano, né? Que eu tô nesse mundo. Não tenho filhos, tá? Tenho só uma filhinha de quatro patas de cinco meses, agora que é a Chiara.
1: Aí sim, hein,
0: pai. Tá aí certo. Sim. Antes da gente dar continuidade, o Pipocrete está hum. perguntando uma parada aqui para você. A gente pediu para perguntar. Se você vai no banheiro fazer o número 2 e como toda a live <risos> sua. <risos> People Kratos <risos> aí trolando geral. Uh, e de...
2: oh, okay. Uma coisa engraçada, tá? Uma curiosidade, ó. People Kratos e Pipoca M. Eles foram as primeiras... São duas pessoas, duas pessoas
0: diferentes, realmente. Então, verdade, são duas
2: cara. pessoas diferentes que dá para confundir no chat. Os dois não se conheciam. Se conheceram lá na minha live quando eu comecei no Facebook ano passado... É, os dois jogando Street Fighter V E os dois eram de Manaus e não se conheciam, cara Acredita, né? E os dois claro. com
0: pipocas
2: e, e os dois com pipoca, cara Os caras até falam que dá pra fazer a, a fusão aí do pipoca com pipocratos, cara <risos> é, Bem, essa pergunta dele é interessante, tá? O que acontece? Hoje em dia ainda consigo ser mais discreto, né? Porque eu tô aqui na live, é, normalmente a patroa aí a Thais, ela sempre vem trazer aí um pãozinho, vem trazer alguma coisinha pra eu comer de noite, que normalmente eu como durante a live, escondidinho atrás da câmera. O pessoal que tá todo dia ali comigo reconhece a, reconhece a minha voz quando eu tô comendo, né? Eu tento disfarçar, mas não dá. E, só que às vezes eu tenho que ir no banheiro, né? E aí eu falo pra galera, bem, pessoal, se um dia... Eu sempre falo, vou é sempre o número um, cara, sempre, sempre. Porque eu sou bem regradinho, eu tenho meu reloginho duas vezes ao dia... É, eu preciso ir fazer o número 2, porém, cara, é, eu não consigo é, demorar menos que 15 minutos, entendeu? Então, assim, se um dia, eu falei, Pedro, se um dia Sim. eu falar que, que, que eu fui no banheiro e eu fiz o número 2 durante a live e eu demorei mais de, de, menos de 15 minutos, pode ter certeza que eu tô todo cagado na cadeira, porque não dá, <risos> velho, não dá, é. Mas tem, já... todo, tem todo um ritual, cara, tem todo um ritual, já aí. vou é te assim. dar deixa, fala, fala
0: que você vai na casa do Pedrinho já era. <risos> Exatamente, <risos> mas
2: não dá, cara, não dá, é muito rápido, cara, eu sento ali, é que nem, eu, é que nem quando, eu, quando eu tava trabalhando, que agora eu trabalho de home office, né, é, quando eu tava presencial, em todos os empregos que eu trabalhava, a galera já, já sabia, já conhecia, ó, o espada, é o é um reloginho, é de manhã, é de tarde, depois do almoço, o pessoal já sabia, é 15, 20 minutinhos no banheiro, quando o pessoal ia me procurar, putz, espada não tá na mesa dele... Tá, já sei, ele tá no banheiro, daqui a pouco ele volta. Pode contar no máximo 15, 20 minutinhos que ele volta. Não, mas ele leva o
0: celular pro banheiro, vai responder a galera
2: no chat, né? Sim, cara, exatamente. Inclusive, o pessoal sabe, aproveitando esse, esse gancho aí que você deu do WhatsApp, eu tenho muita dificuldade de responder o WhatsApp por causa dos grupos que eu tô. Às vezes eu demoro aí horas pra responder, até é mesmo no meu grupo. Né? ali, muita É muita gente. E pode ter certeza, galera, vou fazer uma revelação pra vocês agora, tá? Se eu tiver num momento que eu tô conseguindo bater papo com todo mundo, pode ter certeza que essa hora eu estou no banheiro conversando com vocês, que é o momento que eu o WhatsApp hein? da galera, velho. Caraca,
1: muito bom. Tô de bola, cara. Eu só, eu só queria responder aqui o Pálibus, aí o, Um abraço aí pro pai do senhor obrigado, Rafael Leonardo, o é um senhor Palabus aí.
0: Spank Senpai, muito obrigado pelo seu follow, mano. Seja muito bem-vindo. Obrigado.
4: E...
1: Aí, bom, aí.
0: Obrigado é pelos vídeos, Luiz. Legal, muito obrigado. Porra,
2: Valeu, que legal né, essa, essa galera toda aí. Pessoal, muito obrigado aí todo mundo que vem. O Elton, a Isis, Pipoca, o Dom, o Bruno o, o Askelade também Askelad, tá aí. Askelade, muito obrigado todo pelo mundo, seu follow, mano. Obrigado, obrigado aí pela é presença, um pipoca, pipoca Perfeitos, todo Senhora mundo tá cadeia de dias. O Danca, Marco Xin também chegou. Marco Shin Quem não é conhece o, o, Marco Shin é o Marco É, o Marco Shin é o Brabo, o que Marco Xin,
0: está a intimado tá a também. participar aqui do do Snakecast qualquer hora, vou entrar em contato Opa, com ele, ele cara, e o Austin. hein, é um brabo aí. O Graxa Nossa, tá aí também.
3: Hora, o Marco Xin já vai pro cima entrevistado, hein? O cara faz cinco vozes ao mesmo tempo? Homem.
0: É, Verdade, vai hein? trocar uma ideia com ele aí, trazer ele ao a para a gente trocar uma ideia, hein? Seria nice.
2: Boa é... dupla de dois para trazer, hein? Assine Pode ser O Martins aí, tá aí
0: também?
1: Já tem, já tem até Obrigado, pergunta amigo. do, do, do Martins é aí, amiga. depois o, o Snake Sim. fala aí. Tá. É, eu, eu, então, quero... galera, porra, o papo tá massa. Olha, eu vou te falar <risos> uma coisa. A gente faz um cronograma, eu e o Snake te faço a semana toda fazendo aí. É, bolando as perguntas, mas só assim, no, no, é, só num bate-papo no, no, no bastidores aqui, eu já senti vontade de jogar fora quando vamos e, e levar uma conversa assim, sabe? aleatória mesmo. Aleatória mesmo. <risos> Mano, se tá, tá deixarem
3: Uma vez estava eu, Espada e a Amanda, a gente estava conversando um negócio pós-Live, e estava arrumando um negócio no Photoshop. Do nada, a gente foi conversando umas coisas, a gente terminou nossa conversa lá para seis e meia da manhã, tá é ligado? Louco.
2: Verdade, cara. Se cara, a vizinha, vai, cara.
3: O espada quase que desmaia lá com a cara no teclado, mano. E já tava triste, já, tá ligado? Tava <risos> sem espírito já. A gente fala, é, espada espada. É,
2: era
3: isso mesmo. E o espada conversando com a gente, tá ligado? Só que o corpo já tava
2: pra desligar já. Nossa, minha bateria tava <risos> fraca aquele dia. Cara. Já ouvi,
0: é A mano. gente tá começando agora na quarta-feira, às nove, vai terminar só no domingo às sete da manhã, hein? Bora, é, mano. rapaz! <risos>
2: Já põe o um put de fundo aí, cara. Vai ser tipo uma rave aqui esse podcast.
1: Queria <risos> falar uma eu coisa aí pro chat. Queria falar uma coisa pro chat, olha. Se, se por acaso, a gente deixou passar batido alguma pergunta aí, vocês Vamos podem perguntar ver. de novo, cara. Né,
0: gente? É isso aí. Se caso a gente não responder, posta de novo, porque às vezes acaba passando batido. Não é que a gente não tá querendo falar, tá? É, o microfone do Nil tá mutado, eu acho. Que... É, às vezes
3: eu, às vezes eu dou uma clicadinha aqui no mute, às vezes eu tenho que tomar um
0: pouquinho de água, porque eu tô meio gripado, velho. Ah, pessoal, ah tô deixa, eu, de deixa eu explicar uma a... coisa pro,
2: pro Snake e pro, e pro VV. Fala aí, oh Spunks, beleza, mano? Se vocês ouvirem esse barulho aqui, ó. Tipo uma bolha uma <risos> de, <risos> de champanhe, é porque o Nil apertou o mute no microfone dele. Ó, oh, esse ah, barulho aqui é a dica. Não, calma, esse barulhinho aqui, ó, cara, o Espada e a
3: Amanda, os dois não... Não conseguem ficar 100% escuros. Esse sonzinho aqui, ó.
2: Ah, lá, tá vendo? É Esse barulho aqui. Cara. O Neon é bebum, cara. Ele fica bebendo champanhe enquanto faz as paradas. <risos> é no podcast de ele. Tá lá só com o. Como é que é aquele do. É do rei do camarote, cara?
3: Xandão. Xandão, é. Tá as narrações estão inteiras, que... tá né? Ah, cara, tá tá é, tomando Xandão
0: agora. Mano, tá
3: nas narrações, as narrações são tudo na base do café, cara. Quem acompanha sabe é que eu fico, velho. Eu, eu adoro café, café, café também, café, mano. Você é louco, eu adoro também. Cara, é muito... Cara o café é muito bom, velho.
0: E aí, Vévé, manda bala aí. Beleza. Quer ver a pergunta sei. do Martins ou quer continuar aí, primeiro?
1: Não, bora, bora, bora seguir aqui o cronograma que eu nem comecei. Parece que
0: começo. Segue o bairro, então.
1: Perguntei pros dois, tanto pro Neil, quanto pro Espada aí. Como é que surgiu... Os games na vida de vocês, velho. Como é que foi a primeira experiência e tal? O então, Atari, o Turbo Game?
3: Então, comigo, cara, é assim. É, desde que eu nasci, é, eu sempre tive contato com videogame. Eu, te, eu sou o filho caçu aí de quatro irmãos, certo? É, eu tenho um irmão mais velho e tinha mais dois irmãos aí que vieram antes de mim. Que eles dois, eles tinham um, um problema de genético, né? Você sangue do meu pai, quando a minha mãe não bateu muito bem, eu já tive uma paralisia. Aí o que aconteceu? O meu pai, pra não deixar eles... É... Parado, sem assim, fazer nada pra eles se distrair um pouco dos problemas. Meu pai sempre comprava o videogame pra eles, comprava o joguinho. Aí, através deles, eu conheci o Super Nintendo, né? Com o Super Nintendo, eu sempre vi eles jogando lá o Mortal Kombat, jogando Street Fighter 2, Fatal Fury. E eu ficava admirado, tá ligado? Então, eu conheci esse negócio de fighting game, jogos assim de console, no geral, através deles. E até hoje eu tô jogando. Aí, só que, infelizmente, eles acabaram falecendo, né? Devido a problemas de saúde. Aí eu acabei ficando com o Super Nintendo Z e tá aqui comigo até hoje, cara. Tá até guardadinho aí, escondidinho. Classicão. Sim, mano.
1: É, eu, tenho, eu tenho um também aqui, tá, tá até baixo, embaixo da minha mesa aqui. De vez em quando, eu só, eu só tenho um cartucho, que é o um Mortal Kombat 2. O 2, acho que é o único que tem que um jogo. microfone aí que tá eu dando um, uma eu chiada. Eu tenho cinco...
0: É o meu ou é o do VV? Não sei, não.
1: Rapaz, é o meu, sei lá. Parou, sei. Parou, eu sei.
0: Ver, parou,
3: Deu é uma e parou. Cara, do SNES eu só tenho cinco cartuchos, não sei se eu lembro. Eu tenho o Chrono Trigger, que tá sempre lá conectado hum, no meu console. Cara, que jogo lindo, velho. Eu tenho o Doom, que é o cartuchão vermelho. Donkey, Donkey Kong Country 1, guardado ainda. O jogo do Mask, que é o The Mask. E eu acho... Não sei se eu tenho o Doom Troopers ainda, mas eu acho que é o Doom Troopers aí. Não sei se vocês conhecem. Pô, claro. Gente, é o Running Jogaço. Caramba esse jogo, Sim, cara. o jogo é todo curto, feito né, em... Sim, o problema eu dele, é, dele, é, dele é só quatro mundos, não é, cara? É quatro mundos, cada um com dois, dois níveis, uma coisa assim. Cara, mas eu adorava esse jogo, velho. Tipo, eu sempre eu gostei... desse. É massa, viu? Cara, eu sempre gostei cara... desses jogos assim, velho, de run and Gun, tá ligado? Jogar Assassin's Sunset Rider. Cara, super eu, cara, Contra. Eu não Rider. No, mano, Super Nossa. Contra, cara, tá aí um jogo que eu literalmente cresci jogando, velho, junto com o Fight Game, foi o Super Contra, velho. Super Contra a
1: Você fazia o macete da 30 vidas, né?
3: Nada. Cara, eu treinava Speed run. Era Super Contra que eu treinava Speed run. Mega Man X e o Sunset Rider. É, os três jogos que eu gostava de fazer speedrun aqui em casa. Quando não tinha nada para fazer, ah, vou começar a brincar o jogo e começar a tentar decorar e fazer o, o, a run mais rápida possível. Sendo que eu tenho até salvo aí no um, um, um meu canalzinho do YouTube, um speedrun que eu fiz brincando do Sunset Rider, cara. <risos> vocês têm
0: ideia. Eu ainda sei fazer, cara, esse speed. Tanto que oh, eu joguei. Aí sim, decorou tanto o jogo que consegue terminar ele num tempo recorde.
3: Nossa, cara, eu passei a entender, eu sempre alugava o cartucho dele na locadora e depois eu acabei comprando. Meu pai me deu de presente, né? Não foi nem que foi, meu pai comprou. Era moleque, né? <risos> trabalhava ainda. Aí meu pai vinha com sempre programa meu pai me deu uma fitinha pra gente de Natal, se eu não me engano. Cara, nossa, eu viciei demais no jogo. Eu já gostava do game, eu ficava jogando ele, que era o Sunset Riders, de um trupe super contra e aquele jogo Wild Guns também, que era muito bom. Não sei se vocês conhecem.
1: Sim, sim. Pronto.
3: Cara, eu era fixado nesse jogo do Super Nintendo, velho. Então foi através, foi através do Super Nintendo que eu conheci o Fight Game. Eu jogava Street Fighter, Fatal Fury Special, que os meus irmão tinha, Nossa. E o
0: Mortal Kombat Ultimate 3, cara.
1: Cara, é muito eu
0: Joguei muito Mortal Kombat 3, joguei no, no competitivo Ultimate. Vocês acreditam cara, que eu
1: cheguei a, a queimar esse cartucho de tanto jogar, velho? Cara, Não. eu também, velho. Ah. Eu também. Queimou, queimou velho. Eu e meu irmão. Eu te acordava de madrugada, a minha mãe. A minha mãe, ela. ela a gente tinha problema com ela, sabe? Em relação a jogar de noite.
4: <risos> tinha Cara, horário 9 da, uhum.
1: da noite. 9 da noite desligar, Beleza. Eu te esperava ela dormir, velho. Geralmente ela dormia 10 horas. A Cara, mamãe eu dormia. eu chegava com velho. meu irmão, velho. Cara, ia, varava até umas 5 da manhã, velho. Jogando Mortal Kombat Ultimate, velho.
3: Tô ligado. É, eu também gostei muito. O pena que eu era criança na época, né? Eu era... Acho que eu tinha aqui, uns... 10, 9 anos. Então eu gostava muito do caso dos Fatality, cara. Tinha aquele código de deixar o Fatality fácil. Que, hum... Mano, eu ligava o controle e eu ficava nos fatality, cara. Que era muito personagem, velho. Era mó da hora isso daí. Eu curti demais, velho.
1: Inclusive, eu queria até falar aqui pro, pro Espada, o dia que tiver de Mortal Kombat lá o. o, o... Vai ter,
0: hein? Jogos de nostalgia aí, pode. É, faz sempre que eu não jogo, mas essa eu vou me inscrever
1: também, vou participar. Rapaz, já
2: prepara, porque esse cronograma aí é de setembro já. A gente vai entrar na saga do Mortal Kombat antigo.
1: Pois é. Acho que do 1 um ao... ao trilógio, se tu fizer...
2: Eu... Isso, eu é, exatamente. Coletor. A ideia é fazer 1, um, 2, Ultimate e o Trilogy. Esses daí.
0: Olha é. é. o Spunk Senpai, falou que tá me desafiando <risos> a falar 100 Hands Lap quatro vezes, rápido. Cara, 100 hands Lap. Você... meu Deus do céu, trava Cara, você a língua. Tem ideia...
3: Cara, esse foi numa luta do Gust versus o Dark, se não me engano. O Gust o versus alguém
0: num torneio. Você que é uma pessoa
3: bem forte que tá enfrentando. Mano, o Gust conseguiu fazer 100 Handslaps e fez falar 100 Handslaps oito vezes seguidas, cara. Eu acho que só consegui porque eu tava virado no café, velho. Pra vocês terem ideia. <risos>
2: Eu Até o espada pro pro ficou em choque, velho eu comecei a rir, velho. O, o, o torneio pegando fogo lá, os caras se matando na pancada e o Nil falando 100 de hand Slap e oito vezes seguida. Eu tive que mutar o telefone, velho. Eu comecei a rir, bicho.
3: Tava, falei, mano Tava em loop e ele não
1: errou, cara. Sim,
3: velho. Mano, foi da hora, mano. E aquela outra foi disputada pra caramba, velho. Se eu não me engano, o Gust ganhou ou perdeu? Eu sei que foram dois a um, cara.
2: Essa foi um 2x1, cara. Acho que o Gust ficou em segunda nesse torneio, em terceiro, uma coisa assim.
3: Eu acho que foi o do que o
2: Dark ganhou, cara. Se eu não me engano até o Dark foi, foi, foi. Eliminar o liminal da cara. porque o Dark, ele participou, acho que, de três ou quatro edições do Fire of Fashion, E ele ganhou duas. Então, acho que foi isso Sim. aí mesmo.
3: Sim, acho que foi assim, isso mesmo. Que eu lembro, cara, de terem ter os dois se enfrentando. Eu só lembro se foi esse momento aí que que foi contra o Dark, tá ligado? Mas que foi engraçado, foi, velho. Até o chat quebrou, mano, rindo.
0: Ô, <risos> Neil. O Devil, Hunter, o Devil Hunter tá perguntando aqui, ó. É que ele quer saber se você se vai dar certo de você ensinar ele a pegar num manche no próximo domingo. Ah, tá com certeza, rapaz! É. É. Toda hora,
2: velho!
3: Toda hora, é só é, chegar aqui. O, Harry, só. Aí, que é o,
2: que é o Jaime, cara! Nossa, o pessoal que tava comentando na foto do Nil, <risos> falando qualquer coisinha pro Nil, o Jaime tava caindo no cara, velho! Falei, ainda bem que ele não tava no começo da live aqui, os caras chamando o Nil de gostosão ali. Ô, Jaime!
0: Tava um coro aqui, tava um coro aqui gritando o Nil. <risos> ô, ô, Vévé, antes da gente dar sequência Vamos, vamos ver a, a, a pergunta do Martins Pra gente acabar não esquecendo É, Beleza, beleza, pode rodar aí ah, ele, ele perguntou Ele mandou aqui pra mim Ele perguntou é, Pros dois, né Qual foi a situação é, Mais humilhante e engraçada Quer dizer, ou engraçada, né Que o Nil ou o Espada passaram por causa do videogame Ou fliperando Cara, humilhante Ou engraçada ou as duas. Né?
1: Essa, época, essa época aí, gente, era... É, 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 como é? A gente sofria bastante. Tinha é, bem moleque, né? Acredito que vocês também passaram por isso.
3: É, mano, era só... Tipo, rovava um no arcade, era sempre um moleque de resolver no braço, que agora daqui da, da minha região era sempre meio esquentado. Né? É, agora, o que eu sei de coisa engraçada que aconteceu com a Espada, que foi a live musical. ou até karaokê o um negócio. Ah. <risos>
2: Uh, isso, é, isso é recente, isso é coisa recente. Não, Nossa, ainda, ainda é bem é boa, é, é que a ideia é essa. não
3: foi minha, né, cara?
2: Ainda bem que não foi eu, A, ah, que sugiriu para o que O chat. Verdade. Então, ó, esse, esse é o um negócio que acontece quando você dá muita liberdade para a galera, velho. Eu gosto, sou da zoeira total. Só que aí você deixa a... Você deixa a... Como é, que, como é que é a palavra? Você deixa a imaginação da pessoa livre. Porque eu coloco itens na lojinha que é faça um desafio ao streamer. Cara, faça um desafio ao streamer é algo muito vago, velho. É tipo então... um fantástico mundo
0: de Bob, né? O cara fica imaginando é, ali. você pensa né?
2: assim, meu, o cara vai falar assim: ah, você joga de rio, então pega o Balrog. Ou então, é, sei lá, joga no teclado. Pô, beleza, mas aí os caras transcenderam, cara, falaram assim, aí, o, aí começou o nil depois o no 32, que é isso. Não, joga é, é... joga cantando no ritmo da música que tava tocando na live, tava tocando Caraca, que o Yongra, mano. tá ligado? Lá,
3: galera, pode crer tá irmão.
0: Assim, cara, o
3: mais mano da hora Deus foi céu, quando cara. rolou Boi e Mia cara, do fim, velho. Nossa, das demais, cara? Velho. Aí acabou cara, uma virando uma o zoeira, mesmo
2: apareceu. acabou virando uma zoeira assim, é... <risos> Aí o pessoal é, começou a fazer assim, então vamos fazer. Eu falei: bem, vamos fazer o seguinte, vocês querem ver eu cantar? Então vamos, vamos fazer uma brincadeira do tipo como se fosse um karaokê. Aí eu coloquei as músicas de karaokê e ia cantando. Cara, apareceu Arranca Melon que é jogador de blanca e é Grandmaster, né? E aceitou fazer um dueto comigo, cara. O Arranca ah, faz uma puta bom, de uma live cara. legal também. O aí Cara, que coisa demais. bizarra que foi aquilo, cara. Porque <risos> o áudio ficou desincronizado, porque ele tava ouvindo, tipo, a música com uns dois segundos antes de mim, e eu uns dois segundos depois, imagina a bosta que ficou, cara. <risos> mas, mas foi engraçado, bicho, foi engraçado. Eu gosto, mano, eu gosto dessa zoeira. Tem gente que é que é muito serião, e aí não gosta que quando vem aqueles caras com o nome troll no chat, é, que vem querer dar uma trollada, pô, sentido, eu gosto. Né? É eu só gosto, o que tem, assim. Eu gosto. Inclusive, eu falo pra galera, ó, é que o pessoal tá com a criatividade baixa, porque quando o cara vem com esse Muito obrigado troll... pelos
0: beats, Luiz, obrigado.
2: Ô, oh, a é Isis fortalecendo aí. É isso aí. É... Então, assim, quando a pessoa vem com um nick bem criativo, que é pra trollar o streamer, eu falo, mano, se você vier com um nick desse tão bom, cara consegui me pegar, parabéns, cara, porque eu vou até postar na página isso, e isso aconteceu uma vez, cara, que dá até pra responder a pergunta do Martins é, é com isso, né? Não, essa eu vou deixar pra responder depois, porque acho que vai ter uma, uma outra pergunta pra encaixar essa, mas assim, voltando à, à pergunta que, que você tinha feito, é, assim, de humilhante, humilhante nunca aconteceu, porque é, a gente, como streamer, a gente fica como, a gente tem que ser tipo um maestro, a gente não pode deixar o um negócio Sair do, pra sair deixar do contexto, a peteca cair, né? É, sair do, do respeito ali, senão vira bagunça, realmente. É. Mas assim, é, eu, eu prefiro responder das minhas épocas o de moleque ali, né? quando é um
0: quando morrer, mãe, muito obrigado pelo seu follow, mano. Seja bem-vindo.
2: Quando a mãe vinha buscar pela orelha no fliperama, e aí, Nossa. tipo, porra, todos os teus amigos te vendo ali, tu saía com uma cara de bunda, tu, aí tu ficava uns três dias, assim, aparecendo no fliperama de vergonha, tá ligado? <risos> Ou então, às vezes, que a moleque... Meu, porque, assim, eu, é, eu tenho Obrigado, 35 anos, eu tenho 1,70m. É um eu sempre fui muito baixo, na época da escola, é, eu era um molequinho, assim, bem pivetinho, e eu já era bom no fliperama, assim, eu sempre, depois que eu aprendi a jogar fliperama ali com meus oito, 9 anos já, porra, mano, eu pegava os marmanjos, eu arregaçava a molecada Caraca, no, no fliperama. Os... era bom, já
3: espada.
2: bom eu comecei Caraca, a frequentar cara. fliperama com 7 anos de idade, eu era rueiro, era moleque de rua. Minha mãe, minha mãe ficava doida, que ela ia me buscar na rua, ela não conseguia me achar em lugar nenhum, já queria chamar a polícia achando que eu tinha sido sequestrado.
0: É, eu, a primeira vez que eu joguei fliperama <risos> também eu tinha sete anos, cara, foi Mortal Kombat 1.
2: É, é, então, eu comecei no Street, no Street Fighter 2 mesmo. É, o Champion então Dish, eu comecei. Dish. O, o Champion Dish, Dish. Dish. Aí, E aí eu lembro que, porra, meu, uma, uma das situações assim mais engraçadas que, que aconteceu foi que, bem, eu, eu também era meio folgadinho porque eu vi um cara chegava no fliperama lá, eu tinha uma ficha no bolso, né, sei lá, sou... É, ou eu ganhava uma ficha da mulher lá do, do, do Fliperama, que era uma locadora perto de casa, né? É, porque de manhã ela não podia sair do caixa, ela falava assim, meu nome é Uriel, né? Eu falava, Uriel, vem cá. Eu ia lá todo pivetinho, né? Quer ganhar uma ficha? Eu, opa, claro, quero, claro. Ela te dava Aí uma ficha pra ela... você ganha dos caras? Não, não. Ela falava assim, você quer ganhar uma ficha? Eu, opa, eu tô aqui só por isso, porque eu não tinha dinheiro pra comprar
4: ficha.
2: <risos> Aí ela falava, vai na padaria. e Mano, eu nunca vou esquecer. Busca um café pra mim, com dois dedos de leite e um dedo de café. Mano, era exatamente assim que ela pedia, velho. Aí eu ia até a padaria, vinha, voltava com o cafezinho felizão, dava pra ela me dar uma ficha. E aí eu ficava é ali com aquela ficha no bolso, cara. Ficava. Até que chegasse alguém lá no fliperama e comprasse uma ficha e colocasse na máquina. Normalmente, porra, era um cara lá, um adolescente, ou às vezes um adulto ali com vinte e poucos anos, que tava ali querendo relaxar, <risos> botava a ficha... E aí, eu só esperava o cara botar a ficha, ela nem perguntava, desafiava e tirava a ficha do cara, tá ligado? <risos>
4: <risos> Ai, Caraca, mano.
2: Aí o que vocês acham que acontecia, mano? O cara ia fazer um carinho, ia falar, pô menino, parabéns, você joga muito bem. <risos> Como ou era um tapa na orelha, e eu ia embora chorando pra casa, <risos> ou o cara desligava a máquina, tá ligado? <risos> muito, velho. É, comigo você apareceu
3: também, velho. Isso daí, quando acontecia isso comigo, era no Street Fighter Alpha 3 no arcade na época. Tinha uma, uma máquina que tinha um Alpha 3, e quando o cara via que tinha muita gente jogando, o cara chegava assim, ó, ah, o que meu nome é Nilson né? O cara me chamava Nilson Ô, oh, Nilson, você quer ficha, ó, ah, Nilson? Eu, eu quero, aí o cara ó, oh, pega essa ficha lá e fica jogando lá com os caras. Mano, nesse tempo eu era eu já era viciado já em Alpha 3, eu já tava com meus 13, 14 anos, mano, o cara fazia festa lá, tá ligado? Chegava os caras pichou lá pra poder tirar e não tirava, tá ligado? Era mó legal, velho. Você pegava um de graça é, também.
2: Mas ó, eu vou falar. E aí eu voltava pra casa chorando, porque eu, normalmente eu eu apanhava, né? E aí eu apanhava do meu pai em casa também. Aí eu tive que começar a aprender... Que quando eu apanhasse no fliperama, eu, eu podia ir embora, mas eu não podia chegar em casa chorando. Eu chorava na rua, secava o <risos> rosto e entrava no casa, choda, né?
4: É... exatamente.
2: Mano, eu não tinha condição nenhuma, cara, porque era muito pivetinho mesmo. Então, os moleques que tinham a minha idade já eram maiores que eu. Então, não, não tinha como sair na mão com a molecada ali. Mas exatamente seu pai, seu pai era daqueles rua? caras
0: também que falavam que se apanhar na rua, vai apanhar em casa também?
2: Opa! <risos> com certeza. É, geração anos 80, apontar. né? Engraçada sobre isso, cara. Eu já fui quase pro Conselho Tutelar por causa disso daí, tá? É uma história que eu conto depois aí. <risos> Quer dizer, eu não, né? Meu pai quase foi chamado do Conselho Tutelar ele por causa dessa, dessa parada. Bem. E aí um dia eu tava jogando num bar. É, Marvel, era Marvel Super Heroes, aquela primeira edição que tinha as joias, lembra? Do Infinito? Aham. Uhum.
4: O é... Mar Bandita.
2: Cara, essa Marvel era muito viciada Só que esse é um tipo de jogo Que não é que nem Street Fighter Que você tá lá e você ganha do cara Porque o cara pulou, você deu um Horyuken Você deu uma voadora rasteira e Hadouken nele Não, esse jogo, cara Tu metia 24 combos no, no cara E quando o cara levantasse Se tu acertasse um hit de novo nele Tu ia meter mais 24 hits no cara e o boneco dele ia dormir e o cara não ia mexer no controle. O cara Era basicamente...
0: Lupi, Gigi,
2: Exatamente. O cara ficava no modo espectador lá, né? Que a galera fala. Então, assim, aí eu bagaçava nessa máquina. Eu bagaçava. E tinha uma, um barzinho perto da, do colégio ali que tinha essa máquina. E aí eu lembro que uma vez eu tava detonando na máquina e um dos moleques que tinha costume de me dar tapa, ele tava nesse dia. Só que eu já tinha tirado umas oito fichas e a molecada tava de boa. Esse moleque, ele não tava nem jogando nesse dia, ele tava só assistindo. Quando eu tirei mais uma ficha, ele veio e me deu um tapa. Eu, obviamente, comecei a chorar, larguei o fliperama e saí. Mas, mano, eu saí num ódio, porque tava tão gostoso a brincadeira, mas tão gostoso. E eu saí na rua com, com um objetivo, cara. Achar um cabo de vassoura uma madeira, velho. Aí eu fui,
0: velho. Eu fui Já foi procurar cartão, as armas pra acionar o vetriga, hein?
2: Mano, hora... tá ligado o V-Trigger do Code? Acho que é o V-Trigger 2, é esse ou Neil? É, o da é, Pipe. É eu cano, sim. Mano, eu voltei, o moleque tava lá ainda assistindo. Mas eu dei uma. E, porra, antigamente. Os cabos de vassoura hoje em dia é uma bosta, né? Ou é aquela madeirinha safada ou é aquele ferrinho bem, bem zoado, né? O cabo de vassoura antigamente era aquela madeira grossa, dura. Mano. Eu tirei o cabo de vassoura nas costas do moleque e saí correndo, mas eu pensei que ele ia correr atrás, não, ele não correu atrás, velho. ele foi embora chorando, é, deixou eu o moleque fiquei tão sem ar, feliz cara, caraca. com Caraca, cara, quase que mata o moleque, velho, salad, eu fiquei tia. tão feliz com isso, cara, foi muito bom, mas mesmo assim ele não parou de me dar tapa depois que eu continuei tomando tapa desse moleque, mas eu, eu pelo menos tive minha vingança, velho, é, não,
0: sobreviveu, mas passa bem, né? Oh, a Luísa tá te perguntando aí, ó, ela quer saber se hoje em dia você ainda fica com o coração acelerado quando recebe uma raid de um top player, ou se já tá acostumado já?
2: Cara, eu não, eu não diria a palavra acostumado, o, o coração não acelera, que nem antigamente, claro, pelo menos não dos que eu conheço, né, é, mas tem uma parada que, que rola assim, por exemplo, já recebi... Muita raid do Dark, cara. O, cara. o Dark é um cara que tem me ajudado Passeão. bastante agora nos canais grandes. Dark, claro, é depois eu vou citar todas as pessoas que me ajudaram uhum. ao longo aí da, dessa carreira, mas hoje o Dark é um dos caras que me ajuda bastante, o Brolinho também. E... E assim, quando eu recebi as primeiras raids, cara, eu ficava bem em choque porque eu sou um cara que eu gosto de tentar responder todas as mensagens ali no chat. Às vezes você não consegue ver uma yeah. raid grande dessa aí. Exatamente. Parece que os caras vêm na intenção já de trollar mesmo pra deixar o, o streamer em choque. Sim. Então, sim, hoje em dia não acontece tanto porque, normalmente, quando as raids vêm do, do Dark, vem ali do, do Brolinho, são pessoas que já seguem o canal também, por causa dessa força que eles deram, né? É, Rioran também, o Paulo Web, que tem sempre feito a, as raids, mas é eu, eu fico com um sentimento diferente, eu não fico com o um coração acelerado, mas eu fico pensando uma coisa assim, caraca, velho, esse cara, ele já me ajudou, e, porra, ele ainda me ajuda, velho. Aí eu fico pensando, porra, que bagulho legal, mano. Então, assim, hoje, eu, hoje em dia eu sei lidar com isso, mas eu fico muito, muito grato, assim, toda vez que isso acontece. Tipo, o Punho do Dragão também já aconteceu. Vini. É, muito legal. Puta, mano, o Elton falou uma coisa de verdade, cara, que aconteceu. Foi o dia que eu mais fiquei em choque, verdade. Eu estava fazendo uns testes, né, porque, pra quem não sabe, eu, eu comecei no Facebook Game. Quando eu tava com um público de mais ou menos 10 mil pessoas lá, a, a, a plataforma começou a dar alguns problemas. E aí eu comecei a testar a Twitch, fazendo live simultânea. Facebook, Twitch e YouTube também, né? Só que YouTube só, só vinga mesmo hoje em dia que King of Fighter pra live, né? Mas eu fiquei testando. Só que eu tinha o hábito sempre de ler o, o chat do Face. Eu não tinha muito hábito de ler o da Twitch. Eu tava começando a pegar o hábito de ler o chat da Twitch, até porque era um chat bem parado. O do Face, mano, era muita mensagem sempre. E o, do Insta... e o do YouTube era muito parado, muito parado. E foi um dia que eu tava fazendo uma live de Marvel vs Capcom 3. E depois eu troquei pro Street Fighter 5. E aí acho que tinham, um, sei lá, tinha umas 40 pessoas assistindo no Face. Tinha umas 4 no, na Twitch, 5. E umas 3, 2 no YouTube. Tinha pouca gente no YouTube. E aí. É, eu, tava te... eu respondia as mensagens, demorava pra responder as mensagens do YouTube, acabava demorando pra ler, né, que eu não tava com o hábito de ficar com os três chats abertos. E aí, uma hora eu fui ler o chat, aí tinha lá, né, a mensagem do... de dois caras que estavam lá, e tinha uma mensagem lá da Marvel, né, falando assim, é, hello, espada, espada gamer. Aí eu falei, caraca, tem um gringo aqui no chat zoando, sei lá, né? Aí eu cliquei no, no chat. Opa, aí, ó. O Olha. O Zé, o Zé muito obrigado aí, pelo ó.
0: seu sub, Martins. Oh, Cê, obrigado é é de verdade, mano. Ajudou de muito. Estão ah, querendo ouvir seu nome de verdade, hein? Ó. Falta mais 35 subs, hein? Bora lá, galera. Ah, bora <risos> fortalecer,
2: galera. Ó, se chegar... Agora faltam quatro subs pra eu revelar meu nome inteiro no... <risos> pra galera, porque tem um nome aí que é, um nome que é troll. Já fui muito bullinado na época da escola por isso, hein? Muito se obrigado, obrigado hein, Martins. Valeu de verdade, mano. Então, aí eu, aí eu vi lá o cara, pô, Marvel, não sei o quê, né? Aí tava, tinha mó galera no Face. Aí eu falei, pô, pessoal, eu tava tentando clicar ali na... Eu tava tentando clicar ali no, no nome desse no, Marvel no, no chat do, do YouTube, só que ele não direciona pra página da pessoa, igual é no Face, igual é na Twitch, né? Uhum. Eu não conseguia saber. Eu falei, mano, Marvel não, né, porra, Marvel? Como assim? Como assim? Aí eu lembro que no dia tava até o Erudon, o chat, o Erudon correu lá pra, pra Twitch e falou assim, Espada, é a Marvel Studios, a é da top, gringa. É, eu falei, tá é. louco? Aí os caras tudo do Face correram pra lá pro YouTube, todo mundo, caralho, é a Marvel, velho. Mano, a Marvel de 11 milhões de seguidores, tá ligado? <risos> Nossa,
0: bugou eu, tá o YouTube louco, do Espada. Mano, eu fiquei... um choque, cara. esse
2: dia eu buguei, sem zoeira, eu fiquei em choque aí eu comecei a ativar meu modo Joel Santana de falar inglês. É, inglês. <risos> Só que, cara, eu demorei tanto pra responder que eu tipo acho que os caras Tipo aquela espaído, música do, do Cachorrão do Brega, né? Sim, sim, exatamente, cara. Aí eu falei, caraca, eu fiquei... Mano, sério, esse dia eu fiquei tremendo, cara. Eu até printei, postei na página... Eu falei, porra, a Marvel sabe que eu existo, cara. Meu, pra quem me conhece aí, eu tenho a puta coleção de coisas da Marvel aqui, todos os filmes aí da, da, da Marvel, né? O... Que eu sou colecionador de Blu-ray também, esqueci de falar isso pra vocês, né? Muito eu bom. tenho todos os filmes da, dessa do MCU da Marvel, né? Tenho todos, inclusive eu tenho aquelas coleções que é a Lata, né? Que é o Steelbook. Aí, porra, eu fiquei muito feliz, cara. Isso aí foi impagável pra mim. Esse dia foi um dia que realmente... Eu, eu, perdi, assim, o, é, eu perdi a noção assim, da parada. Eu não, não soube me, me portar sobre o que aconteceu. Porra, esse dia foi top, mano. Fala, Kaique, beleza?
0: Pô, bora então fazer uma pergunta aqui, daqui a pouco o Vebessa aqui com a segunda. Queria saber Vê. de vocês como que é conciliar família, trabalho e os jogos. Que a gente sabe que, tipo assim, fazer stream é bem complicado, né? Queria saber de vocês como é conciliar tudo isso.
3: Cara, mano, eu tive sorte, cara, que o meu, meu pai, minha mãe e a minha irmã sempre me apoiaram nessas coisas e, tipo, eles, sempre, eles sempre foram de acordo com o nosso competir, na época, né Eu comecei a competir o quê? Com meus 12 anos Aí eu fiquei jogando, jogando, jogando E, cara, meu pai era uma das principais pessoas que falava Filho, One Boy, chute, muito cara? obrigado pelos
0: beats, mano Muito obrigado oh, brabo. One Boy Player Um brabo One oh, Boy,
2: é, mano, mas é aí, ser, rapaz. mano Obrigado, hein, mano como é, se ouviu, pode... fala rápido. O é Bó
3: é jogou muito
1: ontem, hein? O <risos> avançou aí bastante aí no, no, no torneio de Mirro. Aí. Sim. Tava, tava acompanhando. É isso aí,
3: aí continuando, né? Boy. meu pai, cara, ele era uma das principais pessoas que me dava incentivo, tá ligado? Eu tava querendo aprender as palavras. Meu pai falava assim, filho, você gosta dessas coisas? Eu falava assim, pai, eu gosto, cara. pai você assim, quer realmente investir, tentar competir de verdade? Eu posso levar você para os eventos. Cara, as assim, coisas meu pai me levava, cara. Competir, tá ligado? sim. Imagina aí, um molequinho de 12 anos lá e o pai dele levando o, o moleque para os eventos e o pai ficava torcendo, tá ligado? Mano, eu acho que se não fosse meu pai me incentivando, eu não tinha nem no um, um mais fundo, tá ligado? no um FGC, cara. Mas graças a Deus eu sempre tive apoio da minha mãe, da minha irmã e do meu pai, cara.
1: O pessoal sempre
3: me deu, essa, me deu esse empurrão pra continuar. Cara, é muito
1: da hora, velho. Isso, isso é top, Nossa. mano. O, o... É. Eu não tive esse apoio, mas eu apoio. Muito obrigado pelos vídeos,
0: Edudon. Muito obrigado pelos bits, mano. Valeu de verdade.
1: Comprei a com meu filho, meu filho joga de Ed, tá
3: aprendendo. Mano, eu dou uma força, cara. Cara, ah, a melhor tá coisa, coisa que tem, cara. Mano, a melhor coisa que tem, cara, é quando você tem um pai que fica acompanhando você e fica até mesmo... Meu pai jogava comigo, vocês têm ideia, velho. <risos> é muito é massa quando a gente tem um, um familiar assim que tá nesse apoio pra gente, tá ligado? Tipo, a gente fazia uma é. coisa que a gente gosta, cara. Era muito da hora, velho. Meu pai entrava comigo pra jogar. Meu pai, como na época eu jogava no PlayStation 1, né? Que era o Alpha 3. Quando eu não ia... Porque eu já participei de um timinho. Uhum. Quando eu não ia praticar com o pessoal do time, meu pai ficava comigo nos treinos. Aí meu pai, falava, meu pai perguntava, meu filho, você quer que
0: eu faça o quê? Eu falava, pai, pula. Aí meu pai ficava pulando, ficava praticando as paradas. Tá ligado? Era mó legal, show de bola, mano. O bom do pai junto é que você não chegou a tomar uns pescotapa por aí que o pai tava
1: junto na contenção, né?
3: <risos> Sim, mano. Cara, o primeiro campeonato que eu ganhei, mano, foi louco o negócio, velho. Eu ganhei de um cara gigante, eu pequenininho lá, com uns 13 anos, molequinho magrinho, velho. Só tinha cabeça e cabelo, velho. vocês têm ideia, mano. E eu ganhei um negócio, o cara do meu lado, gigante, me encarando com o cara de pista. Meu pai, vai, filhão, tá ligado?
0: Vai com a tua aqui Mostra na segurança.
3: Tempo, mano. Sim, Não, mano. <risos> era bom, legal, velho. Era isso, é, cara. É bom, a minha família sempre me apoiou, velho.
2: Bem, aproveitando e respondendo a, a primeira pergunta lá, né, que é. Como que eu comecei, né, na... na nos ah, tipo... Acabei, acabei pulando isso daí. Bem, é, eu comecei... Acho que foi... Eu não, eu não recordo direito, tá? Mas eu devia ter uns 5 anos, mais ou menos. Quando meu pai fez uma primeira viagem lá pro, pro Paraguai. E ele comprou um Nintendinho pra mim, cara. Era aquele Nintendinho, a versão que você encaixava os controles nas laterais dele. Puta, era muito, era muito legal. Eu lembro que eu tinha uma TVzinha da CCE. De 14 polegadas, mano. Que você tinha que ficar sintonizando o canal, girando o botão. Né? Você... Mas <risos> você tinha
0: sua TV própria pra jogar?
2: Não, na verdade era a TV... A gente tinha uma TV na sala e uma TV no quarto. que o no nosso quarto era junto, né? Meu... Era eu, meu pai e minha mãe no mesmo quarto, né? Porque isso daí Mas era luxo, então. Uma TV sala, só pra assistindo? jogar, hein? Porque normalmente a televisão não, é dividida é, por todo tinha... mundo, né? Exatamente. Assim. Aí eu ligava o cabinho de RF, só quem é velho aí vai... Mano, se é. você... Canal você 3, sabe 4. que é o DRF, <risos> provavelmente você já foi vacinado as duas doses, tá? Com certeza.
0: Tá, pronto pra próxima já.
2: <risos> é, e aí depois eu disso, fico. esse Nintendinho, eu não sei que fim que deu, cara, mas aí do Nintendinho, é, videogame meu mesmo, eu fui pular pro Playstation 1, porque eu sempre, eu vim de família pobre, então eu, eu, meus pais não tinham condição de ficar comprando videogame ali pra mim, mas eu tinha, eu, pô, era muito rueiro, eu tinha muitos amigos, então eu sempre tava jogando na casa de algum amigo, ou eu tava socado em algum fliperama jogando, né? Então aí foi quando começou os fighting games, que tinha, é, tinha alguns fliperamas perto de casa, e eu ia com a molecada pra lá, né? Então ou eu tava na casa de algum amigo jogando, Super Nintendo, Mega Drive, é, Master System também, ou, ou eu tava no fliperama, né? Jogando por hora, ou então jogando ali é, os fliperamas mesmo. E aí quando eu comecei, eu comecei no, no Street Fighter 2, e por aí foi, né? E aí depois eu fui ter o meu, meu segundo videogame, que foi o Playstation, cara. Em 97, na época que saiu os desbloqueios, né? Eu lembro Sim. que foi, foi a primeira grande decisão que a, minha, que a minha mãe me fez tomar na minha vida, cara. Ela falou assim, ó, oh, eu e teu pai conseguimos um dinheirinho é, e a gente vai comprar um videogame pra você. Qual que você quer? O Nintendo 64 ou o Playstation? Cara, eu acho que foi a primeira vez que eu tive que tomar uma decisão assim, tipo... É... em nível viola profissional, viola azul, tá ligado? Em nível profissional <risos> o negócio. Caraca, mano, deixa eu pensar aqui, né? Aí eu fiquei pensando, porra, mano, tem o Mario Kart, né? Tem o GoldenEye 64, tem o... Puta, mano, tem tanto jogo legal, Mario 64, tinha o Zelda. Aí eu, porra, e agora, velho? Aí eu fiquei pensando no PlayStation. Aí, mano, acho que foi a primeira vez que eu consegui tomar uma decisão mal sábia na minha vida. Eu pensei, mano, só que é o seguinte, meu pai e minha mãe não tem dinheiro pra ficar me dando, cara. Se eu comprar um Nintendo 64... Vai ter que ficar alugando fita e eu sei que Obrigado, eles não vão alugar. Amigo, você é Agora um com o Playstation lá, mano, era tipo, acho que 4 reais o CD piratão na época. Eu falei, Sim. não, eu vou pegar um Playstation porque já vinha com 10 jogos, 10 jogos já, que eu pude escolher. Eu falei, <risos> porra, mano, aí já peguei o Playstation 1, é, aquele quadradão na época, né, com, com 10 jogos. E aí foi onde que surgiu outra coisa que o pessoal do chat até já tava me chamando ali. É, que o pessoal tem mania de ficar me chamando de moambeiro. Foi onde começou a saga do moambeiro. Foi quando eu vendi esse Playstation em meados dos anos 2000, cara. Eu tinha quase 80 CDs desse Playstation. E na época, cara, não tinha internet. Existia internet, óbvio, mas a internet era uma coisa muito rara no Brasil. E como a gente fazia na época pra se desfazer dos games... Era primeira mão, cara. Não sei se vocês lembram. Tinha hum. que ligar pra fazer o anúncio no jornal do primeira mão pra Só, você vender é, os itens, cara.
0: Tem cine, muito Oi. obrigado pelo seu follow, mano. Seja muito bem-vindo à live.
2: Ô, oh, uh, tem Cine aí? Tem Cine é o brabo, mano. Tem Cine sempre fortalecendo Facial. também. E aí eu lembro que eu anunciei, cara. Esse... Eu nunca vou esquecer. Meu, toda a imagem desse dia tá na minha memória assim, de uma forma muito fresca. Eu anunciei esse meu PlayStation na época. É... No, acho que 99, mais ou menos, por 570 reais na primeira mão. Aí o anúncio saía no jornal na semana seguinte, né? E aí veio uma tiazinha numa combi, cara, parou na porta da minha casa, uma tiazinha, eram duas tiazinhas, na verdade, tipo, chegou fumando, assim, aí eu falei, pô, entra aí pra testar, ela, não, eu não quero testar, não, é 580, tá funcionando, não sei o quê, eu falei, tá, pô, entra aí, vem ver os jogos, ela, não, não, põe na sacola aí que eu levo, tá aqui o dinheiro, não sei o quê, Aí o caraca, mano, aí tipo, foi meu primeiro rolo que eu fiz na minha vida, velho. Tipo, vendi o um Playstation por 580 reais porque eu queria comprar um Dreamcast, cara, que tinha acabado de lançar. Oh, um... Nossa, o Dreamcast mano, é top, velho. eu não cheguei a ter, Dreamcast... mas eu já joguei,
0: cara, era foda. Cara, o Dreamcast é o maior versus Capcom, cara, vida, muito velho. top demais. É, velho.
2: Sim, cara. Foi aonde que eu, eu fortaleci mais ainda nos fighting games, né? Só que o Dreamcast, ele tinha um grande problema no Brasil. Nessa época, meu pai já, meus pais já tinham separado, eu tinha ido morar com a minha avó, junto com a minha mãe. E a nossa TV, ela era TV totalmente brasileira e ela não tinha o sistema NTSC, né? Que chamava. Pode crer. Que era o era Europeu, cores, né? Era o europeu. Então aí o que acontecia? O meu Dreamcast pegava preto e branco, cara. Puts. E aí eu fiquei puto da vida, porque aí você tinha que comprar um transcoder, que era um aparelhinho que custava uns 120 reais na época. E, mano, 120 reais na época era muita grana, tá ligado? Nossa, gente, com certeza, pô. E eu ficava jogando Dreamcast preto e branco, cara. Até quando a minha avó comprou. Uma TV nova da Toshiba, que tinha NTSC, cara. Aí ah, foi linda, a felicidade. Mano. Ah, foi a felicidade entre aspas, né? Porque quando eu, quando eu liguei o videogame na TV dela e ela viu minha felicidade, ela falou <risos> aquela frase clássica de Vó. Esse videogame tá estragando a televisão, cara. Puta <risos> merda, que raiva. Que Alguém esse no game... chat
1: comentou isso aqui, oh, velho. Puta
2: merda.
0: Foi o Erudon.
2: Eu não podia jogar na TV dela mais, porque ela falava que estragava o videogame, cara. Eu, eu infernizei a minha mãe, falei, mãe, pelo amor de Deus, <risos> vamos comprar uma televisão, vamos fazer alguma coisa, vamos comprar um Transcoder, cara. A minha, minha mãe ficou com tanta dó, porque ela chegou a discutir com a minha avó, velho. Deixa a menina jogar, que chata. Ela não deixava, mano, a gente teve que esperar meses, aí eu jogando e branco, pra poder comprar... <risos> Mano, eu, eu não sei qual a vídeo, é a pira
0: desse, desse pessoal, tipo assim, é, é só uma transmissão da imagem, cara. Tipo assim, se fosse assim um vídeo ah, cassete não. também estragaria a TV, tá ligado? Eu, eu
2: assisti, é que não eu, adianta, cara. <risos> como é que você vai discutir com uma pessoa é. que fala que se você tomar leite com manga, você vai morrer? <risos> cara, não tem como discutir. É coisa, é coisa do povo antigo, entendeu? Então, é, se eu fosse discutir, obviamente, eu ia tomar um, uma cintada nas pernas. Não, então, mas é, a gente da Federação também
0: né? já ouviu muito isso, porra. Sim,
2: sim. Enfim. É, então foi assim a minha saga no mundo dos games, e aí depois eu fui crescendo, é, quando eu comecei a trabalhar, e aí sim eu comecei a me dar o luxo de sempre que possível eu tentava ter todos os videogames, assim como hoje eu consigo, graças a Deus, aí com o meu esforço, meu trabalho, eu consigo ter todos hoje também, hoje eu tenho o Xbox Series S, eu tenho o Play 5, olha eu tenho olha. o Nintendo Switch, e tenho o meu gamer aqui também, e aí tenho o meu notebook sim. gamer, é o que eu faço a stream, cara, graças a Deus, com muita luta e honestidade, eu consegui conquistar minhas coisas. E era assim, já na época que eu trapava no Mac também. Eu, né, desde a época do PlayStation 3, eu tentava ter todos. Porque eu nunca fui é, console war, né? Que o pessoal fala. Uhum. Ah, eu Xbox é melhor que PlayStation, não sei o quê. Enfim. É, a pessoa só é. tem tudo a perder tudo.
0: com isso, né, cara? Tem jogos Exatamente. bons pras duas plataformas, cara. para todas as plataformas. Exatamente.
2: sim E assim eu sigo até hoje no, no mundo dos games. É né? respondendo sobre o lance da família, cara. É, esse lance da stream, hoje... Eu tô começando a tentar assimilar as coisas melhor, porque, é, apesar de eu estar... Eu só consegui tirar o projeto do papel por causa da pandemia. Esse era um projeto antigo que eu tinha, que na época não era nem live, né? Na época, em é, 2016, mais ou menos, eu tinha um projeto de tentar virar youtuber de game. É, porque eu tive já... Assim que eu saí do Mac em 2012, mais ou menos, que eu tava fazendo a faculdade de TI... Pra não ficar tão parado assim, né, porque a, o estágio pagava muito mal, né, e tal, é, eu cheguei a abrir um box de, de games, né. E aí eu fazia os, os CDzinhos pirata lá, p pichu do, do Xbox. <risos> é, pode crer. B, Comprava coisa na, na 25 de março pra vender no box, vendia bastante videogame. Conheci bastante gente na época. E, e aí, a partir, a partir disso, eu... Eu peguei, muito, eu peguei muito esse lance de, de, de conviver, assim, né, no, no mundo dos games. E eu comecei, na época, eu tinha uma filmadora, aquelas Handicam, que eu, eu sentava na frente da televisão, assim, e filmava, jogando, e postava no YouTube, meados de 2009, mais ou menos. E uma vez, o negócio meio que deu certo. Eu coloquei eu jogando Resident Evil 5, se eu não me engano, no Xbox 360. E aí a vinha umas pessoas e comentavam no vídeo, pô, mano, por que, que você não compra uma placa de captura, não sei o quê? Só que eu tava em outro momento na minha vida, então eu não, eu não foquei. Cara, se hoje eu tivesse, se aquela época eu tivesse focado naquilo, eu, eu teria sido... Hoje, com certeza, eu estaria, assim, num um patamar muito maior. Mas eu acho que tudo tem o seu tempo, né? Então, o tempo passou, e aí eu sempre, eu continuava com essas coisas na cabeça, e em 2016 eu tinha colocado num papel que eu ia começar a fazer realmente esse lance de live e tudo mais. Live não, na verdade, né? Tentar virar youtuber. E aí o tempo foi passando, foi acontecendo muitas coisas na minha vida, mudanças de emprego, eu trabalhava no Porto aqui em Santos na área de TI. Acabei saindo, fui para São Paulo trabalhar e aí ficou muito complicado o meu tempo, porque tempo de viagem de Santos para São Paulo era muito demorado, eu não tinha tempo. E aí veio 2018, eu casei. Aí 2019, eu tava arrumando a casa e quando foi 2020, aí veio a pandemia, aí quando eu vi que o negócio ia ficar por muito tempo, eu falei, porra, agora é o momento, só que aí já não era mais youtuber, né, aí já era o esquema do, já era o esquema de fazer live, né, aí eu falei, porra, mano, eu preciso comprar os equipamentos, né, eu tinha um PCzinho velho, eu tava com os consoles antigos e comecei a fazer upgrade aqui nos meus equipamentos pra me preparar pra fazer a live, porque eu sempre fui um cara muito chato com qualidade de áudio e vídeo, cara, desde sempre, eu sou muito fã, assim, do, do mercado de áudio e vídeo, desde 2000, 2008, coisa de home theater, é, câmera, qualidade de, de imagem, frame, é, frame é, hertz, frames, enfim. E aí eu falei, mano, eu quero montar um bagulho legal, velho. Então eu vou montar aos pouquinhos, quando eu conseguir eu, eu vou meter bala aqui. E aí comecei comecei pelo, pelo face, né? E aí, quando eu falei pra minha esposa, minha esposa não entendia muito bem o que era isso, né? A família também até hoje não entende muito bem. Sim. E aí aos poucos eu tive eu fui fazendo, né? Peguei e fui fazendo Aí no Face é mais fácil de você começar porque qualquer pessoa que tem você no Face, ela pode entrar e te ver. Aqui na Twitch é mais restrito, né? Você é. só tem que criar uma conta e tal. Inclusive pra criar conta, esses dias eu fui criar conta pra um, pra um senhor amigo meu. Cara, que chato a Twitch chato pra, pra você pra criar caramba, um, uma porcaria de uma senha. A senha muito é muito
0: burocrático. difícil, cara.
2: Eu tentei Sim. colocar umas 10 senhas diferentes pro cara e eram, e eram senhas complexas. Eles diziam que era uma senha fácil, cara. Enfim, isso barra muita gente de vir, né? E aí, é, no começo, foi um pouco foi um pouco estranho também, porque até minha, minha esposa não entendia, né? É, até cair ali o primeiro dinheirinho na conta, né? No ano passado, eu falar pra ela, meu, isso aqui dá dinheiro, mas é um projeto de muito longo prazo, é. demora bastante.
0: Tem que gostar é, demais, é, né, cara? É, e tem, tem que, você é uma... tem que fazer
2: por prazer, exatamente. Você tem que fazer por prazer, só isso. Eu falo pra todo mundo, se você vem com esse lance de, ai ah, porque é engraçado, primeira coisa é quando você fala, ah, você tá fazendo stream, e a pessoa sabe que é stream... Fala, pô, legal, é de games? É de games. Pô, mas dá dinheiro? Quanto tempo? Cara, é, é igual qualquer profissão. Cara, vai abrir uma barraquinha na feira. Vai você tem abrir que um, falar assim, um o bloco. que dá
0: dinheiro é pai e mãe, o resto tem que trabalhar de verdade. É, o bagulho demora, cara. Qualquer coisa que
2: você vai fazer demora, tem que, tem que ter muito sacrifício. Então, o meu sacrifício maior era fazer lives de segunda a segunda, cara. Eu tava fazendo assim todos os dias, não tinha um dia de folga. Aí quando chegou no quarto mês, mais ou menos, a esposa começou a sentir. Fala, meu, não tá dando, a gente não tá tendo mais tempo pra gente e tal. Aí eu conversei com ela, a gente falou, bem, vamos fazer o seguinte, então vou começar a tirar o domingo agora, né? E aí eu comecei a fazer, não fazer lives aos domingos. Só que mesmo assim eu tava dando um pitaquinho ali, assistindo uma live de alguém indo lá fortalecer. E aí aos poucos eu fui diminuindo isso. E hoje eu tô com um ritmo um pouquinho menor. É, mas em, é, em breve eu vou voltar a fazer pelo menos cinco vezes por semana, que eu já tô fazendo três. Até porque eu tô com o objetivo é de ver se eu consigo pegar o parceiro da Twitch, se Deus quiser. É... E aí hoje ela já entende que isso aqui é um trabalho, entendeu? Porque realmente, você tá ali todos os dias se dedicando, dando o seu melhor. E, cara, de verdade, cara, eu faço isso por muita paixão, porque quando você faz alguma coisa por dinheiro, única e exclusivamente, você se estressa e você se decepciona. Cara, eu não me decepciono porque é o que eu falo pra galera, stream pra mim é, você bota um jogo ali como uma desculpa Pra pessoa estar tá olhando a tela Porque o que mais é importante ali É a resenha com o pessoal cara. Isso Exatamente, não tem é
0: muito legal cara. Vixe, muito bom mesmo E aí, Vevé, toca o baile
1: Opa é... Galera é... Dá para perceber que vocês são bastante Experientes aí Na história <risos> dos jogos, dos, do, 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 dos consoles Queria ver se vocês conseguem Citar aí Alguns jogos que marcaram a vida de vocês?
3: Caraca, mano. Mano, jogos que marcaram a minha vida. Cara, primeiramente o Alpha 3, né? Que foi através, eu conheci mesmo a parte de querer me aprofundar no Street Fighter, né, que eu comecei a querer aprender realmente sobre frame data, foot, das paradas. Mas teve outros jogos de outros gêneros aí que, cara, eu era louco por esses game, cara. Por exemplo, o Chrono Cross, não sei se vocês conhecem, o Chrono Cross de ps é? Mano, eu adorava esse jogo, velho. Chrono Cross e Chrono Trigger. Comecei Primeiro pelo Chrono Trigger, depois eu passei pro Chrono Cross. Cara, que trilha sonora linda, velho. Se vocês têm ideia, eu escuto a trilha sonora desse jogo até hoje, cara. Aquela abertura, o game é sensacional, cara. Negócio tudo orquestral. Cara, tem até músicas cantadas, cara, pela própria galera da Square. Não sei se vocês dois já ouviram o Snake e Vevé. Não, não, eu, não sei se eu, eu
0: sei qual é o jogo, mas jogo de RPG eu nunca me aprofundei, assim, pra, Você aprofundou? pra jogar.
3: Você Cara, Cara, eu jogava muito, era. Mas a galera jogo fala muito luta, bem desse jogo. Cara, a trilha sonora desse jogo é, é linda, cara. Perfeita. Cê, pra quem gosta de música instrumental, cara, com as paradas mais. Como é que eu posso dizer? Mais melódica, cara, é prato cheio, cara. E outra coisa, outro jogo que eu gostava de jogar muito na época, não é nem jogo em si, mas é o gênero. Era jogos de terror. Cara, eu sou oco hum. pro Resident, velho. Resident Evil e Silent esse, Hill. Silent esse, Hill estava Silent
0: Hill é a minha série favorita nesse estilo de. Também. Survival hour é Mano, sim. eu não Joguei sei se vocês já viram.
3: Cara. Pra você ter ideia, eu joguei o. o eu rejoguei, né? Faz essa que eu joguei. Tô tentando rejogar agora o, o Silent Hills, né? Eu joguei quando eu era moleque, nessa época também que eu jogava o Alpha 3. Tô tentando relembrar as histórias. Cara, eu joguei o Silent Hill do Bado. sei <risos> vocês dois já viram já. Que é dublado em PTBR. Ah, Cara, não. que negócio estranho, mas é bom, velho.
0: É aquele negócio que é tão ruim que chega a ser bom. Silent Hill então, é clássico, velho. É nossa, bom.
3: demais, cara. Eu vou depois tentar re rejogar o Silent Hill 2, cara. Eu acho que o único que tá fresco na minha memória é o Shadow Memories, porque eu joguei no PS2 e eu já tava já... Como é que se chama? Já tava adolescente, já tava mais velhinho, então memória conseguiu fixar mais. Esse e o os Downpour mesmo...
0: foram os únicos que eu não, não consegui zerar. assim, não tive tempo pra zerar o restante, eu zerei todos. Cara, o Downpour também não consegui zerar, cara. não tive tempo. Eu parei no finalzinho, cara. Eu acho que eu parei na
3: parte da prisão em que a gente vai enfrentar o, o cadeirante lá, que tá até eu gigante. Eu nem,
0: nem cheguei a iniciar ele. Não chegou? Cara, não. é legal,
3: velho. Não, pô, é bom. O que eu não joguei foi o Homecoming, cara. Homecoming, é a come, eu, eu zerei. Também. Nossa, sensacional. É bom?
0: Nossa, demais. Caraca.
3: Depois eu tenho que jogar. Só falta ele, eu acho, pra completar minha lista de jogo. É ele e o finalzinho do Downpour, né? Que a parte da prisão era o final do game já. Seguinte. Então... É isso, cara. Jogos que marcaram a minha vida que literalmente moldaram o meu gosto de, dos games. Foi a, a franquia do Street Fighter no geral, né? Mais focado pro Alpha 3. Joguei muito games de terror, que era Silent Hill, jogava o, os Resident. Cara, eu só, ainda falta zerar o Resident Evil 7 e o 8, cara. eu vou ter que dar um jeitinho de conseguir eles para jogar. <risos> e de RPG, cara Que também foi um gênero de jogo que marcou muito a minha vida Foi os jogos do Crono, da série Crono, né é O Crono 3 e Crono Cross E um jogo chamado Valkyrie Profile Valkyrie Profile, que é muito já bom. ouvi
0: falar bastante
3: Cara, é legal O jogo ele tem todo um esquema de batalha diferenciado E tem um esquema de combo que é um negócio Que é... lembra muito fighting game, tá ligado? Pode crer cara, É muito bonito o jogo, cara É, é... como se chama? Mitologia nórdica esse esquema de batalha é diferente Você tem esquema de combos cara, o jogo todo 2D que trabalha com pixel art linda, cara, então esses são os jogos aí que realmente marcaram a minha vida, que... ai ah, também tem um outro game que eu joguei muito que obviamente então deve conhecer, que é o Castlevania é Symphony of the Night, cara, uma vez por ano eu já usei esse game, cara, última eu vez eu fiz, alguém não
1: falar isso, ô Neil Ô
0: curte esse jogo aí
1: eu, eu tenho um PSP aqui, velho, <risos> jogo e, e assim, a minha meta anual é zerar esse jogo pelo menos uma vez no ano, cara.
3: Cara, talvez tá também zero isso. Bom, pra, bom. pra você ter ideia, a última, pelo, vez, que menos... game... Ó, última vez que eu fiz esse game... Ó, a última vez que eu fiz game, acho que foi o quê? Uns dois, três meses atrás. Cara, eu fiz isso em live. Os caras me botaram pra zerar o game sem assim, armadura usando o Red Rush, velho. você tem <risos> ideia, tá ligado? Consegui, foi sofrido, mas consegui. Mas cara, que jogo bom, cara. É o... o é o... O Symphony of the Night, cara. Eu acho que uma coisa. Eu não sim. sei se você viu que a, a própria galera lá que trabalhou nesse game, a galera da Konami, eles mesmo disseram lá que o jogo ficou incompleto. Ainda faltou muita coisa Nossa. pra eles concluir o game, cara. Tipo, o um exemplo disso que eles mesmo já citaram, que é o próprio menu. Você já percebeu que o menu do jogo é um pouco, é um pouco bagunçado? Sim, tipo, Não sim. tem aquele áudio de Os caras, a própria galera da Konami, na época eles falaram que o jogo foi meio que lançado nas pressas. Cara, imagina se esse game tivesse sido lançado do jeito que eles queriam, cara. Cara,
1: cara isso é sensacional, olha, velho. O, o, o jogo é sensacional, entendeu Sim. cara uh, ele é tipo assim foi um dos primeiros golpes mais difíceis para me executar que era aquele
3: o estilo
1: nossa velho que aquela... que <risos> Eu tinha, tar... Eu tinha que limpar o controle, cara. Eu tinha que limpar o controle, lavar as borrachinhas pra poder... Contar... Não, fazer, a gente
3: usava a estratégia da camisa, né, cara? Enrolava a camisa no é. dedo e
1: fazia o comando, porque a gente não era acostumado a fazer aquilo. Caralho, cara. velho. E, e, e assim, o, o último chefe, tu tinha que fazer muito isso, cara. Porque Sim. ele tirava um sangue danado, velho. E tu tinha não. que estar safo pra fazer esse papo.
3: Sim, não. E o Galamote lá, que é o, o boss lá da... da... Como é que chama? Lá da. Eu acho que catacumba o nome do negócio. Catacumba invertida, cara. Na, na parte do segundo sim, castelo. Cara, nossa, aquele bicho, se você não usar nenhuma magia com shield road. Cara, pensa num, de, num desafio que você tem que enfrentar ali, cara. O personagem sim, tem 12 né? mil de obrigado, HP, cara. Enquanto você, <risos> e quando você é bate de 100 100, tá ligado?
0: Pedro Dias, é um... muito obrigado pelo seu follow, mano. Muito bem-vindo. E velho. aí,
1: o e a espada?
2: Cara, eu, eu dividiria assim por, por épocas, né, Teve, tiveram muitos jogos assim que marcaram, mas não, não só pelo fato do, do, do que o jogo, é, é, o a, legal assim que era o jogo jogar, mas o que o jogo representou na vida, né, tipo, é, um dos primeiros jogos que me marcaram, obviamente, aí foi, foi Street Fighter, na, na época de fliperama, né, pô, a gente ficar vendo ali aquela, é, vendo os marmanjos jogando, porra, eu lembro que até hoje, quando eu comecei lá no, quando eu comecei no Champion Edition, e aí eu tinha uma fichinha pra jogar, eu conseguia chegar facilmente até o Balrog e normalmente eu morria. E aí eu lembro que foi a primeira vez que me ensinaram um esqueminha, cara.
0: Você ficar aba
2: abaixado e ficar dando rasteira Pode no Pode no Dash cara.
0: Straight, pô, isso aí é, é. mano Aí o
2: cara, porra, fica abaixado e fica dando rasteirinha ali que você ganha dele. Eu falei, coroa, só eu nos conseguia consegui passar do Balrog e foi o primeiro macete da vida que eu aprendi, cara. Foi no Street Fighter 2. E aí, é, sucessivamente, entrou naquela fase que eu falei, que eu pulei do Nintendinho pro Playstation, mas eu tinha amigos que tinham, por exemplo, o Mega Drive. Um amigão meu aí de infância, o Bruno, ele, ele tinha o um Mega Drive, eu ia na casa dele, eram três irmãos, e eles tinham comprado o, a fita do Sonic 2, cara. É original da Tech Toy. Pra quem não sabe, a Tectoy aí representou a SEGA no Brasil por muitos anos, né? E, cara, tinha uma coisa que... Isso ficou marcado de uma forma tão grande que até hoje existe uma sequência de números na minha cabeça justamente por causa dessa situação que aconteceu que eu vou contar agora. Naquela época, meu, não exist... mal existia revista de games, né? Os games estavam chegando no Brasil, começando a fazer sucesso. Não tinham programas, não tinha internet. Mais ou menos anos 93 ali, por volta de 93, 94... E, cara, na fita, dentro da fita que vinham os encartes... Antigamente as fitas eram muito caprichadas, né? vinham uns encartes Sim. bonitos, né? E aí tinha um telefone da Tec-Toy, cara, que você podia ligar na Tec-Toy.
0: Dava pra ser e... sócio também, tinha um cartão pra...
2: Isso, exatamente, Nossa, cara. Tinha foda, um cara, do, do, Sonic. do Do sócio. E aí você podia ligar na Tec-Toy pra você pedir o, o código pra fazer o Super Sonic e o Sonic e Mil Truques, cara. Toda Sim. vez que a gente ia jogar... Os pais dele tinham telefone na época. A gente pegava o telefone e ligava pra Tec-Toy só pra ouvir os caras falando pra gente qual que era o código. Ah, eu quero saber qual que é o código pra fazer o Super Sonic. E aí o cara te falava por telefone, tá ligado? Olha, Mano,
0: nossa, Isso muito legal, muito cara. Cara.
2: Ligado, cara. Muito é legal também
3: que o spider sabe decorado nesses
2: códigos. Cara, o negócio é extremamente de aleatório. Ele
3: sabe Tudo decorado. Do Sonic 2
0: eu, né? eu sei decorado também. <risos> Nossa, eu fiz o... tanto, cara, muito foda.
2: Então, porque assim, tinham dois códigos, né? Três, na verdade. Que o primeiro você fazia no primeiro menu de teste ali. 1925, um 4...
0: 9, 17, alguma coisa assim. 9, 17, né? 7, exatamente. 24126, Aí... era isso.
2: Aí o outro, então, esse 24126 era um dos que você tinha que fazer. que Esse daí acho que era o. Era o Super Sonic. Mas você... eu fazia os dois códigos ao mesmo tempo no outro menu, que era um número gigante, cara. Que nunca saiu da minha cabeça. No outro menu de teste lá. Você tinha que digitar 19912124126 E aí você fazia o Super Sonic e o Sonic Mil Truques. Cara, esse número Caraca, tá na minha cabeça, velho. você
0: fa fa fazer as argolinhas, fazer tudo. É, o... que você conseguia ah, se pode transformar crer. Nos,
2: obje nos objetos do vídeo, é, Era tá
0: roubadíssimo.
2: <risos> <risos> Olha a aí, fala manda, beleza? Então, Ô, e aí, hidratada, fui...
0: beleza?
4: Foi. Hoje, um dos jogos
2: do, dos anos 90 que me marcou também. Aí um outro jogo que me marcou muito que também foi uma, uma fase muito bacana, que nesse fliperama que eu frequentava, era assim. Imagina que você está na calçada e você está olhando para um comércio de frente. E são duas portas, tipo porta de bar, essas portas que rolam para cima. Porta de
0: correr, né?
2: É, porta é. de correr. Imagina que você está vendo duas. Ali tem uma parede dividindo no meio. Do lado direito era a locadora de vídeo e do lado esquerdo era a locadora de games, que tinha o flip, os fliperamas e nos fundos tinha... Os videogames pra jogar por hora. Muita gente não pegou essa época, nem soube que existiu essa época. É, aí. nossa, era muito e... foda, cara, que da hora. Era um, era um monte de televisão, era um monte de televisão com os videogames plugados nela. Você pagava pra jogar videogame por hora, né? E eu não conseguia jogar, mas eu ficava ali de bituca olhando a galera jogando. E, cara, teve um jogo que me chamou a atenção de um jeito, cara, que até hoje eu sou muito fã, que é da franquia do Mega Man X. Principalmente o Mega Man X, tem é Mega Man normal, Mega Man X. Jogado. mas tanto de um jeito, cara, que o pessoal que pega meu e-mail às vezes, o meu e-mail principal é x 1 nunca ninguém soube, tá, galera? Vou dar um exposed agora, então tudo que tem X no meu nome é por causa do Mega Man X até hoje, cara. Nossa, então como X é um bagulho que... meio aleatório, não tem a pessoa a pensar, porra, o cara colocou um X no e-mail profissional dele, mas porra, é um X, ninguém sabe porquê do X. Esse é o motivo do X, tá? É por causa do, da franquia do, do Mega Man X. Então, esses aí foram os jogos do, dos anos 90, né? E aí, quando virou pro ano 2000, cara, sem dúvida, um jogo que marcou demais a, a minha adolescência já, né? Eu acho que eu tinha uns 14 para 15 anos, 2000 pra 2001, que foi uma outra fase fantástica, que, inclusive, eu comecei a trazer em lives recentemente e deu muito certo, cara. Foi o Counter Strike 1.6. Começou com 1.3 na época, aí foi tendo atualização, né? Virou 1.4, 1.5 e ficou no 1.6. Cara, eu comecei a fazer live há pouco tempo de Counter Strike 1.6. A quantidade de pessoas que ainda jogam, cara, nos servidores é muita gente. São ba... são muitas pessoas. Então foi uma outra fase assim muito bacana. As épocas de LAN House, cara, joguei muito Counter Strike, mas muito mesmo. Tanto que deu certo eu trazer ele nas lives aí. E aí depois disso, outra época que me marcou bastante também foi a época do foi a época dos Guitar Hero da vida. Só que nossa, com os instrumentos, cara. Nossa,
1: cara. cara os
2: instrumentos. Cara, eu tinha duas... Guita eu tinha guitarra, tinha baixo. Obrigado, amigo. Eu tinha o um é um microfone amigo. e tinha
0: a bateria. Rod Mendes aí... 82, muito obrigado pelo seu follow, mano.
2: Olha o Mendes aí. Falou, Rodrigo Mendes. Cara, aí eu tinha o Xbox desbloqueado, que você podia conectar na internet. E aí eu comprava as DLCs, mano, das músicas. Cara, juntava a molecada em casa. A gente ligava na TV Zona de Plasma. Ligava no Home Theater. Mano, a gente fazia uma bagunça em casa, eu e a molecada, mano, você não tem noção, cara, era um monte de marmanjo pensando que tava tocando alguma coisa ali, cantando no Guitar Hero, era uma bagunça da porra, cara, então assim, o Guitar Hero marcou muito também, acho que foi o último jogo, assim, que realmente foi muito marcante, foi o Guitar Hero em meados do ano 2008, 2009, mais ou menos, cara.
0: Nossa. A galera tá digitando aí no, no chat exclamação play, é, algum código pra desbloquear alguma coisa? Fazer surgir o Shin Akuma? Sim, cara,
2: sim. Isso daí, é um na baby. verdade, eu não sei se você já chegou a ver, tem, algum, tem alguns streamers, eu acho que o streamer, o único streamer do FGC que faz essa parada aí também é o Rioran. É, tem um jogo chamado Marbles on Stream, que ah, é um... o jogo é da basicamente... bolinha? É o jogo da bolinha, exatamente. Aí eu. Tudo que eu vou fazer de sorteio no canal ali, ou uh, sempre, uh, to, uh, sempre nos finais da minha live, a gente faz as corridas de bolinha, cara. Esse povo que tá aí no chat, eles estão tipo cracudo, velho, na, na corrida tá de ligado? Bolinha. Noia Os na parada. é <risos> demais. E tá, mano, tá, tá muito legal. E aí, aos sábados, a gente faz sorteios, né? <coughs> de gift card. Esses dias eu sorteio um potão de Nutella de 650 gramas. Olha aí. Enfim. É sempre pela corrida de bolinhas, cara, e o pessoal, o pessoal pegou tanto no meu pé com esse bagulho de corrida de bolinhas, <risos> que não sei se a galera viu aí, que eu postei no Instagram, postei no, no Face, no Twitter, que esse mês vai ter um campeonato brasileiro de corrida de bolinhas aí no canal, cara, com pontos corridos, e no final do mês, a gente vai, so, vai dar pro top 3 ali, é, os yo-yos que eu consegui do Street Fighter, oh, 5, pode crer, mano. são da Capcom, lindíssimo, cara, mano. Eu não é sei como né? É... Aí é eu, eu profissional, cara, adição da capa, negócio? Muito da hora. E o pessoal, o pessoal, a gente fica ali, ah, vamos fazer a saideira. Aí vai uma, sim, sim, vai sim, sim, sim. duas. Mano, a gente fica uma hora fazendo a saideira. É, rola cinco, seis é. saideiras,
3: cara. E o pior que chega live. o
2: pessoal do nada no chat fala, meu, o que que tá acontecendo aqui? Não tô entendendo. Eu falo, mano, só escreve exclamação play aí. Aí a pessoa escreve, <risos> quando vai pra segunda rodada, a pessoa já tá doida, viciada no bagulho. Em uma rodada a pessoa vicia no bagulho, cara. É muito da hora. Por isso que o pessoal chega já nas lives aí exclamação play. É muito legal, né?
0: É, quem tinha feito pergunta antes no chat aí, como a galera começou a spamar exclamação play, acabou passando batido. Quem quiser colocar de novo aí pra, pra gente responder, fica à Essa vontade. Exclamação play
3: bugou o bagulho. É. É... Eu
0: achei que era algum código pra desbloquear aqui o nome verdadeiro do do espada, mas do espada. é só com 35 subs, hein? Bora lá, falta é, ainda um monte.
1: Caraca. Ai... Galera, vocês pretendem investir em outros jogos? Assim, é. é, é que não seja. É, aliás, vocês pretendem investir em outros jogos da, da FGC? Você, aliás, vocês trabalham com outros jogos da FGC, da FGC?
3: Cara, por enquanto, eu tava. Eu tava tentando, né? Começar a. Me aprofundar mais no Guild Gu Strive, né? Um jogo que hum. entrou no um hype, tava com online bom. Pô, senão, ainda tá muito bom line dele. Cara, eu tava investindo bastante meu tempo nos treinos aí, nas, uh, nas rankings, né, cara? Eu tava quase no Celestial, <risos> botei o um pezinho no Celestial pra pegar o ranking lá, cair, e agora eu tô oscilando, cara, entre o décimo e o nono andar. Celestial precisando... é
0: equivalente a qual liga do Street Fighter V, mais ou menos? Cara,
3: eu não sei se é o, o, a última ou a penúltima liga, tá ligado? É, que a ranqueada do jogo é por andar, né? Tem um andar 1, 2, vai até o 10... Aí depois vem um Celestial. Eu não sei se vem o. algum um, 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 um andar, o um ranking, que seja acima Celestial. Parece que não. Cara, eu quase que eu peguei esse negócio, agora a vida tá desandando, que parece que o pessoal se acostumou com o meio que eu tô jogando. Eu tava jogando de Giovanna. Eu tenho que trocar de personagem pra ver se melhora um pouco o andamento aí da minha ranqueada, cara. Eu tô até tentando trazer o Spada também pra jogar esse Guild Game Strive o, comigo. Cara. O jogo tá muito bom, Nil? Tá, cara, tá ótimo. Jo o, o online é decente. Você ideia. Não, perfeito, cara. Você joga uma galera de fora do Brasil. Você tem pressão que tá jogando offline, tá ligado? Você não sente lag, cara. Se lagar alguma coisa, é o quê? Um segundo ou dois,
0: o jogo já estabiliza, tá ligado?
3: Pra é quem que já tá acostumado com jogo... Street
0: Fighter V, nada mais Nossa. faz diferença, né?
3: Não, não. Street Fighter V a gente já. Como é que chama? Já acostumou, já, tá ligado? Eu tomei um susto, cara. Já tá encostado o... no jogo,
0: já.
3: Pra você ter ideia, eu quando eu fui jogar o Street 5 fui tentar fazer uma live, o jogo bugou bastante. Eu fiquei triste. Eu, beleza, eu vou jogar no dia seguinte, eu vou jogar um Strive com a galera na live. Cara, imagina o susto que eu tomei. Eu fui jogar com um cara, eu perguntei se eu tava no online mesmo. A galera falou, tava, você tá no online sim, cara. Olhei o nome do cara. E eu olhei, tava mesmo na ranqueada, tá ligado? Pra você ter ideia, o game é literalmente, no online, pra mim, ele tá perfeito, cara. Não tem lag, não trava, não rola rollback, não rola pushback, né, que o jogo fica voltando. Uhum. Sem contar que a, a, a acessibilidade do jogo pra iniciante, ele tá muito acessível, cara.
0: Pô, é um legal. jogo
3: muito amigável, cara. Pra quem não... quer começar jogo de luta, é muito bom.
0: No online ali, você consegue identificar é, se o cara é brasileiro ou não? Tem alguma ba bandeira, alguma coisa assim ou não?
3: Então, você quando vai entrar no CV, você seleciona a região que você quer jogar, né? Ah, então, pode você ter. pode trocar se você quiser. Entrar na região do Brasil, centro. Quer entrar pra região lá do, do, do Estados Unidos, centro, tá ligado? Mesmo Eu com a galera tempo... gringa, roda de boa. Cara, é riso. O negócio é liso, não trava, você joga tranquilo. Pra você ter ideia, dá pra você... Eu faço combos com a Giovana de 20, 15, quase 30 hits. Eu não dropo, pra você tem ideia.
0: Não tem bug nenhum. Que Nossa. da hora, cara, aí é sim. É
2: muito bom, cara. Piada, Fora... o eu tá viciado já no Beauty Gear. É, cara. mano,
3: se eu tivesse viciado, eu já tava no Celestialzinho, cara, que eu tô sem treinar, mano. É difícil, cara, de upar... Mano, tipo, você jogar do, do sexto andar até o sétimo, oitavo, já é um nível, né, um pouquinho... Agora, a partir do nono pra cima, o bicho pega, velho. Tem uns caras lá que é viciado demais, velho. Eu quero trazer uma espada pra jogar esse aqui também comigo, cara. Eu tenho que conhecer o game, tá ligado? E a trilha sonora hum. do game é muito boa, velho. Aí também já pessoa fala: é, Não fizeram uma trilha sonora pro jogo, fizeram o jogo para uma trilha sonora, tá ligado? Cara, é só metalzão
0: bom, velho. É, agora nossa foi aí de bom. sim, cara. Só, sim. Só música boa. O Gutierrez sempre teve oh. essa tradição de músicas boas, né, cara? Desde sempre, né?
3: Sim, altas referências também a bandas de rock, tá ligado? Tipo, pra quem é, se aprofundar mais no game aí, cara, é prato cheio, cara. Gameplay agradável, online do jogo muito bom, o... a arte do jogo é linda pra caramba, cara. Esse gráfico dele que fizeram em Cell Shading, meu Deus do céu, velho. Você olha e fala, ah, é 2D. Não, cara, você faz algumas jogadas, uns alguns... overdrive, né, que é o equivalente ao CA, no uhum. Street. O jogo muda o ângulo e você percebe que é o um gráfico 3D em Cell Shading, tá ligado? Cara, é muito bonito esse jogo, cara.
0: E o modo treino né? dele é, é bem funcional também ou não?
3: Então, eu acho que a única coisa que eles pecaram é o quê? É só o início do jogo, né? Porque como eles tinham emparelham com o servidor é, total deles, que literalmente você conecta com a galera, com a galera 100% lá do jogo, né? Uhum. Então, o jogo tem um loading que às vezes varia de 3 até mesmo 5, 6 minutos. Pra você ter ideia. Aí demora pra, cá, pra iniciar depois que o jogo inicia, o jogo fica perfeito. E o, único, e o outro lado negativo parte do jogo, por enquanto, não sei se vocês vão arrumar com as atualizações, é o modo treino. O modo treino do jogo é meio... É... Deixa a desejar ainda. É, tipo, não tem algumas coisas ainda que a gente tá acostumado a usar. E o jogo hum. também não tem trials. Trials, ajuda... Eu sei que trials, obviamente, Bom... né? Não é... Ele não ensina coisas tipo combas, parada, mas ele serve pra te dar uma noção do que o personagem é capaz, tá ligado?
1: Exatamente, no, um, um horizonte ali da, da situação.
3: Isso, é. tipo, você vai entender a ferramenta do personagem, você vai entender como é que o personagem é, pode encaixar tal jogada, como é que é o setups, mix-ups, e parece que, eu, por mais que eu procurei, procurei muito, não achei nenhum trials do game. Então, eu acho que é só Olha, isso mesmo que, eu, que eles estão pegando o jogo,
1: pode falar. Você já jogou os outros anteriores a isso aí?
3: Cara, dos outros que eu joguei, eu joguei o... deixa eu ver se eu acho que eu, eu esqueço os nomes, cara. Oh, eu joguei o eu, eu jogo, eu jogo, eu jogo casualmente, né, que é o Ascente Corpus que é o Guilty Guia XX. PlayStation 2? Esse, Esse é, é, é o The né? isso. E eu brinquei também o XRD, que é o que foi o antes do, do Strive que eu achei muito bom. Mas, por enquanto, dos Guilty Gear que eu tô mais curtindo mesmo a, a jogabilidade de tudo, no geral, é o Strive
0: E o jogo então, em si tá depois... muito quebrado, tá balanceado, como tá?
3: Então, é, o Guilty Gear Strive, ele é um jogo que ele não balanceia para baixo, sabe? Ele só balanceia para cima. Então, se você vai são todos os personagens do jogo são fortes, tá ligado? <risos> não, tem, não tem aquele boneco que você fala, ah, tal personagem é fraco. Não, você olha assim, caramba, o personagem é forte e tal coisa. Então, eu vou apelar com outra coisa, entendeu?
0: Vacilou o dano é grosso.
3: <risos> é, mano, cara, para quem é combo maker de jogo de luta, esse daí é perfeito, cara. O, o esquema de, de Roman Kinsel desse jogo, cara, tá muito da hora, tipo, você... Cancela as paradas direitinho. O jogo tem o, o Roman Kinsley Vermelho A, que agora ele dá hit no adversário quando estouro. O cara fica em, em slow motion por um segundo e meio. Você consegue chegar direitinho. Cara, pra quem gosta de jogo de combo, mais focado em assim, uma parada meio Marvel vs. Cap, uma parada meio anime, anime fighter, cara, esse uhum. jogo é muito bom pra combar, cara. Eu curti bastante. Aí depois eu tenho que tentar um jeitinho de arrumar as paradas para poder começar a competir nele de novo, né? Que eu gostei muito do jogo, cara. Uhum. ainda tenho que testar mais personagens, tenho que conhecer mais a matchup, porque o que eu consegui fazer ali foi só oh, o quê? Noção que o tenho de fight game mesmo. E estudando a personagem e testando os mix-ups dela, cara. Eu tenho que me aprofundar mais um pouquinho no game pra tentar pegar, pelo menos um o desse mandar direitinho ou o Celestial. O,
1: o Joy Orochi tá perguntando pro Neil aí se o Git de Strive é mágico mesmo online. Cara, Acho na minha é proveito, né? cara.
3: Perfeito para mim, cara. Eu achei perfeito. Não tem lag, cara. E só demora para iniciar o game. Iniciou o game, emparelhou você com o servidor, perfeito. Você joga, parece estar tá jogando off. Não, muito é legal. Incrível o negócio. Sim, eu espero que no Street Fighter 6 eles façam isso, né? No game, e o game fica também agora com o line decente. O, é da hora,
1: o Hold Mendes aqui tá, tá fazendo um comentário. New, pro... lembrando que o nome dos andares da ranking são os nomes de músicas ou Sim. nomes de bandas de rock e metal, né? Sim, Nossa, é. Nossa, que massa, velho. Cara, Nossa,
3: tem, ó, tem o nome de moves de alguns personagens. Alguns personagens, às vezes, até uns bonecos, né, eu acho, que eu, eu não cheguei a procurar. Mas deve ter algum personagem deve ser a referência a algum cantor. Os, andar, os andares lá do, do, da ranqueada é literalmente referência em Reign Blood, essas paradas, tá ligado? Nossa, do, então... do Slayer, muito foda. Cara, é muito bom, mano. O jogo é muito bom, cara. Tipo, pra quem gosta aí do, 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 do lado do rock, do metal, essas paradas, o jogo é um prato cheio, cara. Música, oh, cara, estilo do um game, prato. gameplay do jogo extremamente agradável. O online do jogo é muito bom, cara. Quem, só quem sabe é quem jogou, cara. Parece que você tá jogando offline. Você entra no treino, você pratica as paradas, você consegue exercer perfeitamente lá no online do game, cara. Independente do o, país o da pessoa. Ô,
1: ah, Nil, já, é. tem, já, já tem aquele char que é o Wugendo, tipo o Wugendo tipo se Fighter, já tem aquele, aquele char que... E... Que rouba o jogo é, é roubado, eu, eu, eu queria achar outra <risos> palavra mas, mas foi essa mesmo
3: <risos> Então, mano, tem uns personagens aí que, que são chatos, né Tipo, na minha opinião, o personagem que eu tenho mais dificuldade de enfrentar É o, é o White Fang Que é o boneco que ele fica trocando distância E fica botando você na situação de mix-up constante hum. Tipo, ele toca de lado, aí muda a distância Ele pode te dar um 50-50 de overhead Ou low hit, que se encaixar É combo de dano otimizado É um boneco tenso, tá ligado Então se Sou for um negócio isso, tipo, se for aquele boneco que a gente quer identificar, se assim, beleza, esse personagem é difícil de enfrentar, na minha opinião, é o White Fang bem jogado, cara. Que Pode boneco ser. complicado, velho. Ele troca de lado, ele dá low hit, dá overhead, e tudo é confirmável, cara. Ainda tem um sistema de Roman Cancel,
1: <risos> pra você ter ideia. Brabo, meu. O Zle que fiquei curioso agora. É, eu também. <risos> eu queria saber. É, é, vou, é ótimo, vou ver se
0: eu dou uma, uma aprofundada aí pra, pra conhecer mais. Eu queria saber de vocês se atualmente vocês jogam algum outro tipo de jogo ou se já não tem paciência mais para pegar um jogo pra zerar, assim. Prefere ficar focado só no, nos fighting games mesmo.
2: É, então, é. A aproveitando essa, a, a, o gancho aí da pergunta, é, assim, eu, eu atualmente, é, eu penso sim em trazer outros jogos, né? Só que eu, eu comecei assim, eu comecei jogando alguns jogos de Nintendo Switch na live, ficava revezando com Street Fighter ali, uma coisa assim bem eclética mesmo, né? E aí chegou num ponto que eu comecei a jogar só o Street Fighter, tava uma, uma época ali no Facebook que eu só jogava Street Fighter V e o Call of Duty Warzone, porque eu gosto muito de jogos de FPS, né? E aí eu, é, eu gosto a, bastante a, a moda também. agora é o Call of Duty Warzone, no modo Battle Royale e tal, né? Tentei jogar alguns outros como Fortnite, cara, achei muito complexo, até o Free Fire não gostei, é, o único que eu não joguei ali foi o PUBG, que o pessoal tinha pedido na época, mas enfim, eu parei ali mesmo no, no Call of Duty Warzone, e aí todo dia eu fazia live de Street Fighter V e Call of Duty Warzone, e chegou num ponto, cara, é, de hoje, é, eu tava tá fazendo os eventos aí, eu não consigo, cara, eu tô, eu tô com uma dificuldade muito grande de administrar meu tempo pra jogar outros jogos, pra você ter ideia, eu comprei o Resident Evil 5, pra jogar no Playstation 5, fiz ele em live, cheguei até quase o final do jogo, não zerei, larguei o jogo, não fiz mais nenhuma, mais nenhuma live dele, e assim, aí eu, eu comecei a... eu parei e comecei a pensar fora da caixinha, eu falei, mano, o que eu quero fazer da minha vida como streamer, cara? E aí foi quando começou o lance dos torneios e tudo mais, eu falei, meu... De verdade, eu tô, eu tô tomando um outro rumo. Tem é, alguns jogos que eu quero jogar, mas eu quero jogar fora de live. Então, de repente, eu penso em fazer alguns conteúdos é, pra colocar só no YouTube, né? Porque eu também tenho um canalzinho no YouTube lá pra postar os torneios e tudo mais. Pra galera que não consegue assistir no, ao vivo. Mas, assim, o foco hoje, meu, é tentar crescer um pouquinho mais. O torneio de Fightcade 2, cara, que tem uma, uma coisa que tem dado muito certo. Depois que eu comecei a tá fazer divertido. esse torneio... A, a, começou a acontecer igualzinho aconteceu no começo do podcast aqui, que vocês perguntaram. Pô, quando tiver o Mortal Kombat Trilogy aí, eu vou querer participar. Então, assim, toda a live, parece muita gente falando, ó, oh, quando você fizer tal jogo, eu vou querer jogar. Então, assim, eu tô vendo a necessidade a, a, que, a, que a galera é, clama sobre outros jogos de Fightcade. Então, um dos projetos que eu tenho é mais pra frente abrir outro dia, que hoje é só a segunda-feira que eu faço o torneio de Fightcade, abri aí mais um dia da semana para fazer outro torneio de Fightcade. Então, por semana seriam dois torneios, Street Fighter V até Liga Platina, o Street Fighter V Liga Aberta, e dois torneios de Fightcade de duas franquias de jogos é, em paralelo, né? Essa oh, é a ideia nossa. que eu tenho. E, fora isso, eu quero focar mais em... Isso é para fortalecer o FGC, que é a, a comunidade principal que eu pertenço, né? E eu quero, na verdade, é focar mais em entretenimento com o público ali. Eu tenho alguns projetos que ainda estão no papel. Quero tirar até o final do ano para tentar fazer umas lives diferentes, com, mas com participação do chat. Porque, porra, mano, é, é, não tem preço você ver todo mundo que tá no chat podendo participar igual. Igual tá acontecendo na corrida de bolinhas, cara. Isso não tem preço. Sim. Então eu quero investir numa outra coisa que isso, aí, isso desenvolve. É, isso é, envolve desenvolvimento. É, pra, eu tô buscando aí um programador pra ver se consegue, é tipo um joguinho que eu vou programar, vou programar não, né o menino vai fazer pra mim, pra eu poder brincar com o chat, entendeu Pô, bem então isso é uma coisa nova na Twitch que eu, que eu quero colocar, que eu vi que ninguém fez ainda, então em breve aí talvez até, até novembro mais ou menos eu pretendo colocar, tirar isso aí do papel pra interagir mais com o chat porque não tem preço, velho é, jogar, qualquer um pode ligar uma câmera ali e jogar, cara, mas você conseguir se entreter com o chat é uma coisa maravilhosa. cara. É, realmente. E tem muita gente que não tem o videogame ali. Por exemplo, o Elton, que tá ali no chat, o Elton Aberi, pra você ter ideia, ele é um dos, um dos primeiros seguidores do Facebook Game. É, ele nem sabia, isso aconteceu muito comigo, tá? É, muitas pessoas que estão no Facebook nem sabem, nem imaginam que é Twitch. Nem sabem, nem imaginam que são lives de jogos de videogame. São pessoas muito casuais, que estão ali na sua rede social, e por acaso, pingo uma live ali na tela da pessoa, a pessoa clica... E acaba comentando é, com o streamer, e aí o streamer acaba respondendo ela, e aí começa a criar aquele vínculo. O Elton foi uma das pessoas, assim como muitas outras também que vieram do Facebook, é, e quando eu fui fazer essa migração, esse negócio de stream é legal isso, a relação que você cria com as pessoas. Porque, é, independente da plataforma que você faz, o mais importante que você está, o mais importante é você criar a sua comunidade. E criar a comunidade, não é eu só o streamer ali. É, pô, o Elton chega ali, que conversa com Pipoca, que conversa com a Isis, conversa com o Size Freak. Que conversa vira uma com família, o né? Boy. Exatamente, Isso. que vira uma família, é a comunidade, entendeu? Então, pra onde você for, a galera vai vir junto. Isso aconteceu comigo quando eu vim aqui pra Twitch. O Elton nem imaginava que era Twitch, ele criou a conta ali, veio aqui pra Twitch, ele já era meu apoiador lá, virou subscriber aqui, tá ajudando, já ajudou com várias premiações de torneio também, é, enfim, ele nem joga, cara Ele nem tem videogame, pra você ter ideia Então, porra, um dos caras que Fortalece pra caramba, não tem nem videogame é, Ele tá ali todo ali, só, dia, Só pela cara. amizade mesmo, todo né? Dia. Exatamente, pela resenha Então o que eu falo pra galera, meu, o que mais importa É, é a resenha da parada Então o, o meu próximo objetivo hoje é, na Twitch, além do, dos torneios de fight cage, aí ampliarem e de repente trazer algum outro joguinho aí de luta também para fazer torneio, é, conseguir algo que traga entretenimento para a galera do chat, que para mim o que mais importa é isso.
0: E é muito legal, porque, tipo assim, atualmente eu acredito que pouquíssimas pessoas veem TV. Às vezes você tá sozinho em casa e tal, ou mora sozinho, de repente quem tá estudando, você liga ali na stream pra trocar uma ideia, pô, você acaba interagindo com, com a galera ali e já não fica tão solitário mais. Meu. Exatamente. Antes é você muito era muito foda, refém
2: a tecnologia do país que você habita, né, cara? Antes era tudo TV, o HF, a Rede Globo dominava tudo. Hoje em dia, com, com o avanço da tecnologia, num país livre que nem é o Brasil, você pode fazer o que você quiser, cara. Você tem Netflix, você tem o seu aparelhinho de TV a cabo pichu com mil canais ali desbloqueados, com um, um zilhão de filmes pra você assistir. Os, carna, os canalzão, pornozão, também tudo liberado. <risos> lá. Você pode fazer o que você quiser da sua vida, cara. E ainda tem os streams também, que é uma coisa totalmente diferente ali, que você é, consegue interagir né, com a pessoa. Isso é legal, cara.
0: Massa. Eu queria saber do Nil. O Nil contou pra gente que ele já foi jogador competitivo durante um tempinho aí, né? Eu queria saber já... qual foi esse período aí. É, durante cara... de, que, de qual fase da sua vida, assim, e quais foram os jogos que você competia mesmo? Então, cara,
3: mano... Tipo, como eu falei, né? Eu sempre tive contato com videogame e fighting game, né? Através dos meus dois irmãos, que acabaram falecendo com o tempo, aí eu ficava com o Super Nintendo pra mim. Aí o que aconteceu? Eu, eu sempre brincava lá no Street, né? Street Fighter 2, o cara brincando um pouquinho de MK, mas eu nunca tinha parado pra treinar. E aqui, né, próximo da minha casa, né, no outro quarteirão, tinha uma locadora, né? O cara lá, jogava com o pessoal, e o cara tinha um time. Aí, eu como eu gostava de jogo de luta, eu ficava lá assistindo os caras, né? E os caras queriam alguém pra poder praticar. É como não tinha esse modo treino, né? Que a gente usa no Street Fighter 5, os jogos de luta, pra ficar aí pulando, dando soco, as paradas, o que acontece? os caras me chamavam por ficar fazendo o papel do, do dummy. Então, eles ficavam ô Nils, aperta aí, rasteira que vou estar desviado de pegar a tua perna aí quando estiver recuperada. Eu ficava, dava rasteira, os caras batiam. Só, o que acontecia? Quando eu via os caras falando lá sobre as frame data, eu via os caras falando sobre futes, os caras explicavam, ó, oh, você faz tal coisa por causa de tal comportamento. Eu ia decorando. Aí chegou um tempo que, de tanto eu ser o saco de pancada dos caras, e tanto eu via o que os caras falavam, eu aprendi a jogar, tá ligado? Aí o que aconteceu? Os caras falam, olharam pra mim e falaram assim: Ô, Nil, você quer entrar no nosso time? É que era um time de Alpha 3 mesmo, daqui da, da, do bairro, né? Pode. Crer. Eu entrei. Cara, foi tão legal que, que é o seguinte: eu tava jogando com os carinhas lá, né? Eu, parece que eu virei um dos favoritos lá do dono do time, que é o dono da locadora. E aconteceu lá um problema: o um rapaz se acidentou de moto. Eu tinha já meus 13 anos. Quando o cara se, se, se acidentou de moto, ele tinha se inscrevido pra ir pra um campeonato que ia rolar em Canindé. E o que, que aconteceu? Como ele não podia mais participar, ele pediu pra eu fazer o favor pra ir pra Canindé, porque a minha família ela sempre foi muito católica, né? Eu, quando eu era criança, eu fiquei doente um tempo desse, meu pai fez uma promessa que era pra deixar meu cabelo crescer, né? O do cabelo era grandão, tipo, passava da cintura e era pra eu cortar lá na igrejinha de Canindé. O que, que aconteceu? Aí eu aceitei, né? O pedido do cara, assim, ah, eu vou lá só pra poder representar lá o, o, o rapaz, né? Que não pode participar, eu vou no lugar dele e vou é, ocupar a vaga, né? O que aconteceu? Eu fui lá, fiz o, a promessa direitinho, eu fui com meu pai e minha avó. Meu pai, na época, deixou a minha avó lá na igrejinha lá, que eu gostava, ela gostava, era muito religiosa. O que aconteceu? Eu cortei meu cabelo e fui direto do campeonato. Cara, por incrível que esse foi o primeiro cabelo que eu passei foi o primeiro que eu ganhei, cara. Imagina aí, um moleque <risos> com 13 anos, tá ligado? Chega com o pai dele lá também, cabecinha branca, meu pai já era velhinho já. Mano! Cara, foi muito da hora. E o pior que eu fiquei triste com a minha decisão no final, né? O que aconteceu? Eu consegui vencer o campeonato lá, eu jogava só de ir então foi tão uma forte pra caramba lá, ninguém botava fé. Quando eu ganhei o campeonato, né, o cara deu um troféuzinho desses padrãozinho né, de, de, de plástico e mais mil reais. Eu era moleque, eu falei assim, nossa, eu vou pegar aqui um negócio, eu vou ficar com o troféu, eu vou dar os mil contos pro cara. Mano, me arrependo até hoje, velho. <risos> eu devia ter ficado com os mil contos, tá ligado? Eu podia... Sei lá, ter comprado algum jogo, alguma coisa, gastar tá em comida, tá ligado? Mas não, eu juvenil, peguei lá o troféuzinho e dei uns mil contos pro cara lá. O cara parece que comprou as peças lá pra locadora dele. Aí depois disso daí, né, eu fiquei sempre competindo aqui na região no Alpha 3. E eu conheci depois o, o Street Fighter 4, né? quando eu não tinha o meu 360, eu só jogava no <risos> Foi boa, né, Joe? Aí que aconteceu? E quando é, eu não tinha o um 360 na época, eu só jogava Alpha 3. Eu praticando 24 horas Alpha 3. Eu ficava com meu pai. Meu pai me levava pras outras competições aqui da região. Quando chegou o Street Fighter 4, eu comecei a praticar o Street Fighter 4. Só joguei de safe. eu virei main safe. Ficava vivendo a ranqueada. E depois de um tempo, né, o, o meu pai veio a falecer. E eu comprei um notebookzinho. Aí eu não podia mais praticar o meu Street Fighter 4, porque eu não tinha mais os amigos que jogavam que próximo a mim, meu pai não tava mais comigo. Aí o que aconteceu? Eu vou jogar pelo Fight Cage, né? Aí foi daí que eu comecei a entrar no mundo do Street Fighter Strike. Aí esse foi um jogo que eu também competi muito, cara. Eu fiquei, eu acho que, dos meus 17 anos até 20. 24, 25 anos, eu parei recentemente, pra vocês terem ideia. Third Strike cara... é um dos jogos
0: mais técnicos da franquia, né?
3: Nossa, cara, que jogaço, cara. Mano, pra você tem ideia? Eu acho que eu ganhei de campeonato de Third Strike Online aqui do, de evento brasileiro, eu acho que eu ganhei uns oito, e daqueles que era de regiões, né? Brasil, Colômbia, essas coisas. que tinha um, grupo, tinha um grupo de pessoas do Brasil, né? Que jogava. Aí os que venciam lá, parece que era o top 5, ia representar depois no, no, nessa disputa que era o dos países, né? Aí eu ganhei dois desses com o pessoal. Depois que eu ganhei daí, cara, eu fiquei numa, numa perseguição pra tentar entrar no top 10 BR. Cara, não consegui. Pra <risos> você ter ideia. Cara, mano, o top 10 é uma coisa de outro mundo do Brasil, tá ligado? Os caras, os caras são caras muito lá... bons mesmo. Sim, cara, demais. Mano, o meu limite, eu parei lá, que tinha um que dá pra você olhar o histórico lá, a sua pontuação, de desempenho e tal. Eu parei no top 12. Empaquei lá, era top 12 raspando lá pro top 11, tá ligado? Sofrendo o um negócio. Cara, o top 10 tinha The Ridley, Croneco, era doido Quem é do fight case sabe quem é. Mano, esses caras, velho, jogando, é coisa de outro mundo. Nesse momento eu desencanei. Tipo assim, Mano, quer saber? Eu não vou mais competir isso aqui. Não dá pra mim, tá ligado? Os caras não parecem ser humanos jogando. Os caras têm reação pra tudo, o cara pro select pra tudo. Então, eu desencanei. Aí eu parti pro Street Fighter V, joguei um pouquinho, e eu comecei a transmitir. Eu tava tentando entrar no competitivo do Street 5, né? Uhum. Só que eu também parei, aí agora eu tô só na narração. Mas os jogos que eu competi mesmo foi o Alpha 3 e o Third Strike, cara. Que foram os jogos que literalmente. É... O Alpha 3, por causa, foi o meu jogo de luta, e o Tudge Strike foi o jogo que realmente. Moldou meu estilo de jogo, né? Eu Até hoje eu brinco casualmente com o pessoal, participo de algumas lives em que o pessoal tá brincando. Mas eu tô até pensando aí agora quando lançar o Street Fighter 6 eu vou tentar começar a competir nele também, né? É, eu, na minha opinião, a melhor coisa que tem é você pegar um jogo no começo de vida dele. É, do início, né? E É muito bom, cara. Você vai acompanhando a galera junto, você vai subindo junto com o pessoal. É, eu comecei bem tarde também no Street Fighter V. Nossa, eu acho que eu cheguei no Street 5 quando o CEF e o Gil foi lançado, você tem ideia? Não, eu comecei um pouco antes. Comecei um pouco antes de lançar o G. G? É, pois eu joguei isso aí um pouquinho, aí quando chegou o dão parei de tentar competir aí nos campeonatos pessoal, cara. Aí agora eu tô só na narração mesmo. Mas já os que eu competi muito foi o Alpha 3 e o Test Strike cara. Vivia nesses jogos, cara. Era treinando 24 horas, competindo 24 horas. Participando de campeonato direto, chamava os caras do top 10, tentando enfrentar, mas não dava, era sempre uma coça que eu levava. Então é isso. Então eu tô tentando guardar aí as energias aí o próximo instante, quando for lançado. Nossa. Pô,
1: pode crer. <risos> ah, eu eu vou, 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 vou perguntar pro Espada, pro Espada falar um pouco aí. <risos> é... É, o, Espada, o Espada comentou com a gente lá no. no, no no grupo do, do WhatsApp, né, que ele era ciclista, né? isso, Espada? E eu queria saber como é que tá isso aí, cara, P pandemia e tal, você agora tá com uma agenda aí muito forte, e aí?
2: Ai, mano, cara, isso aí é uma história engraçada, bicho, engraçada, porque é, é, é seguinte, quando foi meados de 2015, mais ou menos, que eu tava trabalhando no Porto, aqui em Santos, é, a distância o porto de Santos na verdade para quem não conhece tá que é o maior porto da América Latina aí é, ele é dividido quando os navios chegam aqui no, é, no porto existem a margem existe a margem é, esquerda e a margem direita que é onde os navios atracam né então por exemplo se alguém já fez se alguém já fez cruzeiro aí teve que vir aqui pro, pro porto de Santos vocês vão perceber que vocês é, vinham vocês pegavam o um navio na margem esquerda. A margem esquerda, ela fica literalmente em Santos, tá? E a margem direita, ela fica no Guarujá. É, só que o, o que divide ali, de fato, é só... É como se fosse um canal, cara. Imagina que é um canal ali, como se fosse... Sabe o Rio Pinheiros? Quando você tá de um lado ali do Rio Pinheiros e você consegue ver o outro lado? É basicamente isso, cara. Esse é o canal de Santos, ali onde param os navios, né? E aí, essa empresa que eu trabalhava, ela era no Guarujá. Porém, eu tinha que ir até a ponta da praia aqui em Santos, né? E ali saía uma barquinha que só atravessava o mar pro outro lado, que é onde ficava a empresa. Que é a Santos Brasil aí, que é a maior empresa de terminais aí do, do, da América Latina. E aí, beleza. Eu ia lá, tinha um, na época eu tinha um Celtinha, né? Eu ia sempre de carro. E aí, pô, eu, eu sempre gostei de praticar atividade física. Eu sempre fui moleque de rua, vivia jogando bola. A minha. minha, a minha... Minha infância inteira, era a, a briga era para saber se de manhã a gente ia jogar bola na rua ou no campo e se à noite a gente ia jogar no, na rua ou na praia, né? Era o que a gente fazia sempre, porque tinha um, um campo em frente à minha casa, né? E aí, é, na escola também, educação física, participava de qualquer modalidade esportiva, até hoje, cara. Qualquer esporte que você me chamava pra fazer ali, eu arrisco, cara. Né? Pedalar, correr, fazer um, andar, andar de, de skate ali na, na ciclovia... Só que aí eu, é, nessa época eu tava engordando muito, eu comecei a ficar com os problemas de saúde. Principalmente problema no rim, cara. Eu comecei a ter muito problema renal. E a primeira vez que eu tive um problema renal foi lá no Porto, cara. Que eu saí de ambulância de lá de dentro, porque é, eu tive cálculo renal. Porque não sabe o que é pedra no rim, cara, é, pode pesquisar. É uma das maiores dores que existem Falam que é dor pior que parto. Eu não sabia Caraca. que era isso, tá? Foi, foi num final de semana que... Bem, minha, a minha esposa, antes da gente casar, ela, a gente já namorava, né? E ela dormia de sábado pra domingo e de domingo pra segunda em casa. E aí eu... Eu deixava ela no trabalho, no caminho, né? No trabalho dela e eu ia pro meu trabalho. E aí eu pegava essa barquinha, né? Que atravessa o mar ali, né? Pra, a, a barca ou a lancha, né? Que a empresa pagava para chegar até a empresa chegava na empresa, a gente tinha que pegar um ônibus porque não podia ficar trafegando a pé lá dentro porque é um terminal gigantesco, passava aqueles aquelas é... é não é nome, caramba, esqueci o nome que era é que pega os containers, né, então você não podia ficar andando lá dentro a pé, você tinha que pegar um ônibus lá dentro pra ir até o prédio que você trabalhava lá dentro da empresa, né e aí eu lembro que eu cheguei na barquinha quando eu cheguei na barquinha, eu comecei a sentir uma dorzinha lá da esquerda, assim, eu falei, caramba meio perto das costas, assim Falei, cara, mas tem alguma coisa me incomodando. Aí beleza, peguei, desci, aí peguei o ônibus e aí as ruas lá dentro da empresa é paralelepípedo. Cara, quando o busão começou a tripidar, velho, começou a me dar uma dor da Nossa, porra, mano. E eu comecei a me sentir gelado. E aí quando o ônibus parou em frente ao prédio que eu trabalhava, que eu desci, eu comecei a sentir que parece que minha pressão tinha baixado, cara. Parecia que ia desmaiar. Na hora que eu desci no ponto, eu desci de frente pro menino que trabalhava comigo. Ele olhou pra minha cara e falou assim, Uriel, tu tá branco, cara, tu tá bem? Eu falei, não, cara, eu não tô bem, eu acho que eu vou desmaiar. Aí ele pegou, me, me, me botou no braço assim, e a gente foi até o SSO, que era o serviço de atendimento lá da empresa. Cara, quando eu cheguei lá, a enfermeira começou a medir pressão, eu falei, eu tinha certeza que eu tava com a pressão baixa. Quando ela feriu minha pressão, ela falou que minha pressão tava normal, eu falei, mano, não é possível, cara, eu vou morrer aqui, que eu tô com uma dor dos infernos. Aí ela falou, meu, vamos embora. E eu tava sem plano de saúde, porque era estagiário na época, né? Sim. Aí ela falou, meu, vamos pra UPA. Tinha uma UPA no Guarujá ali. Aí tem a ambulância da empresa, né? Eu saí de ambulância na empresa, cara, deitado na maca. Só que aquelas macaduras, tá ligado? Mano, quando essa ambulância começou a andar dentro meu do bagulho, meu. eu comecei a gritar dentro Isso. da van de um jeito. Eu tava com as calças abertas já, porque não podia fechar, porque tava doendo muito. A enfermeira não sabia o que fazia, cara, ela, meu Deus, ela, calma, calma, ela gritando, <risos> eu gritando de dor, ela gritando calma, eu gritando de dor, ela gritando calma, cara, aí eu sei Imagina. que chegou, a gente foi ainda pra umas ruas buracadas do Guarujá ali, porque fica na região de Vicente de Carvalho, ali do Guarujá, é tipo um distrito dentro do Guarujá, que é uma, uma região, assim, bem humilde, né, e passa muito caminhão, por causa do porto, então as ruas são todas estouradas, né. Aí eu sei que eu cheguei na UPA e como ela é enfermeira, né, ela conseguiu dar o jeito dela e me passou na frente de todo mundo, que a UPA tava lotada, mano. Quando eu cheguei do jeito que eu cheguei na, na, lá na, na frente do médico, o médico, eu, ele, nem, ele nem, eu nem falei nada, nem abri a boca, ele falou assim, cara, você já teve problema de cálculo renal? Aí eu falei assim, uma vez eu espelhei uma pedrinha. Ele falou, cara, vai, tchau, vai tomar morfina. Cara, os caras vieram me dar morfina, velho. Caraca. Tomei <risos> morfina... Aí eu fiquei ali, aí eu, eu lembro que eu, eu sentei, né, e o estagiário, aquele menino que, que me viu ali também, quando eu desci do busão, ele foi comigo pra lá, né, porque eu não podia ficar sozinho. Aí, eu lembro que eu tava tomando a morfina, assim, me deu uma vontade de vomitar muito forte, cara, eu falei, cara, eu vou vomitar, velho, ele puxou o balde, assim, eu vomitei na, no, no balde, aí eu pensei, bem, eu vomitei por causa da morfina, né, velho, deve ser muito forte isso aqui, aí a dor passou. Só que aí eu tive que fazer o retorno no médico, foi umas três horinhas ali, duas horinhas descansando. Quando eu voltei no médico, aí o médico... Aí eu perguntei pra ele, eu falei, cara, é... eu vomitei, mano, é por causa da morfina? Aí ele falou, não, é por causa da dor. Quando você tem essa... essas dores muito fortes, o teu corpo faz você vomitar. Eu falei, caraca, não sabia. É. E aí eu lembro que eu fiquei inchado uns dias, cara. Eu fiquei com os pés inchados, com os braços inchados. E aí isso me deu um alerta, cara. Eu falei, mano, eu preciso me cuidar. Aí foi quando eu comecei a querer fazer atividades físicas. Eu comecei a tentar correr, só que eu vi que eu não gostava. Comecei a tentar fazer academia, eu nunca gostei de academia. E aí eu conversei com muitos profissionais na época, amigos meus, assim, que se formaram e davam aula em academias. Eles, eles falaram uma coisa que eu falo até pra galera que quer começar a fazer alguma coisa. Se você quer fazer uma atividade física, não faça algo que não seja prazeroso pra você. Ah, eu vou fazer academia porque eu vou ficar musculoso. Ah, eu vou fazer... É o crossfit porque tá na moda. Cara, faz algo que te agrade, algo que te faz bem. E eu gostava de pedalar quando era moleque. E aí o um amigo meu falou, meu, começa a pedalar, faz isso. Aí de brincadeira eu comecei a pedalar, montei uma bikezinha nova. Era uma bikezinha bem simples na época, mas tinha marcha ali, tinha um freinho bacana. E aí comecei a pedalar e eu comecei a tomar um gosto pela parada, de uma forma que eu falei, meu, eu vou começar a ir pro trabalho de bike. E eram 12 km de ida e 12 km de volta. Eu comecei a pedalar, velho, todo dia, era 12 dias, 12 de volta, era quase 25 km por dia. Aí, e aí eu comecei a conhecer ciclistas, que aí o pessoal fala: "Mano, a gente faz um, um, a gente faz um pedal legal aí". E aí eu comecei a fazer os pedais longos com os caras, montei uma outra bike, lógico, né? Uhum. E aí, cara, era pedal de 100 km. Aí todo final de ano tinha um evento lá que que era a descida de São Paulo, né? O pessoal descia da Paulista até aqui Santos de bike, né? Porra, isso era fenomenal, cara. Agora não tá tendo mais por causa da pandemia, mas isso era maravilhoso, descer a Anchieta de bike ali, 70 por hora, 60 por hora, cara. É muito legal. E aí eu fiz isso por muitos anos, até 2017 para 2018, mais ou menos. Aí quando foi 2018 eu casei, né? Final de 2018 ali, novembro, eu casei, né? Em dezembro a gente fez a de mel. E aí, janeiro, 2019, até dezembro, praticamente de mi... Até dezembro de 2019, obrigado, começo de 2020. Amigo. Você é um amigo. Aí, quando você casa, não sei se bem, quem casou sabe como que é. Você fica sure ali o primeiro. Ano, muito obrigado segundo pelo ano. seu
0: follow, mano. Seja muito bem-vindo.
2: Você fica o primeiro, o segundo ano ali, praticamente acertando a casa, né, velho? vai comprar coisa que falta para casa, você vai arrumar rotina, porque por mais tempo que você esteja com a pessoa, você não conhece a pessoa muito bem. Então eu passei praticamente um ano ali só engordando em casa com a minha esposa, sem fazer atividade física direito, porque a gente não morava junto ainda, a gente passou a morar junto. E aí logo na sequência veio a pandemia, cara. Quando veio a pandemia eu tirei meu projeto de fazer live do papel, fiquei enrolado o tempo inteiro, não consegui fazer mais nada aí agora sim que eu tomei a primeira dose da vacina vou tomar a segunda agora sim. dia 12 que eu comecei, agora é sábado eu já vou voltar pro meu futebolzinho Minha bikezinha, minhas bikezinhas estão aqui agora inclusive eu moro mais perto da praia antes morava mais longe valeu então, Luiz, muito obrigado pelos claro.
0: beats olha, estamos sendo raidados pelos TVCF muito Pô, obrigado pela RAID, é? mano é obrigado bom, cara. pela RAID
2: caraca e obrigado TVCF pelos tá beats, Luiz <risos> fala aí Code. obrigado aí TVCF o Code mano. é
0: justo aí, o brabo
2: e na época, cara, que eu fazia esses pedais, é, até um, obrigado, brinco, um amigo, amigo meu fica brincando, é um o Fred Gold, mas ele não tá aqui. Valeu, hoje. Wellington, obrigado mas pelo é, follow. Ele ficava me chamando de. Ele ficava me chamando de blogueirinho, porque no meu Instagram, <risos> pessoal, eu sempre ficava postando, eu pedalando, no meu Facebook também. E tentava incentivar a galera. E, cara, dava Sim. certo. Assim, eu tinha amigos que eu conhecia, porque quem não sabe, eu sou roqueiro, vou muito a Rock in Rio, frequento grupos de
0: Facebook. show de rock, bola. Pô, a gente também gosta. Inclusive, o Vevé tem umas cinco bandas. Olha, que legal, C é. Sem dedos é Ele é brabo. Tem, 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 tem no Spotify as bandas dele aí. Quem quiser ouvir, pode falar aí, Vevé. Aproveita e deixa. Ô,
1: depois arte já manda para pra nós, amigo, hein? Passa o nome
0: aí. Valeu, TVCF Muito obrigado, mano, pelo follow.
1: Daqui a um pouquinho o link, eu posto aí é. no chat aí, Boa, isso, o link pra nós. E aí, Posso, por exemplo eu
2: Tinha pessoas que, que eu conheci nesse meio, nesse meio do rock Por causa dos grupos de face, de whatsapp Que aí, pô, eu lembro que a primeira vez foi até engraçado Era um menino meio fortinho assim Que ele era do Rio de Janeiro, o hum. Vitor, né Aí ele, pô, meu espada Ele me chamou, ele, pô, mano, eu queria pedalar Eu fico vendo teus vídeos no Instagram lá pedalando Acho mó legal Aí o pessoal vinha pedir dicas de como montar uma bike Tudo mais e eu vi que dava certo o negócio, cara. É que, assim, infelizmente, no, no mundo vai ter muita gente pra te criticar e pouca gente pra te incentivar. Eu sempre fui do, do lado de que eu gosto de incentivar as pessoas a fazerem as coisas. Pode. Então, crer. aproveitando Pode. esse gancho aí é, das lives, tem feito sucesso. É, tô oh. movimentando mais meu Instagram agora. Eu vou, eu vou voltar a fazer as atividades. E uma das ideias que eu tenho é incentivar a galera, principalmente por causa da pandemia, todo mundo engordou na pandemia praticamente aí.
1: Com certeza. <risos> incentivar é. a
2: galera a fazer atividades físicas, cara. Cara, e vou falar pra vocês, não precisa ser uma coisa muito grande não, cara. Porque se você fizer uma, uma caminhada, uma caminhada legal, é uma puta de uma atividade física que é mais que uma corrida, tá? Que Isso, isso me ajudou a perder muito peso. Na época que eu trabalhava na Vila Mariana, em São Paulo, pra você ter ideia. Eu tava pesando 82, mais ou menos, na época, antes de casar. Cara, eu consegui baixar pra 68, eu tenho 1,70m. Eu fiquei legal, bem magro também, porque a minha, o meu objetivo depois era entrar na academia pra pegar um pouco mais de massa. Mas aí acabou que eu não, não deu certo por causa da, de que eu casei, veio a pandemia e tudo mais. E deu uma quebrada na rotina. Mas eu fazia uma coisa no meu horário de almoço lá na Vila Mariana, que eu simplesmente saía pra caminhar, cara. Eu botava meu fone de ouvido e eu conseguia fazer uma caminhadinha em passos rápidos de 50 minutos que davam 5 quilômetros, cara. Cara, isso me fez perder um peso, cara. Então, assim, galera, caminhada, qualquer um aí gosta de caminhar, velho. Então, se você gosta de caminhar põe um fonezinho de ouvido, vai para um lugar seguro perto da sua casa, numa, numa, pra, numa praça, ou num quarteirão que você queria uma rota que você saiba que é segura de andar, põe uma musiquinha que você gosta de ouvir e vai caminhar. Caminha ali uma horinha por dia, que é uma puta atividade física. Em breve, vou voltar com as atividades e vou tentar incentivar a galera ali no, no Instagram Nossa. e tudo mais.
0: Ô Espada, o Jorfeit tá perguntando se ele já foi citado aqui... É... Vocês conhecem ele? o C. o Neil? Sim, são amigos Jorge, dele
2: é É, nós passeirão. É o, marido, o aí, é, mas... é marido da Luz. Ah, 32, pode crer.
0: Cara. Ah, ele que joga aí também. A família gamer. Pô, é, que é, é.
2: Exatamente. Pode crer, foi, pode crer. O Jorge foi um dos primeiros seguidores que eu tive no Facebook. Ali, a gente passava umas madrugadas ali jogando Street City Fighter V. Os, os, era tudo bronzezinho. Eu, ele, o Rony na época também. Foi bem no comecinho do Facebook lá. Muito legal. O Jorge é a gente finíssima. Gente.
0: Mas aproveitando aí a, o gancho da, da pandemia, é... deixa eu ver aqui, eu queria saber, tipo assim, a sua rotina antes e quais foram as, as mudanças que te afetaram e quais as que você mais gostou, as que mais afetaram você, tipo assim, que você sentiu, assim, o é, peso, assim, de estar de tá acontecendo a pandemia e as que você gostou, que foi pra bem, assim, que foi legal.
2: Cara, é, coincidentemente, coincidentemente não, né, foi um planejamento, óbvio, né, de, de quando eu comecei a fazer, de quando começou a pandemia e deu aí os seus três meses, eu vi que a coisa era séria mesmo, que ia demorar muito tempo, realmente, que aí eu tirei o projeto de fazer lives do papel, é, obviamente, quando eu entrei nessa rotina de lives, o que me prejudicou um pouco foi esse lado de que eu deixei de lado de cuidar da saúde, cara. Eu engordei muito, velho. Eu engordei, acho que basicamente, uns 10 a 12 quilos, mais ou menos. Tudo que eu tinha perdido, eu ganhei de novo. É, e, obviamente, não é só questão de estética, tá, pessoal? É questão da saúde mesmo, mano. Quando eu falei pra vocês sobre esses lances aí, do, que eu tive problema do rim, que foi o que me deu um, um alerta de novo, eu já voltei a sentir algumas coisas de novo. Eu engordei bastante. É, eu tenho problema de refluxo. Meu refluxo vive atacado. E refluxo é uma coisa que não tem cura, tá? tem remédios pra controlar e tudo mais, mas a melhor forma de você controlar o refluxo é na alimentação. E como bagunçou tudo, cara, então assim, o que me prejudicou mais, sem dúvida, foi a, foi a minha saúde ali. Uhum. É, e outra coisa que me prejudicou muito, que eu ainda estou lutando, eu coloquei um prazo final, que é esse mês, que eu não consegui resolver. A partir do mês que vem eu vou, vou procurar uma ajuda médica, que são as insônias, cara. O pessoal até brinca, inclusive o Jorge, cara, brincou essa madrugada aí, é, que eu, eu fico insônia, cara, eu não consigo dormir. Às vezes eu falo assim, vou deitar cedo, eu deito uma hora da manhã, porque eu entre às nove no trabalho. Então eu Pode coloco, o celular pra despertar ali oito e quarenta, pra mim tá bom. só <risos> que aí se atrasar eu fico, com eu calma, vou mano. É, tranquilo. Pra você atrasar com paciência, sem pressa. É, eu, tenho, eu tenho que dar vinte passos até o computador, então eu tô de boa. <risos> só que assim... É, é verdade,
0: home office, pô. Esqueci, né? Home
2: office agora, então. Eu tô de home office, então pra mim é tranquilo. Eu acordo, saio de um quarto e vou pro outro aqui. Só que... Eu, às vezes, eu deito. Consigo deitar uma hora da manhã, cara. Eu fico rolando na cama, sem mexer no celular, sem ter ligado, sem nada. Até 5, 4 da manhã, cara. Isso aí tem me feito um mal, ferrado. Então, eu coloquei um ultimato esse mês. Se eu não conseguir resolver, eu vou procurar uma ajuda médica. Mas a coisa, assim, mais bacana que foi, que me fez, assim, que aconteceu, foi, mano, me conhecer esse monte de gente maravilhosa aí. É, que eu nem imaginava que, que existem, cara, as pessoas aí. É, por causa desse meio online, né? que que aproxima todo mundo na pandemia, porque eu tô socado dentro de casa, velho. Eu tô branco pra caramba, porra. Eu lembro que na minha reservista tá escrito que eu sou pardo, cara, mas eu, <risos> na live ali eu bato o reflexo da luz e o povo vê que eu sou branco pra caramba. Já tá
0: mudando a etnia. É, é enfim, só... é, foi
2: isso aí que, que eu achei mais bacana de tudo conhecer essa galera aí.
0: Pode crer. Só respondendo aqui ao Crosshands, ele já falou sobre isso, cara. Tipo, você pode estar tá ouvindo depois no Spotify, Inclusive, se alguém não, não conhece, é só procurar lá por Snakecast Podcast. Tem alguns episódios lá. Aproveita e dá uma fortalecida. Esse episódio também vai ser upado provavelmente amanhã ou depois, no máximo. É... Opa, top! Deixa Boa. eu perguntar aqui para o nosso narrador aí. Eita! é Pensei... Inclusive eu ah. vou
2: mandar o link, posso mandar o link aqui do, claro, do podcast? Claro, por Vocês, favor. Ó, o link do podcast dele aí, galera, tá aqui, ó, eu vi a, a entrevista da, da Amanda. É, a Amanda da, da hidratada e a Tati
0: Games já deu entrevista aqui, Joe Orochi, Animes, do Rei Black Line, Senene. É... Ô, Nil, conta pra gente aí como que foi a parada aí dessa amizade com Ficha Final, você que descobriu os caras ou os caras descobriram você?
3: Ah, mano, foi isso que me descobriram, mano. Começou depois da época que eu comecei a competir no Ted Strike. Tipo, o que aconteceu? É, eu participava sempre de vários grupos de Ted Strike, né? Do Discord, WhatsApp, alguns. Aí, o que aconteceu? Eu decidi criar meu próprio grupo, né? Só que o meu grupo era só pra amigos, é o okay, quê? Umas oito pessoas, 16 no máximo, 15. Por aí. O que acontecia? A gente decidiu fazer campeonatinhos aí mesmo, só entre a gente, pra poder brincar, né? E depois postar o, a gravação do, do, do campeonato no YouTube. Pra depois a gente ficar estudando nossas nossas ruas, ver que a gente tava errando as paradas. É, o que aconteceu. Teve um tempo aí que a gente sempre fazia, né? E eu fiquei sem internet porque eu tive um problema no meu roteador. Quando o, eu arrumei meu roteador, eu botei tudo de volta aquela internet de conexão, cara, quando eu fui lá meu grupo, o grupo já tava com 180 pessoas, tá ligado? Isso em três dias, pra Nossa, você ter ideia. massa, cara. Eu, caraca, mano, esse aqui é meu grupo meu os cara E aí, mano, tu é eu... Como assim, 12, Vocês me conhecem? Os caras conhecem, velho. Você é o cara que tava tá fazendo os campeonatinhos lá dos caras lá, tava gravando no YouTube. O cara que tá jogando de Makoto, jogando de Young, jogando de 12. Aí eu, é, mano, sou eu mesmo. Os caras, nossa, que da hora, vamos fazer mais campeonato, vamos chamar mais grupos. Cara, pra você ter ideia, o meu grupinho, o que aconteceu? Foi passando de boca a boca, chegou uma hora, mano, que o grupo ficou com mais de 300 pessoas. Pra você ter ideia. ele se tornou, acho que foi o terceiro ou foi o quarto maior grupo do BR, do, de Third Strike. Bom, Aí a gente legal. foi fazer mais campeonatos, né? Só que era o seguinte: eu não era narrador na época. Tipo, eu era o dono do grupo, né? E eu chamava a galera pra fazer os campeonatos lá por dentro dele. No caso, eu tinha os ADMs lá, né? Que me ajudavam nos campeonatos na época. Era o GP, que só chamava o Generic Player. Tinha o Jefão, que era um dos top players de Urim na, na época. E tinha o Shadow Burning, né? Que faz parte do top 10, que é um top Akuma do Brasil. Aí aconteceu. Foi fazendo campeonato com o tempo, aí chegou o Márcio Que ele é um, do dono dos, um dos donos Do, do Ficha Final, que o Ficha Final são várias Pessoas a controlam, né, são vários donos E aí me convidou assim, olha cara, você é o dono Do, do Treta Strike, antes né O nome do grupo era Treta Strike, depois mudou pra Strike Generation Depois mudou pra Match Point <risos> Aí falou, mano, você é o dono do Treta Strike eu Mano, sou sim, velho Então, eu tenho uma ideia aí, que eu quero criar aqui Um, um grupo do, de Discord Fazer tipo um hobby aí de vários Servidores de fighting games e fazer uma espécie de uma evo brasileira, né? Fazer vários campeonatos e vários jogos diferentes. Aí eu, ah, por que não, né? A gente já faz o um negócio só por brincadeira, é bom que chama mais jogadores. Aí o pessoal descobriu lá o Tret Strike, aí começou a fazer lá que era o Fischer Strike, na né? época o nome da Vintinha era bem bonitinho, que era toda sexta. A gente fazia campeonatos, aí quem narrava na época não era nem eu, quem narrava na época era o Chefão e o Shadow Burn. e quem transmitia era o Generic Player, né? E fazia as transmissões lá do pessoal. Aí, com o decorrer do tempo, né, os rapazes foram consigo um trabalhos, trabalho, foram pra faculdade, essas paradas, o é que aconteceu. O Márcio falou, ô Nil, a gente tá sem gente pra transmitir, sem narrador. Cara, você topa narrar com a gente, eu transmito com você. Aí eu, cara, beleza, eu aceitei, né, o convite dele pra fazer um quebra galho. Só que quando eu fiz o quebra galho, eu narrei, né, o jogo, da mesma forma que o raciocino contra o jogo. Porque é aquele momento que eu fui falando, ah, jogo neutro, sou pouco, o essa parada... É assim que eu jogo, eu fico é, falando as paradas mentalmente. Aí eu, quando eu fiz isso aí na narração, a galera falou: caraca, o cara tá narrando direitinho, o cara tá falando os nomes, tá ligado? Aí o ficha final percebeu assim, bicho, não sabe o que tá narrador, eu nem eu, velho, tá ligado? Eu nem eu sabia que eu conseguia narrar o um negócio. Aí foi através daí que o ficha eu literalmente falou assim, mano, se eu for o máximo, né? Cara, eu vou fazer o seguinte: eu vou falar com o resto dos Oz ADMs, eu vou mandar o, a, a participação que você fez, né? Do, como narrador. E se eles aprovem você é top ser narrador, eu Ah, bora O que aconteceu? O Fischer final me chamou para ser narrador, aí depois, agora foi indo de boca boa. Que depois veio o Bruno, O Bruno, acho que não sei se o Bruno, não, o Bruno foi só depois do campeonato de Street Fighter 5, né? Aí que aconteceu, eu tava sem fazer campeonato de Strike, sempre vinha mais gente, mais mais gente. Aí depois chegou o um momento que ela falou, né? O, o, o Márcio, o Nil, você tem Street Fighter 5 eu. Não, nunca joguei. Eu não tinha nem um jogo na época, né? Aí o Márcio falou assim... "Pois Cara, faz o seguinte. Eu quero fazer aqui um teste. Eu vou... Vou chamar um amigo meu, que é o rapaz atualmente que tá transmitindo comigo, que é o Sonin. Ele falou assim... Eu vou chamar um amigo meu pra, que ele, pra, pra, pra transmitir aqui os, os campeonatos de Street Fighter V e eu quero que você estude uh, o jogo de luta. Cara, que é o jogo de que falou que era o Street Fighter, né? Cara, eu estudei o game sem ter o game, cara. Era só na base do site. Eu olhava a frame data de cada boneco, tá ligado? Eu olhava a movie list... Aí que aconteceu, deu certo, cara. Quando eu entrei no Street 5, eu já cheguei entendendo as paradas, eu já sabia o que, que era Frame Data, já sabia direcionar a, a movimentação de cada personagem, já sabia o que, que era bad matchup, o que, que era good matchup. Com o tempo, cara, chegou o Bruno Mestre. Fiquei, caraca, Bruno Mestre, o Bruno Mestre ganhou, trocou com ideia comigo. é o Bruno assim, mano, da hora, velho. Gostei com vocês, eu vou chamar agora uh, os meus outros amigos. Aí chamou. Cara, o choque maior que quando a gente percebeu que o negócio tava da hora, foi quando o pau Web participou. Ele ganhou o campeonato e a gente do Ficha, né, a gente faz nem assim a gente faz no espada. A gente sempre dá um espaço aí pro campeão trocar uma ideia com a gente que tá transmitindo, né? Cara, quando o, o Pau Web entrou na cal com a gente, mano, ficou eu e o Sonin, tipo, se controlando, tá ligado? Pra não <risos> ficar histérico no negócio. Cara, foi mal legal a situação, velho. No finalzinho da transmissão, ficou eu e na cal. Caraca, mano, a tá falando com o Pau Web, velho. É, muito massa. Mano, a, imagina, dois fãs, do, do Pau Web do, Dois fãs Falou com o cara A gente acompanhava Por cima do Pau Web As transmissões dele Mano, foi mágico aquele dia, cara E foi, foi assim, cara Foi através dos campeonatos De Third Strike aí Que eu comecei a, Que eu nem, nem narrava Eu era só o cara Que falava por trás dos bastidores Que o Márcio Veio puxar a conversa comigo E depois descobriu Que dava certo eu narrar Descobriu <risos> assim, o eu pensei, eu Sem fixei. querer,
0: hein Agora não para mais Agora tá narrando Até briga de marido e mulher É, até briga de vizinho, rapaz O pessoal começa a brilhar. Ah, vai a vassoura
2: o Punish, ali. Eu falo uma coisa pra galera: narrar na é tudo bem, você pode estudar sobre o <risos> jogo e tudo mais, mas a, a forma como você faz a parada é que é o diferencial. Então, assim, o Nil ele, ele é um narrador nato, cara. Ele é um narrador nato. Ele <risos> fala brincando. É, qualquer coisa que ele estudar, ele pode narrar, cara. Hoje ele tá no Fighting Games, mas amanhã depois ele pode estar tá narrando um futebol Pode é, tá narrando, na UFC, pode, UFC, né? Pode estar tá narrando é uma um UFC, 1. qualquer coisa, cara. Isso é verdade mesmo. Cara,
3: que
0: casamento, quando tu é tiver cara. direito. É
3: <risos> não, casamento
2: é bom, gostei. Ele narra a tela do loading do jogo, pra vocês terem ideia, cara. Tá, lá, tá aqui na telinha do load do jogo, tá carregando game, não sei o quê. É aí, Quando o jogo, ele... não, ele o jogo o carrega,
3: Mano, e quando o jogo carrega depois, eu fico trocando ideia com o pessoal do chat, velho.
2: Exatamente, cara. O Neil é monstro, cara. Mano, é mó legal, velho.
3: Tipo, eu não sabia, eu nunca imaginei que eu ia gostar de fazer uma parada que eu nem fazia ideia, tá ligado? Que... que a galera curtia o pessoal só gostava de acompanhar os o Top Players disputando, vendo a galera a, a, zoando no chat, mas não. Eu acho interessante, velho. A interação do pessoal do chat com, a, com quem narra, tá ligado? É mó legal. Ganha, mano, fiz tanta amizade por causa desse negócio. Conheci o Espada, conheci o Tencine, conheci o Jorge, conheci o Crossens aí. O Cross zoa pra caramba comigo quando tá fazendo as
1: lives,
0: é mó legal, cara. Pô, muito legal. O VVL vai perguntar aí pra vocês aí também.
1: Cara, eu vou entrar aqui no, no, no segundo bloco, que é sobre o Street Fighter V. Quer saber dos dois aí, do nil e do Espada, qual a opinião de vocês sobre o Street Fighter V? Tipo assim, a... pós e contra. Hum, pros e prós e contra. Prós e contra, isso.
3: Então, cara, os prós do jogo, cara, eu gosto muito da cast do game. Tem muito personagem, então a variação de, de, de gameplay de situações que podem acontecer em uma partida de alto nível, é, é muito grande. Tá é maior do que muitos Street Fighter. Eu acho que ele só não é maior que a cast do Street Fighter Alpha 3. Nunca cheguei a contar. Não, eu acho que é maior. É 40 personagens, não é? Vai
0: de Ah, Então
3: já é... deve ser a maior cast já de todos os Streets. Cara, eu gosto muito dele. Desse também essa cast de personagens, que é muito grande, tem uma variável muito boa de estratégias, fora o, fora o uso de V-Trigger e de V-Skill, que influencia bastante a estratégia do jogo em si, então dá uma variedade boa de gameplay. E eu também gosto que ele, de todos os Streets ele é o mais... como é que se chama? Amigável para quem quer aprender a jogar jogo de luta. Eu conheço muita gente agora atualmente que tá jogando game de luta através de Street Fighter 5 e a galera tá conseguindo assim, sair bem. Agora imagina aí se o jogo tivesse a mesma dificuldade de um Third Strike, por exemplo. Ia ser complicado para galera aprender. Então eu gosto disso daí, desse negócio do jogo ser mais acessível para quem quer começar. Agora, do conta né, todo mundo já sabe, é que, infelizmente, o jogo, ele tem alguns balanceamentos, né, que não é tão justo.
0: É, o V-Trigger, e... na verdade, é uma ferramenta que acaba com o jogo, assim, dependendo é... do personagem, né, cara, tipo, é muito forte a parada. É, de um exemplo, cara,
3: de se consegue encaixar um setup em você, encaixa um combo, alguma situação que consiga puxar o V-Trigger, cara, você... Fica ah, numa situação que, se tomar dois combos, você tá morto.
0: Exatamente. <risos> é é aí o pessoal fala, ah, mas o, 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 todos os personagens têm V-Trigger, pô, mas dependendo, você não vai estar tá nem vivo pra ativar o teu, pô. Isso, tem personagens que literalmente
3: derrete né, cara, com o dano otimizado. Então, o contra, né, que eu acho do game é esse. É o balanceamento tem personagens que realmente são muito fortes em relação a outros. E uma coisa que já é visível, todo mundo já sabe, que é online, cara. O jogo já tá o quê? Há mais de quatro anos aí no, no cenário comunidade ativa pra caramba, o pessoal sempre manda feedback lá pra, pra, pra própria Capcom e ela não arruma esse servidor, cara. Tipo, o jogo é... Mu... Eu acho o jogo muito bom. Tem algumas pessoas que falam, ah, o jogo não é tão bom. Mas eu mesmo gosto do, do, do game mesmo, do, do Street Fighter V. Eu acho o jogo divertido, eu acho o jogo legal, a caixa do jogo é boa. Pe... Tem aí personagens bons no game, todos também que são meio zoadinhos. Mas, tipo, o maior contra que eu acho do game mesmo é o modo online, cara. Que infelizmente ele atrapalha bastante, atrapalha até mesmo os campeonatos que eu e o Espada que a gente transmite, né? Uhum. Atrapalhou já o Espada, já atrapalhou o ficha final, já trabalhou o outro amigo meu que é o Tom, tem ah, acho, que todo mundo, né, cara? acho que não é, tem ninguém que cara... não sofreu
0: com algum problema aí relacionado a isso. É. é complicado, cara, então esse eu acho que é o principal contra do Street
2: Fighter V. Eu acho que até o Espada concorda com isso. Sim, exatamente, eu concordo totalmente com o que o Vinícius falou, exatamente são os mesmos pontos aí. Que, é, que eu iria dizer, né, a, a sorte, a grande sorte, cara, que assim, que eu digo que a Capcom tem, é que no mundo tudo é estatística, cara, não adianta, é, é muito difícil você criar algo novo no mundo que, que vá conseguir se sobressair as coisas que, que já são estatisticamente ali é, fixas, né, e Street Fighter 5 é, é, é o maior jogo de luta ali, com, com Mortal com Mortal Kombat, mas se, por exemplo, se, se a Capcom fosse, tem, não existisse o Street Fighter e hoje a Capcom tentasse colocar o Street Fighter da forma que ela colocou o Street Fighter V, cara, você pode ter certeza que ele não tava nem mais sendo vendido, cara, nas prateleiras aí, porque já teria falido. Eu lembro quando o jogo lançou, em 2016, eu comprei, como eu sempre comprava qualquer fighting game, é, eu joguei ali acho que o primeiro mês e meio, mais ou menos, o jogo tava horrível, cara, horrível. O lance dos Rage Kitters, cara, incomodava demais. Rage Quitter tem até hoje, cara, mas é, não existia nenhuma punição na época, cara. O negócio era feito de forma grotesca. Sim. Então me fez abandonar o jogo, que tanto que eu só voltei agora, no final do... do ano, no, no ano passado, quando eu comecei a fazer a, as lives, né? Então, acho que assim, é um puta de um descaso com a Capcom. E, principalmente, um descaso da Capcom com a galera aqui da América do Sul, né, mano? Que Nossa, até hoje, é é, os caras não colocaram um servidor... É, aqui na, na América do Sul pra tentar pelo menos amenizar um pouco esses problemas do online, online. Pô, é muito triste você, você saber quando, quando dá os três pontinhos ali que deu o server, que a luta vai ser injogável, tá ligado? Sim, Se tivesse um servidor na América, na América do Sul, muitas vezes o, a partida seria pelo menos jogável, tá ligado? Às vezes poderia ser até melhor do que jogar no P2P que é pessoa contra pessoa ali, né? Mas a, a Capcom, ela faz muito pouco caso da América do Sul, principalmente do Brasil, desde a época que lançou o Street Fighter 2 ali, que é a visão que eles tinham do brasileiro ali, o, criou um, <risos> um monstro ali, que é o Blanca. <risos> é brasileiro, é, é o tipo da ali na palafita, tá ligado? <risos> Porra, tudo bem, que muito lugar do Brasil acontece ainda aquele lance da palafita ali, que é, que é as, as casinhas de madeira sobre a água... Enfim, mas não é a realidade do Brasil hoje, cara, e porra, aí em 2016 os caras me põem uma taça da Copa do Mundo no lugar do... <risos> porra, A Capcom tá de brincadeira com a nossa cara, né, velho? Realmente, então assim, é, o jogo é muito bom é, pela sua história, pela longevidade que tem Street Fighter, mas ele não tem nenhum grande diferencial pros outros jogos, tá? É isso que eu penso do Street Fighter V. Eu jogo porque é meu jogo de luta favorito junto com a saga do, do Marvel vs. Capcom lá, mas é, eu não vejo, assim, nada demais no Street Fighter V, de verdade. E eu acho que eles pecam muito aí nessa parte do online. E principalmente esse descaso aí com, com nós brasileiros, cara. Pode o Eles têm sorte, eles têm muita sorte, realmente, de Street Fighter ser um jogo ali que tá nas estatísticas já. Se não, se não fosse, cara, Street Fighter não existia mais.
0: É, vocês têm algum ídolo é, no, no Street Fighter V? É, a, 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 tipo assim, internacional ou BR? Tem alguém que cara, vocês gostam muito e assim, admiram? Que torcem por ele? Internacional
3: de jogador que eu admiro bastante é o esse Mano, eu acho que... Ah, esses... o do, é do Abigail, o... né? É, o Punko é o jogador que na época do Street Fighter 4 jogava de Seth, cara. Foi através dele que eu comecei a querer jogar de SF, que Pra quem não sabe, eu sou... A partir do 4 e o 5, eu sou meio Cef, infelizmente.
0: Esse é o player que tirava tipo, a camiseta pra jogar, né?
3: É, ele mesmo. Cara, eu achava muito da hora, cara. E o moleque jogava muito, tá ligado? Eu, mano, até hoje todo mundo lembra, velho, daquela a, a disputa que teve no campeonato. Tinha um carinha tentou zoar ele lá, tira da camisa pra zoar ele. Ele, em resposta, cara, tirou a camisa também na frente do cara e devolveu um perfect no maluco, cara. <risos> tá ligado? O cara tava de Abel e ele de Ceph. Eu fiquei, meu Deus do céu, velho. Eu tenho que jogar que nem esse maluco, eu comecei a acompanhar esse cara, velho. Então, o aí dos, dos, to dos top players aí que eu acompanho, ele é um dos caras que eu admiro bastante, cara. Com certeza, Kroos, é um monstro, cara. E agora, de... de brasileiro, cara, eu admiro bastante. Chuchu, Chuchu, um cara a gente boa pra caramba. O Kioma é uma pessoa que eu absorvi muita coisa assistindo as lives dele também. Um cara extremamente didático no que explica. De streamers aí, que é literalmente as pessoas que me inspiram, né, no trabalho que eu faço agora de narrador. Eu admiro bastante o Rio Ran, admiro bastante o Pau Web, então... O cenário BR aí, da galera aí que acompanha o Brolinho, o Dark, essas pessoas aí, quase todas aí do cenário BR, eu admiro bastante. É o pessoal que eu tento me espelhar no meu jogo e também como pessoa aí de... no cenário de narração, essas coisas. Pode crer.
2: O... Bem, lá fora, eu nunca tive, assim... Nunca fui ficar de... de ficar acompanhando muito competitivo, né, mas... É, até pro protagonismo mesmo, pela história, que eu acho que foi um dos primeiros grandes ícones ali do. Acho que talvez o primeiro, cara, de verdade, que, que, que iniciou essa parada de, de, ter, de existir ídolos ali nos fighting games, que, que é o Daigo, né? Muito pelo respeito da história do cara. Eu sei que hoje ele não tá lá, ele não é o top da parada mais, mas. É, ele está entre os tops, mas. Sim. Ele ter, por ele ter iniciado tudo isso, cara. Então, eu tenho, assim, eu tenho um grande respeito pela história do Daigo. Não é que eu sou um grande fã, mas eu tenho muito respeito pela, pela história dele, né? E, e aqui no Brasil, é, sem dúvida, o cara assim, que, que eu admiro muito a história é, e tudo que conseguiu, sem dúvidas, é, mais que qualquer gringo, cara, sem dúvida, o Brolinho, cara. Por tudo que ele conseguiu alcançar Sim. no país que ele vive. O cara ele já conseguiu realmente ser um cara que a gente podia chamar de pro player, que é o cara ali que vive só de jogo, que tem os patrocinadores por trás. É... Quem é brasileiro, ou seja, todos que estão aqui sabem o que eu tô falando, que não só na, na questão dos fighting games aí, mas em qualquer modalidade esportiva no, no, no país, você não tem uma. você não tem um apoio ali do governo por trás. O que tem é pouco, é mínimo então ninguém consegue se dedicar 100%, prova viva tá nas Olimpíadas, o Brasil nunca consegue ficar entre os tops ali, não tem nem como, porque se você pegar para ver os atletas ali que, que estão no, no, no auge ali, sempre são atletas que se dedicam 100% àquilo, os caras vivem 100% daquilo, e nós não, nós não temos esse privilégio aí de poder viver disso, e o Brolinho foi um, acho que não sei se eu não me engano, acho que foi, foi o único cara que conseguiu no Brasil, é, um, há um certo tempo, viver disso, né? Hoje em é, dia, não tinha mais.
0: realmente o um patrocínio.
2: Ele tinha um patrocínio, ele vivia disso, porra, o cara vivia pelos países aí do mundo viajando para competir, né? E é, é, foi muito difícil manter o que é, é básico que no Brasil isso não, não aconteça, né? Até porque tem outros esportes que são muito mais valorizados e esses esportes também é, não têm esse privilégio, né? Por exemplo, judô, por exemplo, vôlei, é, entre outros, né, e, e obviamente também o Bruno Masters aí, que é um cara que foi o primeiro cara grande da cena aí que eu conheci, e foi um cara que me ajudou desde o começo no canal, graças a ele eu fui conhecendo os caras grandes da cena, ele, ele começou a trazer aí muitas pessoas aí de peso no canal para fazer lutas, aí eu acabei conhecendo alguns jogadores do Peru também, que é a galera lá do o Pico, o, entre outros, que fizeram umas FT's internacionais no canal, que isso ajudou muito pro crescimento do canal. E, e hoje, um cara que eu, que eu conhecia de assistir algumas partidas, alguns highlights, não acompanhava muito em live, que é um cara que eu pago um puta pau hoje, é o Dark, velho. O Dark, o Dark é muito enfim, é cara. Mano. Não só pela questão de é jogador, tá? Não só pela questão de jogador, mas pelo ser humano que o cara é, velho. Ele tá, um... tá dando coaching tá também, humano, quem tiver
0: né? interesse em, em fazer aula é verdade, com ele. É? Eu fui o primeiro aluno dele, fiz duas aulas, tô sem, fez, tempo... que legal, cara. tô sem tempo. Tô sem tempo pra velho. continuar, porque eu não tô tendo tempo pra jogar. É, com a parada das lives, eu tô, tô tendo pouquíssimo tempo pra jogar. Não tô conseguindo jogar como eu jogava antes. Mas vale muito a pena, mano. O cara, tipo, bem didático pra ensinar, cara muito firmeza. E Pô, um valor bom, bem acessível. Né? Pra quem é sub do canal dele, tem, tem desconto. E é um cara gente Calma. fina demais, cara. Muito da hora mesmo. Vale muito a pena. ou
2: Inclusive, um dos apoiadores do meu canal lá, que é um dos apoiadores mais antigos que fortalece Sim. muito ali, que é o Tencine, ele, inclusive, ontem, ele apareceu na live. Ele fechou o pacote com o Dark. Ele chegou ontem e falou, cara, que aula maravilhosa. Ele falou que o Dark tem uma didática, assim, muito foda. ferrada, mano. Uhum. Ferrada. É, é, ele recomenda demais. E aí, agora, reforçando aí o Snake dizendo Se tiver também,
0: tempo pra se dedicar e se empenhar nas coisas que ele passar, mano, pode ir, que é GG. O cara é muito brabo. Tá.
2: Da hora, então. Esse, esse foi o, o, o mais recente aí que eu, que eu conheci, que passei a admirar muito. Fora os streamers também, né? O Rioran também, o Paulo Web, o Chalalaca, que é a galera aí que são, são os brabos aí do, do mundo da FGC, né?
1: Pode crer. E aí, é, certo. Pessoal, e, e aí na cidade de vocês, como é que funciona a cena do Street Fighter V?
3: Nossa, mano, aqui Street Fighter V, infelizmente, não é tão ativo, cara. Poucas pessoas aqui da minha região, não... eu acho que não tem acesso ao game, ou às vezes o pessoal é muito preso àqueles jogos mais retrô, né? Que é... Preferem jogar mais lá, 282 2, 98, um... um third strikezinho. Então, infelizmente, o Street Fighter V aqui não é tão forte, né? Tem uma galera que joga, mas não é, não é tão... O pessoal não é tão,
2: chama, incentivado com o game. Ah. Triste isso, cara.
3: Queria muito, cara, que tivesse
2: Aqui, cara, aqui é complicado, eu não, eu não posso nem falar que é fraco e nem que é bom. Pelo seguinte, foi foram coisas que que foram causadas pelo avanço da tecnologia aí, cara, por causa desse lance do da internet e tudo mais. Aqui em Santos, apesar de ser uma cidade considerada interior, é uma meio que uma pequena metrópole, que tem de tudo, cara. Tem bastante shopping aqui, tem bastante coisa, 24 horas, enfim. É, e por causa desse avanço da tecnologia, uma das primeiras coisas a morrer aqui foram os fliperamas. É, pra você ter ideia, nem nos shoppings, mas há muitos há mais de década, acho que desde os anos 2000 e pouquinho ali, é, os, os shoppings aqui extinguiram os filiperamas. E com isso, obviamente, vai meio que dando uma quebrada, tá ligado, na, na galera. Porque aquela galera dos anos 2000 ali, é, eu comecei a trabalhar mais ou menos nos anos 2000, a gente começa a perder o contato das pessoas. E aí, por, pelo fato de não ter um local fixo onde você se reúne com a galera... Fica difícil de, de você encontrar. Então, assim, tem as pessoas. O problema é você encontrar, entendeu, as pessoas. É, então, esse aí, inclusive, é um, é um trabalho que eu, que eu penso em fazer em breve, assim, que, que passa a pandemia aqui, no, aqui na Baixada oh. Santista.
1: Sou de bola. Cara, assim, é, o off é maravilhoso, cara. O off, eu tenho, assim, eu sou um felizado por, por, é, por a minha cidade aqui, Belém. Tem uma cena forte, cara. O pessoal... Assim, agora, depois da pandemia, é que ficou um pouquinho mais tenso, mas uh, o pessoal costumava se reunir uma vez por semana para fazer a, 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 um campeonato, fazer um, um uma troca de figurinha. Sempre a gente estava tentando deixar a cena ativa. Fizemos até um, um super campeonato, cara, ano passado. Cara, que massa. Mano, vou até mandar um salve aí pro Felipe pro Neto aí, depois que eles é, ouvirem aí ó, o podcast. E a gente tem uma liga aqui, ó. A gente tem uma liga.
2: Ó, oh, que, que legal!
1: Toda a quinzena, que é a Chiberfight, a a né? Inclusive não, vai é rolar.
2: Fight, tô ligado? É,
1: vai rolar aí amanhã também, né? Já estamos na 14 ª edição, se eu não me engano. E no final da liga, em dezembro, a gente vai fazer um torneio. É presencial, acho acreditamos que acreditamos que até dezembro nós já estaremos devidamente vacinados né é, inclusive o Joel, acho que tá aí no, no, no chat, reforçar aí o convite para ele, ele que é do Acre né, tá um pouquinho mais próximo aí da gente, e para quem quiser ir também entendeu? É, é massa, cara, é massa, o Wolf é... é, é não, o é Wolf é sem
2: palavras, cara, o Wolf não é... é... Ele é incomparável, cara. Você com certeza. É...
0: É, Sensacional. Eu também não tenho essa, esse privilégio, né? Tipo, onde eu moro também, a cena é morta. Sou totalmente é. dependente do online também. Cara, deve ser muito massa você
3: chegar num grupo de amigos, sagrado geral, juntinho assim, um perto do outro, jogando o game, cara. Pô, cara, a experiência que deve ser... A experiência que deve passar um pro outro, cara. Tipo, sobre o game em si, a diversão. Cara, deve ser muito boa, mano. Pô. Muito foda.
2: Eu, assim, pra mim não tá tão morta pelo fato, assim, eu moro em Santos, mas daqui pra capital, é pra, pro centro de São Paulo ali, é, é questão de uma horinha, uma horinha e dez de carro, muito rápido, né? Consegue chegar um tranquilamente, né? né? É, inclusive o pessoal tá pensando já em marcar agora nos offlines pra setembro, pra final de setembro aí. Uhum. Pessoal que tá, final de não, final de agosto, eu acho, agora, pro pessoal que tiver vacinado, né, começar a voltar os offlines e, e, e provavelmente eu, eu vou eu vá participar também, nem que seja pra cobrir o evento, né? Porque, assim, eu não sou jogador com... Sou competitivo, sou competitivo, mas eu não tenho essa gana de tipo, ah, eu quero ir no um negócio pra ganhar. Não, eu vou pra me divertir mesmo. É, pode. eu sempre, eu sempre, eu fui. Os competitivos que eu participei foi mais por esse motivo, né? Até que eu brinco com a galera, né? Eu, eu, eu sou Hoje eu tô jogando de blanca, né? mas... Ah, joga incrível, com o boneco ridículo, do Animes, ridículo.
0: por isso que ele tava feliz no chat aí, falando que você joga com um o boneco mais divertido do jogo. Ah, verdade, <risos> Animes tinha tá comentado ali. Animes Olha é meu brother, seu, cara, o cara, é muito sensacional.
2: Ó, tá vendo o que eu falei no começo da live, cara? Olha o que o Elton acabou de escrever ali. Eu tô falando que o pessoal conhece a minha voz <risos> quando eu tô fazendo as coisas, cara. Sim, eu tô comendo, cara. <risos> 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 tá vendo a convivência é uma merda? <risos> <risos> Ai, cara, acertou, velho, tô comendo um pãozinho velho aqui e, Então, é, assim... eu como jogador de branco até brinco com a galera, né? O pessoal, porra, até jogador de branca, mas e aí, qual que é a tua liga? Eu até falo brincando pra galera que tem o, tem o Grandmaster, Ultimate Grandmaster E eu sou o Grand bosta, cara Por eu, eu não competo, cara, não fico competindo Inclusive eu não tenho nem jogado, cara, eu tenho só feito stream mesmo mas é, eu gosto assim, de mais de, fa de fazer os eventos. Então talvez no final do mês agora vai ter o, um primeiro offlinezão depois de muito tempo. E oh! vamos ver se dá certo, eu vou tentar Nossa. fazer a cobertura desse evento aí.
0: Pô, aí sim. Nossa, aí show demais. É, entrando aí na parte de, de stream, assim, eu queria saber como que é a preparação sua, assim, antes da live, tipo assim, tem alguns requisitos assim, tipo, alguns. Você é bem metódico, algumas paradas, como que é?
2: Sim, cara, sim. É, Peraí, deixa eu dar uma guarda de coca aqui.
0: Vai rezar uns três Pai Nosso, sei lá, tomar <risos> um banho de, de água com alecrim.
2: Bem, o pessoal que curta essas paradas de signo aí, que tem as mulheradas do meu trampo lá, que vivia falando ai, tu faz isso porque tu é de virgem, não sei o quê. Eu, mano, de virgem é a única coisa que eu sei é que se o cara abrir o olho, ele mata todo mundo que tá perto, velho. <risos> <risos> Boa! Só que falam que quem é de virgem é tudo metódico, não sei o que. Sim, mano, eu sou muito metódico. Tudo que eu faço, eu procuro ser o mais organizado possível, porque eu não consigo trabalhar com bagunça. Então eu sempre chego, passo um paninho com álcool na mesinha toda aqui, coloco meu arcadezinho, dou uma limpadinha, paninho com álcool também. Aí, é... e, obviamente, antes eu já tomei o meu banhão, né? Que antes eu a live, inclusive antes, por exemplo, hoje fazer o podcast, fui lá também. Tomei... Eu fiz o meu ritual como se eu fosse fazer a live hoje, cara. Eu fui também meu ok. banhão, preparei tudo aqui, limpei minha mesinha. Deixa as
0: guloseimas tudo próximo. É,
2: exatamente, esquemas. deixa as coisinhas tudo perto. Isso e assim. aí, eu sempre rezo, cara, sempre, é importantíssimo. para quem tem fé e claro, para quem acredita, eu sempre faço uma oração aí pedindo saúde, proteção. Tanto na minha, é, carreira, de é tri, na minha carreira de TI, proteção para minha família, proteção a galera que tá comigo de verdade ali. Peço que afaste as pessoas invejosas, as pessoas com um mau olhado ali, porque isso acontece também, para quem acredita sabe que acontece. E aí testo tudo. Começo a abrir abas de navegador, que eu deixo padrão, porque eu trabalho com dois monitores aqui. No outro monitor que eu deixo o chat, deixo as notificações, deixo o OBS. Testo de
0: internet.
2: Aí, testo, faço teste de tudo, cara. Testo microfone... É, porque já aconteceu muitas vezes aí do abrir live com problema, isso é uma coisa que me frustra, se tem uma coisa que me deixa salgado é problema técnico, cara eu acho que pra é, os streamers, né, cara isso um daí é realmente irritante é, porra, ou você abre é a Twitch difícil. lá
0: e o cara não consegue mudar com a, com a, a resolução Sim, que ele cara, pode esse pode é outro assistir.
2: teste que eu comi depois que eu migrei pra Twitch, essa é outra coisa que eu faço, por exemplo, ontem, o Nil tava na livezinha, ontem, né, o Nil mandou um salve mas aí eu não respondi, né? porque Porque eu tinha aberto a live e eu vi que ela abriu em 60p. Eu fui lá, fechei, abri a live de novo. Aí ela abriu com todas as resoluções, né? Então, eu tento fazer o máximo de teste possível é, pra não dar nenhum problema ali. Deixo, se tiver que deixar link é, de bracket preparado, eu tento deixar a coisa mais organizada possível, cara. Eu, eu levo mais ou menos... Ah, faço a postagem nas redes sociais pra divulgar. Aí começo a postar nos grupos do Instagram, nos grupos do Whats, né? E tem é tipo um ritualzinho que eu faço que leva mais ou menos uma meia hora, cara. Então o pessoal acha que fazer live é só você chegar ali e dar play no OBS, não é bem assim não, cara. Pelo menos para quem quer fazer um negócio treta, né?
0: Exatamente. Queria perguntar pro Neil se ele já narrou outros jogos fora de fighting games assim. Cara, jogos, outros jogos assim
3: fora do fighting game, por enquanto, não, mas já tem uma já pedindo pra poder narrar umas paradas meio diferenciadas. Mas, Olá, que você, game... mano, que você narra uma corrida
2: de bolinha, velho. Ah, verdade! Assim, verdade, <risos> verdade!
3: Verdade, verdade, eu narrei. Então, a corrida de bolinha foi sim, o um jogo fora do fight, do, dos fight games, cara. Esse,
0: e esse, esse outro projeto aí, você pode falar ou ainda é surpresa?
3: Então, é, o outro projeto é que o pessoal tá querendo, que já, já tem um pessoal pedindo já, né? Pra começar a trabalhar também com Guilty Gear. Ah, pode Pensei. ser. A galera falou assim: Ah, Nil, você tá jogando certo nível lá do Guilty Guia já, é que você vai entender direitinho do game. Aí os caras perguntam: O que você tá falando assim, entendeu? O cara, eu falei: Mano, só Movie Se eu decorar Movie já dá certo já. Eu mas, mas tipo já assim, de... fora
0: Fighting Games, algum outro tipo de jogo, assim, sei lá, futebol, corrida?
3: Não narrei, mas se caso aparecer alguém pedindo, eu dou um jeito, cara. Oh, aí sim.
0: Narrador é narra tudo, agora.
3: né? É, tipo, quem manda é o público. Então, se o pessoal É o falo...
2: é, que, eu... é que eu falo pra ele aí, mano. O, o Neil, ele é narrador, cara, de verdade, ele é narrador de, ele é narrador de, é, de dom, cara, ser narrador de dom é uma coisa muito difícil, mas é você estudar, por exemplo, hoje ele narra Street Fighter V, se ele tiver que narrar o Get Gear, ele não vai ter que estudar um pouquinho do jogo? Cara, se ele tiver que narrar um pebolinho, ele vai, vai estudar um pouquinho do pebolinho e vai conseguir narrar de boa, cara.
3: Campeonato de tapa na cara. O Iron Faces, cara. <risos> Ca... Ô, esse negócio é da hora pra caramba Não, não precisa estar participando Mas pra quem tá assistindo é da hora pra caramba, velho. Mano, é cara tapão, mano
1: Mano, eu, eu, vi, eu, vi um, eu vi um Que é o um, Moreno bem gordo, assim, grandão Esse cara É o, é o Zuluzinho, ele é lutador De... <risos> É, ele é lutador de, de UFC na época. Eu já UFC. vi
2: esse cara. É lutador
1: já vi. de UFC. Mano, onde esse cara saiu de Belém do Pará? Onde um dia ele foi parar, velho, para fazer. É, é, é disputa de tapa,
3: <risos> trocar a tapa com o maluco do outro lado da mesinha
1: Pô, tá eu, eu, eu que não que... Não, e terminou empatado, vocês viram, né Terminou empatado, velho Cara, eu que não queria pegar um tapa desse cara, velho E, não, e começou a já...
2: modalidade feminina Disso, não sei se vocês viram, né Agora tá tem modalidade fim. feminina hum, também sério, começou... cara, que massa, Acho que na Rússia, velho. se não me engano Cara, apesar que é aquilo, na Rússia sempre a gente começa Os bagulho bizarro, né Tu vê, o... tu vê um cara levando um urso, de... um urso Em cima de uma moto, <risos> velho Sim, é velho. E... É real, isso eu não tô mentindo não. Se você colocar assim, urso na moto é, Rússia, tu vai ver. Sabe aquela moto tipo moto Batman Robin da antiga? Pode crer. Que tinha aquele do aquele um um Eu vi. Carado, cara, Dando tchau pras pessoas na rua,
0: é.
3: velho.
0: Porra, tá tirando, mano. Pô, tomar um, um, um tapa de um cara desse já deixa o cara sem assim, som e imagem, cara. Já apaga. Ah, né? Não, você offline. leva um tapa você
3: fica em pé, cara. Que você morre em pé, você não dá tempo nem cair, tá ligado? <risos> você toma um tapa lá, o, e vida, não, alma, o corpo fica vazio. A sai do corpo. E, tipo, o cara tomou o tapa e o cara tá em pé, olha pro chão que tá o espírito do cara estirado, tá ligado? Tá o corpo mal, do cara não cai, cara. velho, o cara morre duro ali em pé, velho.
2: E vocês estão ligados que essa parada também nasceu na Rússia, né? Assim como outras coisas nasceram na Rússia. Não sei se vocês viram que agora começou uma modalidade de estilo FC só que de grupo, cara. Você já viram Sério? isso? é mano, é tipo 5 contra 5 parece Caraca. briga de rua <risos> assim. Vai ser assim, não, mas aí vai ter uma, um código de ética, né porque se um tiver batendo no outro você não né? vai bater no outro também, porra nenhuma nenhum show cara no chão tem uns 4 chutando tá ligado? Caraca, é velho, cara, é cara, que é cara, de louco, mano Assiste, né? Tem no o YouTube, é. cara, que Depo... eu não sei
3: o nome da parada. Depois me passa o nome que eu vou querer ver esse daí, velho. deve ser da hora pra caramba, velho. Eu acho assim outro time também, que eles fizeram.
2: É, é luta estilo medieval. Os caras com, ah, eu com aquelas armaduras é massa, e com espada afiada de verdade. Mano, esse os é caras é são estar na Rússia, cara. <risos> os caras são é muito loucos. Esse daí é massa, é. velho. Olha a gente agora fazendo, já. Campeonato é
3: campeonato mesmo daqui, rola? Isso hum. é campeonato mesmo, espada? É
2: campeonato, é. O negócio Caraca, é produtivo e tudo, é oficial o negócio. O da né, velho.
1: Curioso. Tô... Fiquei curioso agora pra ver esse medieval aí. Como é que seria, velho? A é, é... E é boni...
2: assim, é bonito porque os caras usam armaduras, estilo da época mesmo. Nossa. É um negócio muito bacana, meu. Só que não, é, é sanguinário, cara. Tem sangue na parada, o bagulho Nossa, é louco. Nossa,
1: rapaz. Russo, não é nariz. Tá cara, olha, e ele fica pensando, O pensando, Henry perguntou aí no chat, velho. É Cálcio. Histórico. Cálcio histórico
0: Não, história, né isso. Pô, pode, é, ver. pode ah, ver. a gente vai dar uma olhada e... nisso daí ô. valeu Cross
1: interessante eu perguntar aqui pro Espada a gente tá, ele tocou a gente tocou no nome das meninas e tal é, é até bacana assim hoje ver a, a, a tipo a Bia fazendo uns eventos voltados para as meninas aí na, na FGC é, tu tem tem algum plano de fazer um evento desse aí e... Espada
2: Cara, eu venho falando isso há muito tempo, desde a época que eu tava só no Facebook, eu falava pra galera, mano, a gente precisa achar a mulherada que joga street.
3: Sim, Aos com Aos poucos certeza. a gente
2: foi conhecer, né? A Fernanda Beatriz foi uma das primeiras que apareceu. Aí a Isis começou a ser incentivada a jogar, que é a e 32, né? Começou também a, a, a brincar ali, ela deu uma parada e agora tá voltando. É... Depois quem mais que apareceu? Apareceu a Paloma também, jogadora de Zangief, a, a gente conhece a Paloma. Game Dove, não é? Game Dove. Isso, a Game Dove ela mesma. Aí a Jessica Eu, apareceu. Jessica, aí apareceu a Tati também, a jogadora de Rashid que veio aqui com vocês. E, e sempre que aparecia, e mano, sempre que aparece uma mulher que, por exemplo, assim, sei lá, a gente tá falando, sei lá, mulher entrou na minha live e falou boa noite. Eu já pergunto, você joga Street Fighter? Tá ligado? Tipo, vendedor, aqueles vendedores chatos, tá ligado? <risos> eu, tipo eu, cara. Porque eu fico querendo puxar a mulherada pra jogar vai querer vender mundo, ataque
0: pix pra pessoa.
2: Se isso! Sim, exatamente, caraca. cara. Tá ligado Herbalife? É tipo como se eu fosse o, o vendedor de Herbalife, tá ligado? Aí eu lembro que, inclusive, aconteceu isso, o, mais, o caso mais recente foi com a Amanda, com a hidratada, né? Quando o Neozion ele... Ele postou no meu grupo do Whats, lá, né, pô, tem uma amiga que tá começando a fazer live, não sei o quê. Aí, meu, sempre que o pessoal posta, é, eu tento colar nas lives. Hoje em dia eu tô meio fraco de conseguir colar nas lives, tô em débito com a galera. Mas, às vezes, eu conseguia colar, assim, e falar, pô, fulano, legal aí, tua live. É, entra no meu grupo do Whats pra compartilhar tuas lives, o pessoal lá fortalece e tal. E aí, uma das últimas pessoas que aconteceu isso foi a Amanda, a hidratada. Aí eu apareci na live dela, ela tava jogando um joguinho, que eu não sei nem que joguinho que era, tipo um Pokémon... Do Game Boy, cara, que é de PC, eu não sei que jogo que era aquele, que ela tava jogando de RPG. Aí eu perguntei que jogos que ela, que jogos que ela jogava, ela falou que jogava lá o, o MOBA, né, o LOL e tal. É. Aí eu falei, pô, aí ela, aí ela, aí ela comentou, não, eu fazia cosplay de Colin, pessoal do treta, não sei o que. Eu falei, pô, mano, tu tá no bagulho da FGC, mas não tá jogando um jogo de FGC? <risos> Algo de tu errado tá precisando... não está certo, né? Porra, exatamente, eu falei, a bola tá pingando na tua frente, tu vai fazer o que, velho? chuta, minha filha, falei, meu, tá precisando de gente, ela entrou no meu grupo do WhatsApp, né, convidei ela, aí eu falei, ó, ah, se você não gosta de, de jogos de luta, a gente tá, foi bem na época que lançou o Bomberman R online, né, aí, puta jogão também, de graça ali, dá pra jogar um monte de gente, dá pra caramba. jogar 64 pessoas junto e o jogo é grátis, cara, na Steam, é crossplay com todos os consoles, mó da hora, aí ela apareceu pra jogar e ficou batendo papo, todo mundo lá no Discord e tal, Aí depois ela entrou no grupo, aí eu fiquei incentivando, eu falei, meu, vai jogar Street Fighter, já que você tá nesse meio, vai que você goste aí, não sei o quê. E, meu, eu fico mal feliz que hoje deu super certo. Todo dia ela tá lá fazendo livezinha, lá, o salgão dela. É. E Ela apareceu também, ajudou bastante gente. Me ajudou, montou meu layout da live. Ah, tá, aj também... é, me
3: ajudou também. Ah, me ajudou a arrumar o um negócio da, da minha Twitch, cara. Mano, a Amanda é uma pessoa incrível, cara. Ela contribuiu muito pro cenário aqui do FGC. Boa. Ajudou gente, muito o espada, mesmo. me ajudou muito. Cara, a Amanda é incrível, cara. Quem, quem quiser legal, ouvir eu um falar um pouco pra... sobre eu ela, ela cara deu...
0: Cara. Ela fez o podcast do... da semana passada, quem quiser ouvir. Ah, tá aí pacinho, tá no né? Spotify. Ela é eu tava
3: narrando o, o campeonato e eu tava ouvindo esse podcast de vocês, eu escutar a conversa, cara. Pô,
2: tá ligado? legal. Era um ouvido no, na, na, no campeonato e um ouvido no, no podcast de vocês, cara. Da hora. E, e o legal é que assim, é que eu falo pro pessoal, meu, é, tem muito cara que, que vai pra live da, da mulherada aí só porque quer ficar ali babando é. essa, a, as minas, né? E eu falei, eu falei pra galera, eu, eu falei, meu, ela não é só uma questão de ser um rostinho bonito. Ela tá ali, ela chegou no meu grupo do WhatsApp, ela fortaleceu a galera, ela montou meu layout, Sim. montou layout de outras pessoas. É, deu meio que uma consultoria pra outras pessoas que queriam fazer live ali também, é, fazer banner, enfim. Ela chegou fortalecendo a galera pra caramba num momento até que foi um momento meio. Sem pedir nada, né, meio, Sem pedir nada, exatamente. Bem de bom coração, foi até, cara. Foi até no momento meio turbulento que a é gente Salve, Dark, seja bem-vindo. Fala aí, Dark, beleza? É, foi num momento meio turbulento que estava acontecendo ali no meu grupo do Whats, na, na no meu meio ali, né, de, de pessoas. E muitas pessoas, umas querendo sugar as outras, e que dá um basta no negócio ali. foi no momento que ela chegou ajudando, uma galera, eu falei, porra, minha menina chegou ontem, e tá ajudando o pessoal. Chegou, um chegando pessoal tá já. Conhece meses, ninguém, tá ligado? Que só quer ajuda, ajuda, ajuda. Vem a voz, vem a voz, o vosso reino que se lasque, tá ligado? É, pode crer. Sim. lembro que até na época eu, eu acabei estando ela como exemplo. A Isis lembra, né? E a Luiz e a Louise, 32, que a Isis é a pessoa maravilhosa. aí que eu, de verdade, se, se não fosse essa... Essa pessoa maravilhosa aí, eu não, eu não estaria aqui hoje, com certeza. Ela que me incentivou bastante a migrar pra Twitch, me ajudou Sim. bastante a divulgar meu canal. E é o que eu falo pra galera, o pessoal fala, porra, mas <coughs> eu quero ajudar esse cara aí, mas eu não tenho dinheiro. A Isis é a prova, é a maior prova do mundo, cara, do mundo. Eu posso falar de uma pessoa que quando você quer ajudar alguém, você não precisa tirar um real do bolso, cara. Sim. A Isis nunca precisou tirar um real do bolso, foi a pessoa que mais me ajudou... A, a, tá chegando aonde a eu tô chegando e aos pouquinhos a gente vai crescendo, cara. Pode crer. É ela que tá organizando o tô... um
0: campeonato. Um campeonato não, acho que uma FT entre FT. meninas, a né? Amanhã. Amanhã, no
2: canal dela aí, da Luíse32, vai ter a. Posta FP... o link do teu canal é. aí, Luiz, pra
0: galera te seguir aí, fica à vontade, tá? Deixa eu pegar o link aqui. A gente, dela, a gente só, vai estar divulgando galera. também aí esse. Boa, é, amanhã, SFTI. então, aí
2: ela é uma das pessoas que eu, que eu falei, pô, mano, tem que voltar a jogar, tem que voltar a jogar, o Bruno Masters deu uns treinos pra ela, ela vai começar a pegar umas dicas com o Davi aí, e amanhã vai ter, vai ter live, vai ter live, live T10, é, das meninas, né, vai ter ela, vai ter a Tati, vai ter a Amanda, a Nossa. Fernanda Beatriz vai narrar, só as lendas, a... é, só as lendas, cara. Então, assim, eu ainda quero trazer mais mulheres para participar, para assim, um dia eu conseguir fechar um torneio feminino, cara. Sim, Hoje ainda não é hora, possível, hein? porque tem poucas, mas... É como eu falei, a historinha do, do vendedor de Herbalife. Um dia eu ainda vou conseguir trazer mais gente. Eu aí. tava até
0: comentando com a, com a Jessica hoje, né? Tipo assim, a gente sempre faz FT's aí e tal. Eu sempre tento trazer também meninas, mas é um pouco difícil de, de conseguir, né? Mas eu tô vendo sim. também com elas aí pra fazer um dia só FT10 de meninas. Vão ser sim. Top,
2: mano. Top. Vai ser da massa. Hora. Legal, velho. Inclusive aí as meninas que
0: estão no chat aí estão todas convidadas. Se quiserem aí é, participar, é vamos organizar isso mesmo daí.
2: se incentivem, né? Porque... Eu sei que apesar, não adianta só a menina jogar, velho, ela não ter timidez, porque tem muita menina que fica tímida. É, a parada é brincar e se divertir, não cara, não é querer
0: provar nada pra ninguém, não. Sim. A parada é jogar por amizade mesmo, aí
2: Esse, até aconteceu um fato esses dias aí, esses dias não, faz uma, umas três semanas aí, foi uma das pouquíssimas vezes que eu precisei, pouquíssimas, cara, na verdade acho que foi a única vez que eu precisei realmente é, excluir alguém dos meus meios, cara. Que foi quando eu tirei um grupo do. Tirei um cara do meu grupo do, do WhatsApp, cara. Porque a Tati aí, pra quem não conhece, ela vinha tentando fazer um crescimento aí. Nossa, lembra esse cara? Ela liga bronze. Porra, uhum. o que a pessoa de liga bronze faz, cara? Pô, a pessoa de Liga Bronze faz muita coisa errada, sabe? Faz, faz muita coisa errada. Pula demais. É, não dá antiaéreo. Tá não faz aprendendo coisa a coisa. jogar
0: ainda, né? Tá aprendendo a Sim. jogar,
2: exatamente. Só que. Só que assim, se você me acompanha. Desde o começo ali da minha jornada, você sabe qual que é a minha evolução. Então você sabe opinar sobre isso. Então um dia ela chegou, a Tati chegou e postou um vídeo dela lá, é, de um, acho que de uma, de uma ranqueada que ela ganhou. Obviamente ganhou do jeito dela, entendeu? Só que deu para ver que ela melhorou. Ela, há um tempo atrás, ela não teria ganhado aquela, aquela ranqueada. Nossa, o cara simples, um cara que não era nem ativo no grupo, cara que nem comentava praticamente, não fazia nada. Simplesmente falar e comentou assim, nossa, que show de horrores. Sim, eu é
0: lembro também. cara? Vila, cara. Pô, tá cara. Né, cara?
2: Que, assim, o grupo tá com duzentas e poucas <risos> pessoas, tinha muita mensagem no dia, eu tava trabalhando, eu não vi nada, cara. Depois teve gente que me mandou no inbox, eu também não consegui ver, tava num dia mó corrida do trampo. Quando eu fui ver, um monte de gente saiu do grupo por causa dessa treta, deu uma treta lá no grupo. E aí eu fui com calma depois ver o que tinha acontecido. Aí eu chamei o cara no, no particular e falei, falei, porra, cara, é tudo bem, mano. É, porque aí o cara veio com um papo assim, de que, ai, mas esse mundo tá muito mimizento hoje em dia. É, porque só porque é menina. Pode, você não pode essa, criticar né? nada, que não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei ah, é, pra ele, eu falei, cara, eu passeou. concordo com você. Eu concordo que o mundo tá assim hoje, sim. É, principalmente a gente que veio das antigas, que a gente às vezes não pode falar nada. Mas eu falei, cara, você tem que ter um bom senso, cara, pra, pra analisar. Pô, a menina, ela é novata. Quando você era bronze, você fazia o quê? Eu garanto que você fazia o que ela fazia. Agora Ou o que pior, você não né? pode é você ser um é, cara. Sim. Você ser um cara que. É diferente, por exemplo, se eu tô ali todos os dias, sei lá, vamos supor que o Neil esteja ali todos os dias. É, todos os dias o Neil tá ali e tá elogiando e criticando, elogiando e criticando. O cara tá fazendo algo construtivo pela pessoa. E diferente de um cara que nunca fala nada e chega ali e destrói a pessoa, entendeu? Eu Sim, falei mano. pro cara, eu falei, cara, você não tá entendendo, é o seguinte, não é, não é questão de você não poder criticar, é você só criticar, você não fala nada no grupo, você chegou ali do nada e meteu uma crítica pesada, você desmotiva a pessoa, eu falei, o que, que você ganhou com isso, cara?
0: Exatamente, não eu fala falei, nada não, tá, pra ajudar, ele, né, mas pra desmotivar...
2: E tirei ele do grupo, falei, cara, não leva pro coração, tá? Não, não vou ficar com raiva de você, se amanhã depois você entender o que você fez, você pode voltar pro grupo, porque eu não gosto de ficar com esse bagulho de cancelamento das pessoas também, uhum. mas acho que foi uma puta otarice, entendeu? que o cara fez ali, as pessoas têm que ter bom senso. Ainda mais a Tati, velho, porra, pouca... já tem poucas meninas... Aí vem o cara e destrói as meninas, velho. Porra, aí não vai. e é. a Tati é mó de boa, cara. <risos> a Tati
3: é mó legal, cara. E o cara ajuda a gente com tipo, a pintagem um do Tati, velho. Ao invés do Verdade. cara,
0: tipo, dar algumas dicas ali e tal, meu? Na moral, não. Prefere criticar, né? Sempre assim. É. Sim, a sim. gente comenta muito sobre isso aí nos podcasts também. Isso aí desmotiva que isso muito causar, a galera. que tá ligado? Sim.
2: Com certeza. É, hoje, hoje o mundo, ele tá muito assim, cara. Já viu aquele... aquele... Obrigado, não, amigo, não chega a assim, ser é um acho amigo. que não chega a ser um meme, não sei. Que é tipo... Rafa Dreams é... Gamer,
0: muito obrigado pelo seu follow, mano. Seja oh, bem-vindo. Rafa
2: aí, fala Rafa. Boa noite, mano. Boa sabe? noite, Rafa. É, não sei se você já viu, é tipo de um meme que tem, que são dois caras sentados, no tipo como se fosse um balconzinho. aí num lado tem uma fila gigante e no outro lado não tem ninguém na fila. Aí tipo assim, é pessoas para me incentivar. Aí não tem ninguém na fila. Aí pessoas para me dar, é, para me criticar. Aí tem uma fila gigantesca, tá ligado? Então assim, eu, eu sou do tipo de pessoa que pensa, mano, se você é, não é uma pessoa que tem o hábito de, de incentivar a pessoa, não critica, velho, não critica, Sim. de verdade, porque a não ser que você seja muito bom pra fazer uma crítica construtiva, porque crítica é um bagulho muito bom, cara, de verdade, crítica é melhor, crítica é melhor que elogio, isso é o real, tá, porque isso é a, a partir da crítica que faz você crescer. Entendeu? só que depende da crítica então tem pessoas que não tem objetivo nenhum com uma crítica a não ser te colocar pra baixo é, agora, agora tem pessoas que sabem fazer uma crítica o cara vai saber ali te criticar e falar ó, falando, você faz muito isso, cara tenta mudar porque você tá perdendo com isso então assim, é uma crítica construtiva entendeu? É muitas vezes é muitas vezes até melhor do que aquela, aquela aquele famoso parabéns com tapinha nas costas que na verdade o cara tá vendo tu se ferrar e falando assim, parabéns, continua, tá ligado? Sim. Pode crer. E, infelizmente, o mundo tá muito assim. E isso tem muita relação com aquilo que eu falei. E, por exemplo, quando, quando eu fazia meus pedais lá. Porra, eu postava um monte lá na, na minha rede social e vou voltar a postar. É, Pô, pessoal, vamos fazer uma atividade física, não sei o quê. Vai ter um monte de gente que vai olhar e falar assim, puta que maluco chato, velho. ficar falando isso, eu não quero, velho. Beleza, passa pro lado, velho. E de 100 pessoas que viram uma... Duas pessoas olharam e se identificaram, porra, eu tô passando um momento complicado, eu tô com a minha saúde comprometida, eu tô precisando fazer. Eu tá, tô precisando fazer uma atividade física. Eu vou mandar uma mensagem pra esse cara no direct aqui, porra, eu vou ter o maior prazer de responder pro cara. O cara fala, pô, mano, eu queria fazer um pedalzinho, pô, que bike que eu compro? Quanto que custa uma bike? É, eu posso começar com a bikezinha que eu tenho? Pô, eu vou ter o maior prazer de responder pro cara, entendeu? Então, de verdade, galera, se você puder incentivar, incentive, cara. Não. não... Não destrua as pessoas com. com. com hater, com. É, como que é o nome da outra... com hostilidade. Tem muita pessoa hostil. Principalmente Sim. nesse mundo de lives aí, cara. A pessoa. tu sente quando a pessoa tá de hostilidade, só esperando no momento certo pra te atacar. É isso, é foda. Cheio.
0: Só antes da gente seguir pro próximo tópico, é, eu não sei se vocês sabem tipo, Obviamente você sabe sobre as Olimpíadas Mas o filho do Animes Ele tá participando, cara é, Na modalidade Olha. de skate Inclusive Nossa, ele tá na final que é em primeiro lugar
4: Caramba. Mentira
3: Ele Caramba. acabou Caramba. de mandar o print aqui
0: Vou mandar pra vocês verem no, no grupo que massa. Muito foda, cara Animes é um cara que sensacional, massa. cara Joga pra gente aí. Vou mandar aqui pra vocês
1: verem moleque bom, é brabo
0: mano. 14 anos, cara, tá na final
1: Parabéns aí pro, pro, pro Fabio Vai ser Luma, amanhã verdade. Calma. É, é o Animes Animes FF, é o brabo.
2: Caralho. Ah, é aluno, eu achei que era
0: seu filho, pô.
2: <risos> ah, é como se fosse um filho, né, cara? É, Não, ele falou, eu assim, achei que fosse filho dele, filho. mas
0: de qualquer forma, pô. Ele tá no, no incentivo ali. É, é, o Animes ele é personal é o trainer Luizinho, também. Que faz... é
2: legal. E é de onde? É de onde, Luizinho? É Do da Animes. sua
0: cidade? O Animes é de Lorena, cara. Lorena. São Paulo. Lorena. Onde? São Paulo? São Paulo. Ah,
2: interior. É. interior tá. Que legal, velho.
1: Tô de bola. Muito foda,
0: velho. muito foda.
2: Que legal, velho. Top.
0: Massa, bem hype. Segue aí, Bebé.
1: Eu queria perguntar pro Nil aí, cara. É... Qual foi a luta mais emocionante que você narrou?
3: Cara, essa aí é o Espada Lembra, muita gente lembra. foi Eu acho que foi a parte dessa luta que a galera me conheceu, cara. Tipo, foi no campeonato em que teve a luta do versus o STKF João Vitor, cara. O Espada Lembra, do meu coração, Quem velho, versus quase que quartei, velho. Puta, mano, é
2: verdade, cara.
3: Mano, imagina a situação. Os dois caras estavam lá na Luzes Finals, disputando. Match point, ambos com porcento de vida com 10 segundos pra acabar o tempo, cara.
2: Não, pera aí, foi. Não foi o João Vitor, não, viu? Foi o, o... Victor... o Zangue Bolado. Foi o Zangue o Zang Bolado. Foi a cabeçada? Não, não foi a cabeçada.
3: A cabeçada eu acho que foi o do. Eu não sei, velho. Eu, eu lembro da skin do, 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 do Zengf? Era que a skin do Zengf de Natal. E normalmente ah, não, quem não usa é esse skin é o João, é João Vitor. Aí o que aconteceu. Olha aí, Mano, o pessoal passou uma semana inteira rindo dessa cena, que eu tava numa situação que era o seguinte, ambos ali na Luzers Finals com praticamente ali 5, 3% de vida, com 10 segundos pra acabar o round, cara. Essa luta foi tão intensa, velho, que no bagulho eu gritei, eu acho que é umas 11 e meia da, da <risos> noite, quase 12 horas.
0: Acordou a conhece? vizinhança toda.
3: Ah, cara, o negócio foi muito hype, cara. E não contente com isso, o próprio LeCostela depois enfrentou o Dark, cara, e puxou um Vega que ninguém esperava, tá ligado?
2: nossa mano, é verdade mano. Ah, nesse, né? inclusive nessa final, o que você narrou aquele, aquela jogada do Dark, que o Dark foi campeão nessa edição, uhum. acho que foi a terceira ou quarta edição. O Dark ele fez uma jogada, cara, que o, o Vega do Costela pulou em cross-up e o, o Dark deu aquele V... Acho que é o V-Skill, é né, que ele faz aquela bola. É, de, a G-Barreira. A G-Barreira, que ele puxou o cara de cross-up de volta pra frente e conseguiu meter um combo de CA Nossa, e no dia velho. seguinte o Dark abriu a live dele mostrando o meu torneio mostrando essa jogada que ele fez e aí apareceu acho que o Brolinho no chat do Dark Nossa, apareceu velho. No chat falando que tinha um canal do Japão que tava transmitindo essa jogada Nossa, do Dark e no dia velho. seguinte velho, eu falei, ó,
3: velho não, que sabe errado, o que, mano. outra coisa louca também, imagina eu, véio, eu acompanhava o Dark o Dark do nada mostra a, 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 o trabalho que eu e o Spada fizemos lá, naquele dia, e eu ia comentando assim, olha só, véio, os caras estão narrando direitinho os caras estão fazendo, isso. eu fiquei, caraca mano, o Dark tá vindo repõe, tá
2: ligado, com as na cabeça é, foi o dia que eu não fiz live que, eu, que domingo eu não faço live né? era um domingo isso, foi o domingo que eu mais ganhei seguidor sem estar fazendo live acho que eu ganhei uns 40 seguidores nesse dia, cara, foi sem tá fazendo live velho. foi engraçado Pô, que esse Da dia. hora.
0: É... Não, o
3: foi quando a galera me chamou pra assistir lá, velho, eu todo sem jeito. Aí o Darth falando, caraca, o Darth tá trocando ideia comigo, velho. É. <risos> foi muito da hora, velho.
0: Ô Neil, como você participa bastante de narração, assim, eu queria saber se já teve alguma situação de algum campeonato que você ficou, tipo, meio puto, assim, mas acabou não falando nada por receio do stream e não curtir, e acabou deixando passar batido.
3: É, né, eu não vou citar nome, a Espada sabe quem é. Ah, tipo, já teve, já um carinha, né, que... Que queria me contratar, trabalhar com streamer, só que depois o cara não tava conseguindo fazer as paradas. Eu literalmente, eu fiz tudo pra fazer a transmissão pro cara. Eu transmiti, narrei, controlei as
0: breaches, fiz tudo, tá ligado? Bateu o escanteio e correu pra cabecear.
2: Isso, é, tá ligado? Essa foi uma fase... É, é, não faz tanto tempo, faz um mês e meio, mas ou menos... É. Que... Foi o que eu falei quando eu tive que meio que dar uma tesourada ali geral. Pô, eu fui, cara, bem, mas eu sou modo de boa, mas sério, eu fiquei muito puto com o que tudo tava acontecendo. E eu comecei a reparar que tinha gente sugando o New. E teve um dos caras ali que literalmente. O cara ele quis fazer um torneio, ele não tinha nem PC, velho, pra fazer torneio. Como Porra, é que você vai fazer como? um torneio sem ter PC, cara? <risos> cara simplesmente no final de cara tudo, gostaria cara de saber de como que
0: ele ia fazer isso daí, pois sinceramente. É,
2: no, no, final de, no final de tudo, o cara teve a cara de pau de pedir pro Nil, pô, você não consegue fazer pelo seu PC o meu torneio? Pô, mano, aí, aí, aí foi Caralho, difícil. Né? Bicho. Aí enfraqueça a amizade. E se eu... fosse é, tipo, só é tipo isso que esse cara ainda. fez, velho. Foram... Eu, eu fui saber disso depois de eu estar muito <risos> incomodado com esse mesmo cara. Que tava abusando demais nos meus grupos, cara. Era, eram dois, na verdade, que estavam numa forma assim que tava, tava incomodando demais já. De pedir <risos> as coisas, de ficar é, compartilhando, de ficar me mandando WhatsApp de madrugada, tá Pedindo ligado? Pedindo mais tipo, que coisas... fez cego. Porra, mano, tava tenso o bagulho, cara. Eu tive que dar um basta. Eu, eu travei o grupo do WhatsApp. Eu, aí, no final de uma live aí, eu expliquei pra galera, pedi, falei, galera, o seguinte... Eu sempre ajudei, não, nunca tive problema, deixa a galera compartilhar live à vontade, compartilhar a torneio à vontade nos meus grupos lá, tanto do Face, o grupo do Face tá com mil, mil e poucas pessoas, o primeiro grupo do WhatsApp tá com 200 e cacetada, o outro grupo do WhatsApp tá com 80 pessoas, o grupo do Discord tá com quase 400, então assim, eu nunca proibi ninguém de compartilhar nada, tá ligado? Só que aí chegou num ponto de que, tipo, tinha gente pedindo dinheiro, cara. Tava Mas um bagulho, bagulho
4: absurdo, cara.
2: Então, aí... E tinha pessoas saindo dos meus grupos por causa dessa falta de controle, cara. Aí eu falei, meu, eu estou agora eu estou sendo prejudicado. Preciso fazer alguma coisa. E aí, foi quando eu comecei a, a, a... Eu travei o grupo do WhatsApp por 12 horas. Eu filmei... Eu, de ter as, escrevi as regras novas do grupo... E ainda li elas em um vídeo, porque eu falei, ó, oh, pessoal, se você tem preguiça de ler, tá aqui o vídeo, assiste o vídeo. E aí cara, falei, o Espada falta um pouco e... botar um letreiro, velho, pra agora poder ler é, o... as exatamente. coisas. exatamente. E aí, depois essas pessoas, é, algumas se tocaram, saíram, saindo... uma, uma, na verdade, se tocou, saiu do grupo, até veio falar comigo, aí a outra não percebeu, não leu as regras, o grupo ficou <risos> travado de alguém mandar mensagem, o cara não viu as regras, e descumpri, eu tive que chamar o cara no particular, o cara preferiu sair do grupo do que cumprir a regra, né? E aí eu comecei a perceber que quando você começa a ajudar muitas pessoas, tem pessoas que se encostam em você. Então aí eu comecei a ser mais criterioso com essa parada de ajudar as pessoas. Eu falei, bem, eu não vou parar de ajudar as pessoas, mas eu vou ser mais cuidadoso com quem eu estou ajudando. Porque tem muitas pessoas que acabam se aproximando de você é, só pelo fato do interesse ali, de querer de querer te ajudar, e aí o pessoal acha que é muito fácil você tá conquistando as coisas que... Eu conquistei poucas coisas, conquistei poucas coisas ainda, minha caminhada ainda é muito longa, cara, nunca vai parar, mas é, tudo que eu conquistei foi com muito suor, cara, foi com o meu suor do meu trabalho, de de foi com, com as minhas noites mal dormidas, com a minha falta de vida particular que eu tô tendo, sabe, com a minha falta de, de atenção com a minha família... É, me dedicando a muita coisa pra ver gente que não tá nem trabalhando, que tá desempregado e tá com o seu sonho de fazer torneios ou sonho de ser streamer e tá envolvendo um monte de gente no, nesse seu sonho, sabe? Uhum, um colocando caras, falei, os caras
0: pra que... realizar o sonho dele, né?
2: Exatamente, um dos caras eu cheguei e troguei mais ideia o cara, falei, cara, assim, tudo bem eu torço muito por você, tá? Mas... É, pra você realizar o seu sonho você tá envolvendo um monte de gente, cara você tá incomodando e pedindo um monte de coisa um monte de vezes pra um monte de pessoas, cara, então, porra não é legal, né, o sonho, cara? cara? lute pelo seu sonho, envolva o mínimo de pessoas possíveis e lute por isso, cara porque, porra, não é justo eu dormir quatro, 5 horas da manhã acordar às 8 da manhã e o cara tá indo dormir uma hora da manhã acordando meio-dia e vindo, e vindo sendo carregado nas minhas costas, tá ligado? Eu falei, meu, é, você vem... Obrigado, cara. É, é igual aquele velho ditado. Você vem aqui, eu, eu te levo até o lago, eu te mostro como que pesca e te ensina a pescar o peixe, cara. Mas eu não vou ficar pescando peixe por você. Então, tinham pessoas que estavam ali acostumadas que eu tava pescando peixe delas, porque era muito fácil vir no meu grupo do WhatsApp com duzentas e poucas pessoas, divulgar seu torneio, divulgar suas coisas. vir nos meus outros grupos de Face, de Whats, e fazer suas divulgações... E, e o cara não se dá nem o trabalho de pelo menos pensar, pô, meu, calma aí, é bom eu criar o meu grupo, né? Porque eu não posso ficar abusando do trampo do que os outros tiveram pra construir, obrigado, tá ligado? Eu acho é um muito amigo. injusto isso. Sidney e... Lima, muito
0: obrigado pelo seu follow.
2: Ah, oh, o Sidney Lima aí, beleza, Sidney? Então eu comecei a ter que ser mais criterioso nessas paradas. E aí, aí coincidentemente, um dos caras que estavam me incomodando, quando eu fui conversar com o Neil, era um dos caras que tinha abusado dele, eu não sabia, cara. Nossa, não sabia. Olha Mano, que coincidência. Então, assim. E quando uma coisa cara, rara, viu, viu? Espada
1: ligado
2: velho. Quando o cara faz. Ele não faz uma vez só, ele faz várias. Então o cara tava fazendo por aí, entendeu? Inclusive pedindo dinheiro e tudo mais, foi uma situação lamentável. Nossa, é foda. Pra, pra você ter uma ideia, o, 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 o Snake, vamos supor, você tá com o seu sonho aí, com, com o VV, de construir o seu podcast, né? Sim. E aí vocês estão tá na luta de vocês e tal, e aí vocês têm o um equipamentozinho de vocês. Vamos supor que amanhã depois vocês querem colocar um negócio com câmera. E aí, sei lá, o, o Snake vai lá e compra uma câmera da Logitech que custa 200 reais, vamos supor. E aí, beleza, ele tá lá fazendo o podcast dele e, porra, ele tá fortalecendo a galera que tá começando a fazer os podcasts da vida também. E aí, de repente, eu, o Espada, não sou ninguém, tô começando ali a fazer meus podcasts também, ninguém me conhece. Aí eu começo a fazer meu podcastzinho ali, faço uma coisinha aqui. E aí eu chego ali pro, pro Snake, começo a participar dos grupos dele, começo a divulgar meu podcast lá. Até então tudo bem, porque o, o Snake não se incomoda. E aí, é chegar num ponto que eu chego pro, pro Snake e falo assim, pô, Snake, se liga. Pô, mano, eu tô fazendo uma vaquinha aqui pra, pra eu comprar uma câmera, né? Porque eu não tenho câmera pra fazer meu podcastzinho aqui e tal, né? E, e aí, eu queria saber se tu pode me ajudar, né? Com essa vaquinha e tudo mais. E aí, pô, tu vai se sensibilizar e falar, pô, sobrar uma graninha, aí eu tento ajudar nessa vaquinha. Aí, vou dar uns 20 reaisinho, aí 30 o Que puder ajudar, eu ajudo, né? Pode ter. E aí, eu falei isso pra pessoa, né? E aí, inocente, né, ainda falei, pô, inclusive, eu, vamos supor que eu sou Snake, né, eu falando pro Espada, é, inclusive, o Espada, se você quiser comprar uma câmera, recentemente eu comprei uma câmera X, que é uma câmera boa, ela tem um custo-benefício bom, ela tem uma qualidade tão boa quanto a câmera, eu paguei 200, ela tem uma qualidade tão boa quanto a, a qualidade da câmera de mil reais, que é da outra marca lá, então eu te recomendo ela. Aí eu peguei e falei isso pro cara, só que não era uma câmera, né? Era um outro equipamento, eu não vou falar, porque uhum, senão, ó, vão até ver. matar quem é. é. E aí a pessoa pegou e, e falou, não, então, o Espada, mas... É, a, o, o que eu quero mesmo, o equipamento que eu quero, é esse equipamento que custa mil reais. <risos> ah, cara, eu fiquei em na hora, eu falei, porra, mas pera aí velho. Eu que trabalho, me fodo pra porra aqui. Não tenho deles? Não, não, não tenho essa porra, não tenho coragem de pagar. Fiz uma batidas de uma pesquisa pra comprar um bagulho tão bom, igual, que custa quatro vezes menos do preço. E o cara tá me pedindo dinheiro pra comprar um bagulho que eu não tenho, que eu não vou ter com meu dinheiro, cara. Mas que porra é essa,
0: bicho?
2: <risos> ele é ah, fora, olha, mano,
0: ele meteu o beijo. Porra, sem noção.
2: Esse cara, de em dia, ele mal fala comigo. Ele voltou até pro meu grupo. A gente pensa que não sabe, mas ele voltou pro meu grupo. Eu sei que ele tá lá, mas porra, totalmente... Se você, de repente, assistir isso, ouvir depois... Pô, mano, não é querendo ser hater, não é querendo ser chato com você. Tem mão na consciência, velho. Pô, quem tá começando... Começa com qualquer coisa, velho. Você quer uma vaquinha, o pessoal vai te ajudar, mas, porra, você não vai precisar ter o melhor hum... equipamento pra você começar, cara. E não querer abusar Eu vai...
0: também, né, cara? Eu não querer
2: abusar, velho. Pelo amor de Deus, pô. Pô, recentemente o pessoal, o pessoal confunde, porque... É, pô, o Zang Bolado, por exemplo, ele é um, ele é um cara que... que tá sempre colando nas minhas lives, lá desde a época do Facebook, sempre fortaleceu... E, porra, eu fiquei mal feliz, velho, quando ele... Pô, o Zang Bolada, além dele de colocar nas lives de Street, ele joga muito Call of Duty Warzone comigo, né? A gente se diverte nas é, vezes. É, parceirão, né? velho. Parceirão. Ele... E, porra, eu fiquei muito feliz quando ele quando ele pegou o terceiro lugar lá na, na CPT. E, pô ele fez a jogada mais linda da CPT, cara. A gente pode crer. Filho. Saiu ele, em todos ele... os lugares. Saiu em todos os lugares, cara. Porra, eu fiquei mó feliz por ele. E ele tá lá, mano, O ele tá passando uma situação meio complicadinha também tal. e tal. ele faz as livezinhas dele sem câmera. Aí, pô, mano, eu me sensibilizei, aí falei pra galera, pô, pessoal, vamos tentar fazer uma vaquinha e comprar uma câmerazinha do Play 4, usadinha mesmo pra ele, pô. Acho que é o suficiente pra ele fazer a live dele, ele vai ficar muito feliz e tal. Cara, colou um monte de gente, velho. O Elton, o Sidney Lima, o pessoal que tá aí, tudo é, ajudou na vaquinha e tal. E aí eu mandei a câmerazinha pra ele lá. Porra, o cara ficou mó feliz, tá ligado? Sim. E aí, Caraca. porra, depois vem os caras querendo que a gente ajude com um bagulho de mil reais, velho. Sendo oh, que tem coisa de 300 que faz igual, tá ligado? Pode isso ter. Não tem é é noção, velho. Ó, o Sidney Liman, o Sidney Liman foi um que fortaleceu também pra caralho, velho. Tipo, esse e foi, eu acho assim, que foi
3: uma das principais coisas que a gente na época, quando foi, Spider
2: Foi, então. Esse aí aí, cara, aí tava, tava rolando umas outras paradas do tipo, pô, quando eu comecei a fazer as lives com o Neil lá... É, desde o começo eu sempre tentei é, ser o mais, o mais correto, o mais justo possível, entendeu? Uhum. Não, não preciso ficar falando isso pra ninguém nem nada, mas é eu se eu vou, por exemplo, eu quero trocar um, sei lá, eu quero trocar um piso aqui de casa, mano, eu não vou bater na porta de um porteiro, de um pedreiro lá e falar, pô, mano, você não quer fazer um favor pra mim ali de eu quero trocar o piso na minha casa ali. Eu até comprei o piso já, mas é só pra você colocar rapidinho. <risos> é, mano. Coisa Atirando, rápida. Tá né, velho? Tá tirando, velho. Então, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu quero fazer o correto. Se o Nil tá ali comigo fazendo as paradinhas, tem que fortalecer o moleque de alguma maneira, entendeu? É, e aí começou, o Nil o é, começou aos pouquinhos comigo ali, eu também pequenininha a gente foi crescendo junto. E aí, aos poucos, a galera, como viu, que é essa ascensão do Nil, né? Narrando e tudo mais. O pessoal começou a querer fazer torneios e tudo mais, chamar o Nil pra fazer as coisas ali, tipo, na amizade, entre aspas, porque, porra, ninguém se conhece direito. Eu não conheço o Neil pessoalmente, conheci o Neil há pouco tempo. Então, pô, vamos fazer as coisas corretas, né? E eu comecei a perceber que muita gente começou a querer abusar do Nil. O Nil é esse menininho bom, de bom, coração. Ele não consegue falar um não, tá ligado? É, e aí, a galera abusa, que... O pessoal começou a abusar é, foi, e eu vi que o Nil não conseguia falar não. Eu, porra, teve um dia que a gente ligou a webcam aqui. O Neil vai lembrar, mano. A gente ficou umas quatro horas batendo papo com a webcam ligada aqui. E eu dando, dando uns toques para ele, explicando que como que é o mundo. Porra, eu já trabalhei em várias empresas, eu sei como que são as coisas. Tem pessoas que, que vão estar tá ali com você, é, não pelo que pelo você é, pelo que você é, e sim pelo que você pode proporcionar para ela, entendeu? Exatamente. E aí eu expliquei para ele, eu falei, né, as coisas não são bem assim. Eu meio que peguei o Nil pelo pescoço e dei um chacoalhão, tá ligado?
0: Aí, ó, tá vendo, quem quiser contratar unha, o Nil tá aí, ó, o Espada que tá assessorando agora, hein?
2: É, mas então, foi, foi mais ou menos isso que aconteceu. Eu falei, pessoal, <risos> você, quer, você quer chamar o Nil para fazer um torneiozinho? Pô, mano, paga uma coquinha pro menino depois, é, tá? Exatamente, mas, pelo amor faz de Deus. Coisinha, cara. dá uma fortalecidinha lá pro moleque, tá ligado? Pô, exatamente. Pô, manda, um, manda um joguinho na Steam, faz alguma, faz alguma coisinha, mas não fica abusando, tá ligado? Dá boa vontade. Eu falei, diferentemente, por exemplo, se vier um Paulo Web, um Dark, um Rioran da Vida, que são vitrines pro Nil, isso uh -huh. é importantíssimo. Aí sim, uh -huh. o cara faz... Aí um é outra história, desse. né? É outra história. Fala, Nil, vai, mano, vai. Ou, por exemplo vai ter um evento beneficente, porra, vê se realmente dá uma analisadinha, é um evento beneficente mesmo, é, ô, Nil, show de bola, vai lá, ajuda, entendeu? É, porque tava num, tava num ponto, cara, que o, o pessoal tava oh, sem noção, imagina, cara. imagina,
1: velho.
2: Aí eu tive que dar uma barrada, eu pedi autorização pro Nil, falei, Nil, você me autoriza eu me colocar à frente e, e falar essas coisas pra você? Ele falou, não, espera, tudo bem, agradeço e tal, porque realmente tava complicado já, já tinha muita gente abusando, tá ligado? Pode é, eu... Tem que passar pela espada. <risos>
0: Boa! E o corte seco, é. né? Igual a Tramontina. Exatamente,
2: <risos> velho. Aí eu tive que parar de ser tão bonzinho assim. Hoje eu sou mais criterioso. Não parei, até falei, pessoal, eu não vou parar. Eu pensei em parar de ajudar as pessoas, eu falei, só que eu não acho justo amanhã depois aparecer uma pessoa aí que eu vejo que a pessoa realmente precisa de ajuda e eu deixar de ajudar essa pessoa pelas pessoas, por causa das pessoas que passaram e fizeram estrago lá atrás, entendeu? Então Pode hoje eu crer. só sou mais criterioso. Toma mais cuidado, né?
1: Só aí. E aí, Bebé? Aproveitando aí o gancho, é... perguntar pro Espada. Aliás, o Espada e o que fazem a, a, o trampo juntos aí. Ao tempo desse atrás, a gente viu um, um, uma, uma postagem aí no nas redes sociais sobre a indignação de vocês em relação a um Smurf. Estava atrapalhando ah, o campeonato de vocês. Inclusive, antes de começar a falar sobre isso, eu parabenizá-los, entendeu? Sobre esse trampo de vocês, que é trazer aí um campeonato para o pessoal de ligas mais baixas, para o pessoal é, conhecer como é que é, se, é, se, é sentir a sensação de, do que é jogar um campeonato, entendeu? Isso é muito massa, cara. E assim, é, mesmo acontecendo essas coisas ruins aí, que acontece, essas coisas tóxicas, é, igual como foi desse, desse que querendo atrapalhar um campeonato bacana aí. É, 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 Parabenizá-los aí por não desistir, entendeu? Não, des não desistir desse pessoal, entendeu? E é, 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 eu vou deixar o espaço aí pra vocês comentarem, pra vocês falarem.
3: Então, né, velho? Eu e está sempre trazendo os campeonatos pessoal desde a é. época Facebook, né? Aí, tipo, no comecinho, é, vinha a galera de liga mais baixa, vinha a galerinha bronze, vinha a galerinha gold, a às vezes, uns platinas Não tinha problema, né, porque Deixava só brincar à vontade Mas quando o, o campeonato né Do Faro Fashion Cup, que é o nome do campeonato né, Começou já a ter uma certa visibilidade Começou a vir a galera já Mas liga alta, é o que acontecia Chegava a galera Master chegava a galera Messi Diamond a, a, Teve algumas que apareceu apareciam alguns Wars, Tipo o próprio Griffon Messi Que já apareceu já no campeonato na época do Facebook ainda Foi legal pra caramba o que acontecia? A galera que tava brincando com a gente no comecinho das lives, né? O pessoal que acompanhou no comecinho, que era de liga mais baixa, não tava mais conseguindo competir, né? Apanhar. Por causa que o nível tinha aumentado. Aí o que que eu e o Espada fizemos, né? Eu falei, o Espada decidiu, o Espada falou, Nil, vamos fazer o, o, o campeonato de liga baixa. Eu falei, bora, mano. Eu fecho com você na hora que você quiser. A gente chegou, a decidir decidiu um o dia, né? Porque era até na quarta-feira, né, Espada? Que a gente Sim. começou a fazer. Aí o que acontecia? É, a gente tava trazendo uns caras pessoal e tava brotando uns caras lá com supostos ali, Rank Gold, Rank Silver, e depois a gente descobriu que os caras eram Green Master, véio, tá ligado? Os caras entravam só pra zoar o negócio. É, na, ah, na verdade, é zoado, quando,
2: quando começou essa parada foi o seguinte, né, o, o Tom, Tom Gêmeo, ele... Sim, ele, ele, Office, nossa, o aí, meu caso foi começou. lá, não foi? É, o primeiro caso foi lá. Foi, foi exatamente lá onde começou. Ele, ele tentou fazer lá o primeiro torneio dele há muito tempo atrás. Com premiação é, ainda, viu? Tentou, uma premiação alta da porra, é velho, desconto, 300, velho. Era 300 reais a premiação. Sim. E, uhum. e era torneio de liga baixa, tá? Era até gold o torneio. E aí ele me chamou, chamou o Nil também, aí ele falou, pô, se tu puder ficar de juiz, eu consegui chegar um pouco mais na metade do campeonato, assim, e, foi, e como não tinha, ele não tinha experiência também de torneio, a gente também não tinha muita experiência, Todas as lutas foram transmitidas, cara. Foi um torneio de, tipo, oito horas, quase. Foi um bagulho, Pô, assim, insano. Da hora. Bem, bem cansativo. E aí, quando chegou no final, assim, é, o cara que ganhou o torneio... para tu, tu ter uma ideia, cara. É, o nome do cara era Benjamin, a espaço, é, rola. <risos> <risos> é, literalmente. Eu Eu nome que... já, né? E aí, é. Porra, quem tava jogando o campeonato, inclusive, era o Jorge. A Izzy, a Izzy tá até falando no chat ali. Jorge o Jorge ia ganhar. O Jorge ia ganhar o torneio, cara. E ele não é Smurf. E aí esse cara, esse cara tava no, 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 no chat da live e no, no Discord, causando, acusando que o, Jorge o, era Smurf. o Jorge de Smurf. Sendo Sim, que a gente... É louco, pô, o Jorge foi um dos primeiros seguidores, meu. Eu sabia que o Jorge não é Smurf, caraca. E aí eu falei, meu, o que esse cara tá causando? Não é possível, meu. E aí eu fiquei cismado, cismado, cismado. E aí eu percebi, eu falei, mano, esse cara, ele começou a fazer umas, umas jogadas de Colim, falei, esse cara, ele é Smurf, tenho certeza. Com
3: certeza, velho. Não, falou... per...
2: não, até eu perguntei na hora assim, caraca, o cara é gold, fez a jogada, aí
3: eu aí o espalho falou, caramba, você joga bem, cara, qual que é a sua, você é gold véio. mesmo?
2: Muito estranho. Aí, eu, aí, o torneio acabou, eu ia <risos> pagar lá a premiação de 300 reais pra ele, eu mandei a mensagem pro Tom, falei, Tom, faz o seguinte, mano, fala que tu vai pagar amanhã, a gente vai analisar mais um pouco esse cara, de verdade, pra mim esse cara é Smurf, eu tenho quase... Certeza. E aí o Tom segurou um pouco, não deu nem 40... Aí eu fui abrir minha live no Facebook, o Tom mandou a raid pra mim, e aí esse Benjamin apareceu na minha live falando, é, não, foi cancelado o prêmio, não sei o que, não sei o que lá. Aí eu falei, mas por que foi cancelado o prêmio? Caraca, eu lembro que até o Tencini, mano, o Tencine, que é um dos caras aí, ele até fala, né, que ele é meio justiceiro, que é um dos meus apoiadores aí, que apoia pra caramba o canal, que acabou o também é, ele, ele ficou putasso com esse Benjamin no chat. Sim. Ele, porra, grande, tu, tu tem uma conta que tu criou faz, faz quatro dias que, e aí tu chegou no Gold em quatro dias, o nome da tua conta é Benjamin Rola o, <risos> o, o teu Discord tu acabou de criar, também chama Benjamin Rola o teu Face é Benjamin Rola não tem foto nenhuma, porra, tu quer que a gente acredite que tu não é um fake, velho. Pô,
0: aí tá e aí, tração, ficou...
2: Né? Ficou marcado esse cara, né? E aí a gente realmente. Descobriu ainda Que esse cara sumiu. Descobriu. Depois de muito tempo, a gente descobriu que é um jogador grande da cena, porque esse cara de pau ele foi aparecer depois a, numa brincadeira no num saguão do Tom, se não me engano. Ele botou depois, a Colin. Jogando, jogando. É, ele, ele jogava de colin, ele ganhou esse campeonato aí de colim. E aí, Sim. quando o, 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 o Australopithecus, que é o John Kukluch, Johnny Kokoshi lá, o firmeza, ele tava aí mais cedo até, inclusive. Tá, né? ele e o Bruno é meu é, parceiro de RTN. Ele, é ele, tava, ele tava lá jogando com aquele rachidão monstro dele, né? Batendo em geral dois, no brabo. saguão. Isso, mano. Aí ele tava lá batendo em geral no saguão. E aí quem apareceu? O Benjamin. E o Benjamin, louco, queria jogar com ele, queria jogar com ele, queria jogar com ele. E aí falou, não, põe eu e ele na FT. Aí a gente falou, porra, como é que um cara Gold vai Gold jogar que com um o Gran Grandmaster, ah, velho?
3: Sim, velho. Aí, beleza, Meu ele aspecto. botou a colinha lá.
2: <risos> botou a colinha e começou a apanhar lá de colim. Aí ele falou, agora eu vou matar. E aí ele puxou um zang, velho. E, mano, ele começou a matar o Australopitex, velho. Aí, mano, a gente começou a fazer uma, a nossa análise lá, depois a gente acabou descobrindo quem era o cara. O cara deve saber, que a gente sabe até hoje, mas, assim, o cara ficou bem queimado, assim, pra mim, porque não é só a questão de esmurfar o torneio. Pô, ele quis ganhar dinheiro, velho. É. É Foi na
0: máfia, é tá ligado? ligado? É, a parada de fazer campeonatos separados por liga com premiação, cara, não tem como. O pessoal é, vai, vai zoar. sim.
1: Sim. infelizmente cara, é controlar né cara?
3: cara imagina o trampo que foi pra gente descobrir quem era mano a gente teve que olhar Sim. uma pancada de replay analisar comparar um replay Macho. com outro tá ligado aí descobriu é, <risos> a gente descobriu. descobriu operação e aí, esse foi o primeiro, foi o primeiro
2: caso, né? <risos> e aí depois é como eu vim do Facebook mano é, eu só fazia live brincando no saguãozinho com a galera e aí, a gente começou a brincar de fazer torneio. Eu e o Nil, a gente fazia uma brincadeirinha, que não era nem torneio, na que verdade. Era é era survival, cara. Era, um, era uma brincadeirinha survival, que a gente chamava, né? A pessoa entrava no saguão lá com duas vidas. Se a pessoa perdesse as duas vidas, ela era eliminada. Sidney Lima, um muito obrigado pelos lá, beats. Era o campeão. Ô, oh, valeu, Sidney,
0: obrigado. Valeu pelos Boa. beats, mano, tamo junto.
2: E aí, assim, no Survivor, o último que ficava vivo no saguão ali era o cara que ganhava, não né? Era uma brincadeirinha. O bannerzinho que a gente a fazer, fazia, né? Era só... Fazia um bannerzinho de brincadeira é, e a gente é, começou pô. a fazer os torneios. Só que quando eu comecei a, a migrar pra Twitch e tudo mais, começou a aparecer o um pessoal de, de grande nível. O Bruno Sim. Masters começou a ajudar a trazer a galera de grande nível Sim. e começou a ficar complicado pra galera que começou comigo ali no saguãozinho, por exemplo, Pipoco, Sim. Jorge, é, várias outras pessoas, né? E aí... E aí o que aconteceu? Não, Elton, não é, não é esse. Depois eu te mando no, no Whats. E aí, é, ele... Eu comecei a perceber que as pessoas que começaram comigo não estavam satisfeitas, velho. Porque, porra, a gente fazia uma brincadeirinha, uma livezinha de Sagon toda vez ali, ficava de boa. E aí começou a, a gente começou a fazer o nosso torneiozinho de brincadeira. E aí começou a vir uns caras muito fortes, os caras não conseguiam brincar. Eu falei, mano, a gente precisa fazer... Um torneio de, de liga baixa pra essa galera. E a gente começou a fazer um torneio de liga até Ultra Silver na época, né? É era, era só Ultra Silver, era Silver? É, ou era até Silver? Ultra, era até Ultra Silver, se eu não Ultra me engano. Silver, a gente, não era? a gente ficou ali no Ultra Silver, Ultra Silver. Aí essa galera começou a crescer, começou a avançar, foi pro Gold, a gente pegou também, foi avançando, porque assim, eu não nós Foi adaptando, isso. né? É, a gente, eu não achava justo, tipo, as pessoas que estavam comigo não conseguirem acompanhar as coisas que eu tô fazendo no meu crescimento ali, né? E aí eu aumentei o campeonato para Gold. Oh, depois... Animes, muito
0: obrigado pelo sub, mano. Tamo junto. Oi, Boa.
2: é o anime, velho. Será que bravo. vão descobrir o
0: nome do, do Espada hoje? Será, rapaz?
2: o <risos> TV7, vai com Deus, mano. Obrigado, hein? É, Olá, pessoal, TVCF. mais três subs aí, eu vou revelar o meu segundo nome e vou contar as histórias aí que, oh, yeah. que dos bullying que eu sofria é por causa do meu segundo nome. Valeu, <risos> CBCF.
0: Obrigado pela Rage aí, mano. Obrigado pela presença.
2: E, e aí eu comecei a evoluir o oh, torneio God, pra ligar Gold é e assim foi indo, agora eu tô no Platina, né? E deixei cravado no Platina. E aí aconteceu realmente de, às vezes, vir uma pessoa ou outra tentando jogar como Smurf. Tem pessoas que, às, às vezes, acabam entrando sem querer. Por exemplo, ontem aconteceu de um cara entrar, ele era de super platina, mas ele não ah. entendeu que. Ele, ele entendeu que era platina em geral. Super platina, Sim. outra platina. Psychotático, muito, muito obrigado pelo
0: platina. seu follow, mano
2: e aí eu e aí eu peguei e expliquei para ele eu falei, não cara é na verdade é só até platina e tal eu vou tirar o cara do campeonato numa boa conversa o cara numa boa o próprio cara falou que de... vai participar no sábado né o cara, diz, Isso, cara. Eu, eu falei pô, fazer pô, um participa no sábado participa no de sábado que é de liga aberta e tal né e cara e vai só que aí tem cara que realmente tenta participar com o murfe com com a única intenção ali de estragar a parada sim, entendeu tem... o que, que fez, fez um o torneio ó, eu já ó, nem foi mais por exemplo, o Elton que tá aí no chat. Várias vezes ali a gente tá jogando tá jogando algum torneiozinho, o Elton fortalece, mano. Ele, Ô, Espada, ó, põe trintão aí, ó. Porque às vezes eu tô fazendo, Sim. por exemplo, Fight Fightcade Fight Kid, por enquanto, não tem premiação. Até eu conseguir o Matcherino. Aí o Elton chega ali no chat e fala, ó, Espada, põe trintão aí. Que que eu... pro campeão. Eu, Pô, Elton, obrigado, valeu, mano. Aí eu lembro até hoje que o Elton ficou com a consciência pesada, velho, porque... Ele pegou e falou, espada, põe cinquentão aí pro campeão do torneio de liga, de liga até Ultra Gold era. Aí, mano... Só que eu não sou besta, como eu já sei que tem uns Smurfs, eu nem falei nada. Ele me mandou isso no Whats. Quando no eu tava stealth, na metade já. do torneio <risos> e pro final, eu falei, pessoal, ó, é o seguinte, hein? Pra servir ser de incentivo para quem tá jogando aí, quem for campeão hoje vai ganhar 50 e tudo mais tal. Cara, Poxa, coincidentemente, cara. foi bem num dia que tinha a porra de um Smurf lá, bicho. Nossa, Poxa, não cara. tem como Ai, escapar carai, dessa Era raça. um game,
3: não era o oh, espada? Era um
2: quem não era? <risos> Isso, era um não Eu lembro aí, desse cara, velho. Deu uma confusão da porra, porque aí eu até ficou brincando, né, pra galera, que quinta-feira... É, Terça-feira, que é o torneio de Liga até Platina, é dia de caçar Smurf, porque, mano, a galera que tá no chat, eles estão babando vendo a CFM todo mundo, cara, então, graças a essa galera aí, a gente tem conseguido pegar muito Smurf, cara, os caras ficam ali, Sim. e o Elton ficou com a consciência pesada, e, porra, eu vou tentar fortalecer o bagulho e ainda fodo com tudo. <risos> Ele ficou putasso no dia. Eu falei, não, Elton, você não tem culpa, porra, você tá ajudando, mano. infelizmente dessa merda aí, né? E aí a galera do chat começou a mandar print, cara, que o Paulo Web já tinha banido esses marches dos torneios, cara.
0: Nossa. Pode crer. Cara, eu vou
2: falar eu sou mó de boa, cara, não sou de falar de forma folgada com ninguém, mas nesse dia eu tentei fazer o cara passar uma vergonha. Eu falei, cara, seguinte, o fulano o show, de tal, sprint, eu tô shotura. te excluindo do meu campeonato agora, porque o que você tá fazendo é muito ridículo, você já foi excluído de outros torneios, inclusive do do Paulo Web, você bem querer estragar meu trampo aqui, bicho. Pelo amor não, de Deus. Não e a resposta do cara, do
3: cara era tudo, o cara mandava as mensagens tudo errado. eu acho que era de propósito, tá ligado? É. O Espada perguntava uma coisa e mandava umas coisas nada a ver de resposta, velho. Exatamente, tá o mano, mano, cara, mano, cara mano, falando mano, que...
2: É e isso, Tava, Aí é, falando eu... que não conseguia entrar na live. Começou a Sim. falar umas paradas, tipo, mora nada a ver, tá ligado? Hum. Aí no final Tocar. das contas eu bani ele dos meus torneios, fui, fiz uma publicação em um monte de lugar também, dizendo que o Paulo já tinha banido ele, que eu também tava banindo ele. Enfim. É, aí esse foi um dos últimos casos aí. Teve um outro que vi, também joga
0: de
3: Ryu, não foi? esse mesmo Sim! Cara. É o mesmo espadão, era é outro, outro cara. É, é outro cara. o então, Ryu é, então, era cheio é, velho.
2: Esse foi outro, esse foi outro, na verdade. Esse foi outro cara que a gente conseguiu pegar ele também no meio do torneio. E aí eu percebi que o cara tava de maldade no chat. E o cara ainda mandou lá no, no Discord. Como é que ele mandou? V é, Pô, Espada, você é uma vergonha pra comunidade FGC. Você fica banindo os caras. Sim, tá? porque... ah, aí eu cara. dei risada. Eu falei, grande, na moral, velho. Eu não vou nem discutir contigo. Vai com Deus. Dei... Só sai. Tomou dei... <risos> aquele tá expose, tá ligado? De... Caralho, que ridículo, mano. E assim, aí hoje... É, tá, tá um pouco mais controlado esse lance de Smurf, mas o que eu penso sobre os torneios de Liga Baixa é o seguinte, é, assim como eu sou um jogador casual, tem muitos jogadores casuais que não conseguem se dedicar e, e nem pretendem se dedicar entendeu? Mas os caras sabem jogar, eles sabem brincar eles ganham quer as se divertir, né, ranking, meu? e é quer isso. se divertir, só que esses caras não conseguem fazer nada no torneio de sábado porque porra, só tem os brabo lá no torneio de sábado Mano, então se eu é, pôr um no é Liga, você, liga Platina Dá pra essa galera brincar um pouco, pelo menos, avançar ali um pouco, chegar quase nas finais, enfim. É... Só que não dá pra você colocar premiação, entendeu? Porque você vai atrair Smurf automaticamente com isso. Na verdade, não é que não dá. Dá. Só que é um, é uma, é um, um, um método que eu, que eu criei ali, que eu ainda não vou falar, porque eu ainda vou fazer, pra conseguir colocar premiação nos torneios de liga baixa e saber realmente que aquele cara não é o Smurf, entendeu? Em breve eu vou fazer isso, eu tô só esperando... Eu já, já tô em contato com o Matchirino vai fazer. Eles têm até dia. Acho que até dia 10 ou dia 14. Não, até dia 10 eles têm para me responder. Se eu vou conseguir a parceria com o Matcherino. E aí, a partir disso, eu vou colocar. Começar a colocar premiação também nos torneios de, de Liga a. até Platina, porém o requisito de inscrição vai ser muito diferente. Então os Smurfs não vão conseguir colar. Porque basicamente vai ser as pessoas que a gente. É, conhece, né, eu não, eu não acho justo então, assim, muita, inclusive é, já aconteceu de eu pensar em parar, quase desistir esse torneio Sim. e aí eu comecei a ver que o Rio Orange já tinha parado, o tipo, ia ter mais 7 tinha evento parado brincar. O, o Paulo Web também, tava prestes a parar, aí eu falei, mano se eu fizer isso, eu vou ferrar com a galera velho, eu pensei, mano, não é por causa de um ou de outro que eu vou parar parado aqui é, já que a galera tem essa gana De caçar os Smurfs, vamos, vamos tirar Sei. proveito Vamos dar risada nesse dia Dia de caçar Smurf então na, quando, quando tá na terça-feira lá A galera fica doida babando Ontem, É o segundo pipoca. objetivo,
3: né Espada é, o pipoca tava mandando uma... Eu
2: tô vendo a CFN de todo mundo aqui Que eu tô doido pra caçar os um Smurf hoje, velho
3: É, tipo, o objetivo da galera Não é só ganhar o campeonato, o é caçar os Smurfs, tá ligado? Sim.
2: Então a gente acaba tirando, tirando risada assim, da, da situação, então hoje eu não penso em parar os torneios de, de Liga Platina e deixar a galera de Liga Baixa brincar, inclusive na verdade eu quero melhorar né, o torneio, quero que tenha premiação para essa galera também.
0: Sim, Pô, pode crer. Pô, que massa, mano, o papo tá muito bacana, a gente vai chegando aqui ao finalzinho, queríamos continuar mais, só que já tá bem tarde, acho que amanhã todo mundo tem que acordar cedo. <risos> Mas foi cara, muito é bacana, noite, cara. Hora que eu vi, bicho. Porra, Caraca, o li, voou, velho. O tempo voou, insano. Muito legal, o papo fluiu demais. Queria que vocês <risos> vendessem aí o peixe de vocês, considerações finais, aí fiquem à vontade o tempo que precisarem.
3: Opa, então quem fala primeiro é eu ou vocês, padre? Ah, Vamos na ordem que a gente estava, agora é vocês. Então vamos lá. Então, pra quem não me conhece, eu sou o Nilson Araújo. Eu, o pessoal me conhece mais por Nil, Nil32, ou Nil Araújo mesmo. Atualmente eu trabalho como narrador de fighting games, e mais focado... No cenário do Street Fighter no geral, eu tenho um canalzinho na Twitch aí que eu tô sempre quando eu posso fazendo as lives hein, a, entre na segunda, quarta e sexta, aí, a partir das 12 horas. Então, pra quem quiser me conhecer aí, pra pessoa que eu sou além de narrador, quiser ter uma, uma proximidade maior, vocês podem seguir meu canalzinho na Twitch que é New Game 1. Tipo, é um trocadilho que eu fiz ali com New Game, né? De, de novo <risos> jogo. <risos> então, quem quiser, ir por New Game 1, tudo junto.
0: As meninas que quiserem mandar é. mensagem pro Nil aí, um... quem quiser mandar cartinha, pode mandar Nossa, aí com o menino Neo é o brabo, hein?
2: Eita, rapaz! É, meninas, aproveitem que o Nil ainda, ainda está solteiro, aproveitem,
0: hein? É, ainda, hein? Depois do podcast aqui, ele já arrumou umas assim cinco namoradas já, estão me perguntando é... aqui no WhatsApp. Olha, rapaz!
2: É, show! Bem, é... Bem, a única coisa que eu tenho que fazer aí é falar, é agradecer aí o o Snake pela, pela oportunidade, o VV também. Muito obrigado aí pelo, pelo convite. O papo foi muito maneiro, cara. Acho que até pra fazer a gente mais pra frente aí. A gente vai fazer a parte 2, ah, um com certeza. E fazer a, fazer parte 2 barra pra...
0: parte 3. Oh, dá, dá pra, pra fazer. fazer dá pra fazer. Com, com certeza. Porra, mano.
2: Tem muito assim pra falar. O papo foi bem bacana. foi bem descontraído. É, eu curto bastante, assim, trocar, trocar essa ideia aí. A galera que é dos anos 80, 90 aí gosta muito dessa resenha, né? Essa... Essa é a real, na época que a gente se encontrava nas esquinas das ruas aí pra ficar batendo um papo. E bem, quem não, quem não conhece. One oh, Boy, vai. muito obrigado pelos é, beats, é mano. One um Boy é, de Necalista. Mano. É, brabão. É, bem, é, quem não conhece meu canal, tá aí o Link, tá? Na Twitch, Espada Gamer 1. É, esse mês aí eu tô fazendo lives apenas na segunda, que é o torneio de Fight Kid 2, na terça o torneio de Liga Platina, Street Fighter 5. E no sábado o torneio de de Liga Aberta. Valeu, Luiz, muito obrigado vem, pelo pretendo... pelos beats. Valeu, Isis. Até corrida de bolinha, né? <risos> é, a partir do mês que vem tá eu viciado, pretendo cara. voltar na programação normal, que é fazer live todos os dias, exceto quarta e domingo. Se tudo der certo, aí a gente tá na busca de, de conseguir o parceiro da Twitch. E, e quem não me segue, principalmente no Instagram, galera, segue lá. Valeu, tá, o VV, eu obrigado eu pelos que... beats. Ô, VV, o VV obrigado, mano. É, e a galera também que não me segue no Instagram segue, que eu sempre posto principalmente as novidades, tá? É, Comentos, history, o pessoal dá risada, dá tá? da, minhas fotos. E em breve a gente vai começar a fazer um incentivo aí pra, pra galera que tá tentando fazer uma atividade física e não consegue sair do sofá.
0: Isso aí. Exatamente. Quem quiser encontrar o Espada, tá aí o link do canal dele, rede social, Nil também, se quiser postar aí, fica à vontade. Eu acredito que todo mundo conheça vocês também. Quem não conhece vocês, né? Os brabo não, aí da, da cena.
3: O... Enviar mais uma vez? O Espada tinha enviado um link, pode jogar aqui mais uma, uma vez. Tá aqui. Pronto. Tá aí meu linkzinho aí do meu
2: canalzinho da Twitch. Enviou? Ah. A, aí, ó. Aí ah. vocês então. falou, conta o nome aí, ó. Então o nome, galera, vai ficar para a parte 2, parte é dentro é, do vídeo. Né? Tá
0: faltando 35 subs <risos> ainda, é, pô. É, rapaz. <risos> vamos chegar
2: no objetivo. Vai até é o Natal vai. a
0: gente consegue hein? 50 Ó. subs, além dele falar o nome. Ele vai contar uma outra situação aí que ele me contou aqui no Discord. Aí que vocês vão ficar curiosos de saber,
2: hein? É verdade, hein? Ó, é até o final do ano aí, com certeza, mil seguidores, mais de, assim, bem mais de 50 subs, cara. Com certeza.
0: Pô, e aí, bora aí a lá. Faz, a gente faz o um retorno. E aí, Vevé?
1: Então, agradecendo aí o Nil, ao Espada Cara, que papo massa, eu não vi. A gente que que passar, agradece, velho. mano. Não vi, cara, a troca do Figurinha né? foi muito massa, velho. E olha, assim, eu vou falar aqui pro chat que a gente pulou muita pergunta, cara. Gente... Exclamação, o um aí mano. tomou é. ó, o chat de, de assalto. Ó, o pessoal dá, quer gravar
2: sobre o stripper, sobre mostrar o TT. O seu Rafa tá tomando comigo no podcast. Mano, a gente vai marcar a parte 2 dessa parada, bicho. <risos>
0: Dá pra marcar Vai, assim, vai, com certeza, com certeza pô, gente, vai marcar é. sem dúvida nenhuma. Tem, ó, ficou muita coisa pra ser falado ainda, viu? A gente tá com um livro aqui pra perguntar pros caras, é que não vai dar
1: tempo. Eu acho ah, que essa aí. live, foi a live que a gente mais demorou, não foi não? É, tem cara, que...
0: a do Joe Orochi foi é bem longa também. Tá, Sim, tá acho que parelha, né, com a do
1: Joe. É, exatamente. Cara, que massa. menos. Obrigado aí, cara, pela... pela participação no podcast, é, a amizade vai continuar. Com certeza, people, sem dúvida nenhuma. Tá colando é no, 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 no chat lá de vocês, entendeu? E tamo junto, cara. É a é gente nóis, que né? agradece, pessoal. É isso ó, aí, pessoal. De...
2: Antes de, de vocês encerrarem, eu queria fazer uma, uma brincadeira. Só tô preparando aqui. Uhum. É, tá acabando. É... Pronto, ó. Vamos fazer o seguinte? O primeiro, o... o VV e o Snake. Cada um vai falar um número de 1 a 37. Pode falar, Eita! VV. Para falar? Isso, é. escolhe um número de 1 a 37. 15. 15,
1: deixa eu ver.
0: Show. O meu é 14. E o,
2: e o Snake? 14? 14. Olha só, que legal. idade do meu filho. Também. Então, beleza, deixa eu ver se eu se eu consigo fazer uma parada aqui. Ai, caramba, cadê?
0: Olha! Que rufem os tambores, hein?
2: E colocar a musiquinha igual eu coloco lá do...
0: É, você pode dar um... um... <risos> um somzinho daí. Colocar um áudio. É o, aquele que eu mando lá, Neil, o
2: do plantão da Globo, velho. Sim! Véio. Aquele lá, os caras ficam tensos já. Ai, caraca. Ah, mas é que eu tô tentando achar a parada Fique aqui Fique em paz, Mas tá enquanto tranquilo. vocês podem falando aí que, que eu vou fazendo aqui a parada
0: Eu queria agradecer vocês dois aí por terem aceitado o convite Cara, foi muito hype como eu esperava, foi muito legal E ainda faltou muita coisa pra gente trocar ideia A gente conversou pouco se for ver, né? Tem muita coisa pra ser falado E Sim. agradecer a todo mundo que compareceu aí no chat Que veio em peso aí da, da exclamação play aí do, do Espada. Obrigado a todo mundo que, que tá aí desde o início. Quem chegou aí no meio da stream. Quem tá chegando no finalzinho. Lembrando que vocês podem estar tá ouvindo depois no, no Spotify. É só entrar lá e procurar por Snakecast Podcast. Oh, muito obrigado, oh, yeah. espada. Oh, yeah. oh, oh, espada. Que massa, mano. Muito obrigado pela inscrição, número... cara.
2: Esse aí foi o nome, número... Eu peguei o nome de todo mundo que tá no chat aqui. E esse foi o número 15, tá no chat. E agora vamos o número 14. Esse aqui eu vou dar com maior satisfação, boa. cara. Olha, boa, deixa cara. Cara, boa, Muito cara. obrigado, cara. cara valeu, valeu mesmo. Valeu. Junto. Aqui, valeu mesmo. valeu mesmo,
1: cara. É... Show A de bola. De
2: número 14, mano. Que número que foi escolhido, hein?
0: Aí, oh, é isso. mano, aí sim, hein?
2: Aê! Boa! Quer pensar melhor pra ser ali? Caraca.
0: Pô, muito obrigado. Agradecer também aí o Vevê, cara, que tá me ajudando aí dando mó moral. Sempre aí disposto aí, ajuda a elaborar as paradas. Dá aí os palpites dele também, sempre muito bem-vindo. Me ajuda pra caramba aí, tanto no, no podcast quanto no, nas lives. A gente faz uma bagunça aí. Não tem narração <risos> profissional como a do Nil, mas a gente se diverte pra caramba também. boa so, galera. É, Olha. Mandar também aqui um salve pro meu brother... BV Blackline, que é o cara que anima as stream aí, sempre mandando áudio, é engraçado O cara é muito fera, todo mundo aí curte ele O cara é sensacional é, o BV, também
1: O BV, BV, BV não colou hoje, né? Não, mas ele vai ouvir depois Com certeza, abraço pro BV aí também
2: Um beijo a todos que, que vão ouvir aí pelo YouTube, pelo, pelo vai, Spotify Vai tá estar no YouTube, também.
0: vai estar tá no Spotify Tem aí na, na minha Twitch aí o link de tudo, é só procurar lá e eu vou passar aqui a raid pro, pro Dark, o mestre, o cara sensacional é um monstro, aí também. Um bora lá colar na live dele. Muito Olá, obrigado galera. aí a todo mundo que, que compareceu. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. Bora lá então. Obrigado,
2: galera, que veio aí do canal Espada Gamer também. Um beijo pra vocês, hein? Valeu, galera do Snake Podcast também. Muito obrigado a todos. New, Snake, o VV. Valeu. Tamo, tamo
3: junto. É nóis, galera. E vamos
2: de raid hein?
1: Valeu, bora Tchau, lá. Um abraço a todos.
3: Valeu.
0: e a gente falou a